0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, e está começando mais uma Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais roqueiras do que eu e você, não é? Em é. Hein, Big Lenny? Hoje, Lenny Kravitz. Hoje os
1: caras são mais roqueiros do que eu, assim. Eu sou é. Você
0: é pop rock. rock. Pop rock. Os caras são roqueiros mesmo. Roqueiro mesmo. Roqueiro mesmo. mesmo.
1: pau na, na parada. É. É.
0: Que susto quando você começou a falar, cara. Que susto.
1: Sinto um pano, É. <risos>
0: Mas antes de falar com os nossos convidados, como que o pessoal participa aí nessa live maravilhosa.
1: É o seguinte, gente, já tá fixado lá no chat da live, das tá, as regras, vocês podem participar com pergunta, com comentário e aquele nosso famoso jabá, né?
0: Exato. Pra ajudar
1: a pagar as continhas aí. Pagar tá as contas de luz, aqui é, que tá caro, né? Tá caro.
0: Ar-condicionado. É, Ar-condicionado. Agora mais. tem o, o mais um funcionário. O paquitão, o paquitão, né? O Paquito, e aí fica difícil, né? Porra, tá ganhando <risos> 300 reais, né? É, é. Mais na... jujuba.
1: Mais jujuba, é, mais é. jujuba. Na verdade, completa com jujuba, né?
0: Na verdade, a gente... Paga 300 reais e desconta a Jujuba Desconto dele. Desconta
1: Jujuba dele. Que ele, ele, que fica
0: 50 reais, né? Que é, ele acaba pagando. É, ele, ele acaba com a Jujuba é,
1: então.
0: <risos> Mais É, então. que dupla e Romã e Bahia. Eu sou um cara interesseiro, não sei se sabem, mas eu antes de começar qualquer conversa, eu tenho que pedir meu presente inútil, que é pra colocar nesse cenário aqui maravilhoso. Ah, mas Nossa. sem dúvida. Quem começa? E é, Bahia?
2: E trouxemos um em nome da banda. Nome eu, da isso banda. aqui é em nome do Tijuana. E como o Roman fala que eu sou o traidor do movimento, porque, Por porque eu acabei, depois né, sair do Tijuana, acabei indo pra música eletrônica, ah, me tornei DJ. Traidor ah, do movimento. Então, total. é um presente inútil porque são as, as minhas baquetas signature, oh. assinadas, como eu não toco mais, hoje ela é inútil. Oh,
0: Big Lenis! Você toca a bateria. Eu
1: toco bateria também. Você
0: tem ba é, baqueta... Signature. Signature. É, signature. Ah, não, não sou,
1: não sou. nem, nem tanto, mestre. Nem tanto.
0: Ó, coloca aí na, na câmera de cima, sim, aqui dá para
1: ver aqui. ó. 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 Pô, depois manda um par dessas aí para mim. De depois do de show do Tijuana,
2: eu jogava essa aí na galera, meu irmão. Era... É, mas, Nossa, porra, era uma imagina, briga, cara. Mano. <risos>
0: São baquetas de timbales. São baquetas de timbales. Eu achei que falasse. Eu fiquei com medo de perguntar isso, porque eu não manjo <risos>
2: muito, que ela não afina aqui. Diferentemente da bateria, da baqueta de bateria, ela não tem a ponta, né?
0: E, e por que essa daqui é. é... Porque,
2: porque pra você tocar o timbales, é melhor que a baqueta seja totalmente reta. Ah, porque tá. você consegue é, dar no, no aro e na pele ao mesmo tempo. Ah, entendi. Ring shot. É, o famoso rim shot. Ring shot. Exatamente. Ring
0: shot. Pô, que legal, faz sempre
2: que a gente tá tentando marcar, hein,
0: Romano? Tá? Verdade, cara. Eu a...
2: Fui lá quando, eu acho? Você foi no final do ano passado. É. E aí, e aí a gente começou a trocar essa a gente ideia.
0: marcou e não deu certo, né, Madalena? Não data. deu certo.
2: É, e aí depois a gente... Um eu, sábado, via... né? aí eu viajei, eu que... é. fiquei 30 dias fora... E aí, depois eu te procurei, aí você também não podia, é. e depois agora roubou. É que a gente tava de
0: férias é. e depois... Mas também ia vir. Ia vir ia o PG. O PG e o PG. aí no o, PG. o deu... PG tá no Rio. Tá no Rio. Tá no, no Rio de Janeiro. Tá no Rio de Janeiro. Tá
2: no Rio, tem câmera pra gente? não A sua tem. é aquela, a dele é. Essa, essa aqui é minha? É. Então um abraço pro PG que tá no Rio de Janeiro.
0: Mas e aí? Eu queria saber... Pô, tem muita conversa aí, né? Esse cenário da música, como que porra, como que vocês entraram nessa? Vocês... Fazer parte da, 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 dessa história do rock eu acho, acho muito legal. Já passou aqui o Paulo Ricardo, o Lobão, o Tedi, cara. E eu sempre fico... O pessoal que veio um pouco antes de vocês, né? Sim, ídolos nossos. É. E aí, que, qual, qual que é o cenário que vocês encontram e a infância né, de vocês?
2: Cara, a nossa história é muito louca, né? Porque, na real, o Tijuana, ele acaba sendo o um resultado, assim, de uma jornada que vem lá de trás com outras bandas. É. Então, isso já me remete a... 19... Ó, pra você ter uma noção, o Léo, que é o guitarrista do Tijuana, eu toco com ele desde 89. Oh, louco. Você, era tinha, eleição... você tinha quanto, quanto Eu tinha 18. Eu tinha comprado meu baixo com 17, com 18 minhas primeiras bandas. E eu lembro que, eu lembro que era ainda a eleição Collor e Luna. E a gente já estava tocando em sarau de colégio. E as coisas vão, você vai seguindo uma trilha e você vai se juntando com as pessoas que têm a mesma intenção que você. Então, nessa idade, 18, 19 anos, muita gente toca, mas depois começa a estudar para, começa a trabalhar para e você vai afunilando, afunilando. Aí, já conheci o Léo, conheci o PG, o PG Obatero. O PG eu já conheci em 94. Eu trabalhava em shopping no Rio Sul, no Rio de Janeiro, no quarto piso, que Piso do, do Santos Sim. e da Skate E o PG também trabalhava lá E aí um dia eu vi ele com a camisa da Zildjian Começamos a trocar ideia Porra, você é batera, eu sou baixista E aí em 94 o PG entrou pra banda que a gente tinha naquele momento Na sequência conheço esse retirante vindo de Salvador <risos> Que ele que me abordou E Como? o muito louco é que nós nos conhecemos Por causa dessa mesma camiseta do PG, Zildjian É, que é uma é? marca de prata né? É uma marca ah, de prata Ah, tá então você fala, olhava e mas esse cara é baterista E um dia eu tava no Baixo Leblon Com o PG Trocando ideia, pô, os dois cabeludo Cabelo da Zilja, e aí Me vem esse rapaz retirante Cabeludo? Cabeludo Eu baiano, né, saí de Salvador com o sonho de, de tocar Lá era já era muito Forte o Axé, axé Music, era... né e aí eu saí com o meu amigo na época Meu parceiro de banda na época Fomos morar no Rio pra tentar a vida de músico Só que a gente foi sem baixista Porque o nosso baixista era menor E a gente não queria ter essa responsabilidade De ter que cuidar do cara no Rio de Janeiro Morando quatro músicos, né? Que já estavam dois brothers nossos morando lá e, cara, não existia internet, não existia rede social, não existia nada. A molecada,
0: no, 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 o, o Paquito, não sabe o que é isso, é, né? Tem que unic... ligar pro telefone fixo da pessoa. A, né? un,
2: a, a única forma de você encontrar músicos pra sua banda, que foi o nosso caso, ou você anunciava, numas páginas <risos> amarelas... Anúncio? É, anúncio, de, banda... Pre, banda precisa banda de... Banda precisa de baixista, nós fizemos isso. Nós fizemos. Ligar colocamos para... o anúncio. É, ligar para o fixo, é. telefone fixo. E a gente começamos a testar vários baixistas. E, e a gente ia pra rua também. E nessa de ir pra rua, tá o Romã e o PG. Costados, rua, assim no carro. Conhecer. A gente ah, precisava conhecer. conhecer pessoas. Não tinha outra forma de você conhecer alguém. No, onde no se conhecia Rio, as pessoas? Então, no Rio tinha esse movimento que numa época foi no Baixo Leblon e depois ah. migrou pro Baixo Gávea. A gente se conheceu no Baixo Gávea. Baixo baixo Aí tava lá o PG com a, camisa, a camiseta Zildjian, a gente falou, bom, aquele ali é batera. É. Ah, aquele ali pode ser baixista. Colamos nele com o Walkman a nossa, nossa, demo, a, nossa, a nossa demo Nossa, a Walkman A nossa demo num Walkman Pra eles ouvirem com fone A gente saía assim, cara, na rua antes do Discman Antes, né? do, antes Discman. do Discman, Man. exatamente aí Exatamente A gente na caruda Oi, aí, pô, tô vindo de Salvador Tem uma banda, quer ouvir? Jelly Roll Jelly, é, era, era Jelly Roll, né? É, era que... Jelly Roll era Ah, Jelly é, Roll. é o nome? É, eles cantavam em é, inglês O, o nome da minha banda o heavy pô. metal em inglês Aí eu vi Aí aquele pedal duplo, né? Tuku, tuku, taca, tuku, tuku, eu taca, tocava taca. com o pedal duplo, aí né? Aí eu falei assim: eu olhei pros dois, falei, quem é o baterista? Aí ele falou: sou eu. Aí eu já falei: bom, vou ficar amigo desse cara. <risos> <risos> Olha o interesse aí. Pô, tuku, 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 é. um pedal duplo naquela época, é. Lars Ulrich. Na é, porque eu Paquetzão, estudava que pra que que caramba. É isso? Ah, moleque!
0: <risos> tá tirando, né? Tá Leni atirando. manja também? Eu... Opa! Me ajuda mano. aí, porque música, você sabe que eu sei só o básico, sim, né, cara? Sim. Mas era
2: assim, cara, era esse trampo pra você conhecer pessoas. Não existia rede Hoje é muito fácil, né? É, né? Você divulga qualquer coisa pelas redes sociais. Naquele Na tá momento, a grande tendência, todas as bandas elas queriam ser ou sepultura ou Angra. Ah. E nós também, cabeludos, cantando, cantando nosso inglês. Tanto a minha banda como a dele cantavam em inglês, né? O sonho era estourar lá fora. Uma viagem, né? Uma beleza. E aí, quando eu conheço o Bahia, eu fico com um problema, porque eu gostei muito dele. Só que eu já tinha o PG de batera, e ele era batera. Putz! E eu, e eu tive uma sacada... Tinha uma sacada não, né, mano? Não dá pra falar que isso foi uma sacada. Mas eu percebi que aquilo ali de cantar em inglês, que tava todo mundo fazendo, não era... Mano, tinha que cantar em português. E tinha um preconceito em cantar em português. Se você chamasse as pessoas pra montar uma banda... Pô, qual é o estilo da banda? Ah, pra cantar em português. Não. Sério? É, na época a onda era cantar ah, em inglês para tentar é. atingir o mercado exterior. Porque né? se o Angra tava lá. Sepultura conseguiu, Angra conseguiu, lá, Angra lá, conseguiu Viper. E aí, quando eu faço esse movimento de chegar para a banda da época e falar, galera, vamos cantar em português, vamos mudar pá, 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 é, alguns concordaram, outros não. Quem concordou foi o PG. O Léo também, concor o, o também concordou. E aí eu falei, porra, cara, vamos pegar aquele baiano que chegou lá, que é baterista, vamos botar ele pra com a percussão, cara. O cara é baiano. E aí é bom que ele já traz uma brasilidade pro nosso som. A gente vai começar a cantar em português. Vamos repaginar a banda. Vamos parar de ser uma banda só de metal. Vamos misturar um som pesado que a gente gostava com outra coisa. E aí ele entrou com umas percussões, mano. Eu nunca tinha tocado percussão. E eu descobri que eu era percussionista simplesmente pelo fato de ser baiano, né? Todo, é. Por isso que eu digo, todo baiano... Nasci percussionista, você que tá me já, vendo já. aí Você Sotero Apolitano, meu conterrâneo Você é percussionista, ainda que você não saiba E aí eu comecei a tocar percussão E, e a gente tá falando do Osteobaldo, né? Estamos falando de no, 94, 95 Aí a gente monta o Esteo, a gente Osteobaldo monta o Que foi a nossa primeira banda assim em português Pô, Osteobaldo eu lembro Sim, pô
3: Agora Inclusive que quem tá juntando... assistindo agora,
2: se botar, por exemplo, aí no YouTube em algum momento, pô, o Esteobaldo Preta Véia Programa Livre, que era o programa que o Serginho tinha antes. É... Do Mano, a gente tá lá fazendo um som ao vivo, chamando, tocando Preta Véia, que é do nosso segundo disco do Esteobaldo, que o Bahia faz um solo de timbal. É mesmo? É, o que, que aconteceu? A gente começou a tocar junto em 94, então ficou o PG na bateria e ele na, na percussão. Isso foi em 94, é. 95, No início a gente até revezava, lembra? 96. Ah, é? É. Eu ia para. Aí em 96 bateria. a gente lança o primeiro disco do Esteobaldo por uma gravadora, a MCA, que depois virou a Universal. Ah. 98 a gente lança o segundo disco do Esteobaldo. Quando a gente chega no Tijuana, que isso foi em 2000, o Tijuana era basicamente o Esteobaldo, só que trocou o vocalista. O vocalista do Esteobaldo volta pro Rio de Janeiro, o que já estava em São Paulo, e a gente conhece o Egípcio. Vocal. Mas, mas
0: ele leva a marca A marca era dele? Não,
2: não Mas quando o egípcio Entrou na banda O fato do vocal do egípcio Ser tão diferente ah, tá. Já A gente até na hora de compor Já compõe
0: Era outra, Virou é. outra coisa virou Naturalmente Virou totalmente
2: outra coisa Mas virou outra coisa Nas gravações dos CD a gente, a gente tava gravando Que seria o terceiro disco Do Steobaldo ah, Com o vocalista é novo. novo Cara, acho que é. A gente não tá falou nunca Em lugar nenhum Olha que louco <risos> A gente tava gravando o terceiro disco do Esteobaldo Era com, pra ser o com, terceiro do Esteobaldo Com o vocalista novo, então porra
0: Ah, era, era o novo vocalista da banda do Ah, Esteobaldo. tipo o, o Frejano
2: Assumir, o vocal É Do Barão O Antes do, do, do Tony Garrido Era o Raj Bernardo, no Cidade Negra Entendi. Então a gente só. era o Estobaldo com, com o vocalista novo. Só que aí no meio da gravação de ouvir pros caras. Vocês sacaram buscar, que. Não, ficou muito difícil. Falei pros caras, a gente tem que trocar esse nome da banda e isso aqui tem que ser o primeiro disco de uma banda nova.
0: Mas foi uma decisão difícil? Imagina você jogar um trabalho. Assim, Sim, de eram um dois reconhecimento discos. Reconhecimento já. Foi uma
2: pena que o PG não tá aqui, porque ele foi um que voou no meu pescoço. Ele falou, <risos> não, nem a pau. É? é? justamente pelo que você falou. É, né? Decisão difícil. Imagina. Já, como, nós já tínhamos é? lançado dois álbuns por multinacional, que era uma coisa dificílima Exato. ali naquela época. Já tínhamos feito Xuxa, Jô Soares Programa Livre, enfim Era uma banda já ali no, no cenário né? é. Tipo assim, a gente não chegou no mainstream com o Steobaldo Mas a gente tinha um nome E tinha fãs fiéis é. Quando a gente vai, faz o Tijuana Finalmente, não, vamos fazer isso O primeiro disco do Tijuana e é uma banda nova a gente, a gente lidou no primeiro momento Com a rejeição dos fãs do Steobaldo A gente teria é, se porque... vendido
0: Ah, acharam que a gravadora impôs Não, que a
2: gente se vendeu pra fazer um som Mais, mais comercial, comercial.
0: Mas não, não teve esse papo também que acharam que a gravadora que tinha pedido pra mudar? Não, não, não
2: isso não. mas Acho que não. Sempre tem, né? É. Essa coisa. E como o nosso produtor era o Rick Bonadio, Exato, muita né? gente, ah, o Rick Bonadio que vocês ele mudaram. Ele que meteu e o, não, o dedo. Mas... Rick Bonadio matou o é. Ele pediu até pra vocês usarem fantasias, aí vocês não quiseram. <risos> Não, mas o Rick, o, Rick, cara, o Rick tem um papel fundamental na nossa carreira. Total. Mas não foi culpa quando, dele. Mas
0: quando ele entra nessa, nessa sua linha temporal aí. Vocês não, trocam
2: não, o vocalista e aí. Não, cara, não. o Rick, o Rick entra, entra, antes, antes. entra antes. Porque quando a gente. Foi o que o Bahia falou: a gente consegue um contrato com uma multinacional com o Estobaldo era a época que você fazia parte de uma gravadora nossa, Mas, a gente vinha aqui pra São Paulo a gente ficava nos hotéis em Genópolis pegava <risos> o cardápio, abria, tampava o preço e escolhia pelo nome, sério?
0: <risos> frigobar, não é, é que nem hoje você fica olhando é, o precinho,
2: é, é, né? era uma época que tava tendo muito investimento de fora na, nas ah, gravadoras, gravadoras. Né? as gravadoras chegando as multinacionais chegando nossa, aqui um ligação, é. music. É. então eles falavam, pô qual é o produtor que vocês querem ter pro primeiro disco e aí a gente começou a ver carte de disco de CD, então tinha o Vários produtores legais da época do Paralama... E, pá, pá, pá. e aí eu peguei o CD da minha irmã... Que na época... Hoje é, <risos> a irmã é médica... Uma banda conhecida ela, na é, época... Naquela época ela tinha 9, 10 anos... E aí, eu peguei uma banda que ela adorava que chamava Mamonas Assassinas. <risos> e aí, eu comecei a ouvir aquilo falei: Mano, que, que CD louco! O cara tem triângulo, tem guitarra é. pesada, tem scratch.
0: Não tinha estourado ele, ainda? Não tinha estourado. Ah, por acaso. E aí, eu fui falei, deixa ver quem
2: produziu, né? Aí, tava lá embaixo: o Rick Bonadinho. Aí, eu, a gente propôs, aí, eu propus pros caras, aí fomos lá na gravadora: Ó. Legal, obrigado pelas dicas Mas a gente queria o Rick Bonadio Que, pro, que produziu o Mamonas Por quê? Porque, ah, porque a gente também quer misturar E o cara ali botou triângulo Botou sanfona Botou guitarra pesada Botou... E assim a gente vem pra São Paulo em 96 E conhece o Rick Então ele gravou o primeiro Do Esteobaldo O segundo do Esteobaldo E gravou dos sete discos Do Tihuna Ele gravou seis
0: Olha só e o que, que ele achou dessa mudança? Ele também concordou de mudar e o nome? Minha, por...
2: Cara, ele foi fundamental, porque quando eu propus isso no estúdio, a galera quase me matou, mas aí no meio do quebra-quebra, o Rico falou... Posso falar? Ele tá, tá aí, certo. É... Não tinha mais a ver o nome da banda com a, a letra... condição com...
0: de trabalhar tudo novo também, né? Sim, sim.
2: Visual, E aí capa. fizemos a mudança e aí lançamos o, o primeiro disco do Tijuana em 2000. A primeira música no, tocou no verão, Praia Nudista. Que, inclusive mas, aí a gente mas deu uma... nessa linha temporal, já que a gente fez é. essa, essa cronologia... Porra, você vê, foi uma história que começou em 89 com o Léo... Tá. Quando eu comecei a tocar com o Léo guitarra na época da eleição que eu te falei, do Collor e do Lula... Que, se, que aí depois o PG, depois o Bahia, por último o Egípcio, que a gente já conheceu ele aqui em São Paulo... Pra chegar em 2000 e finalmente colher alguma coisa, de verdade, é, né? Porque anos. o primeiro disco da gente do Tijuana já... Tipo assim, tudo que a gente não tinha colhido com as outras bandas foi assim no primeiro... Foi muito rápido? Muito rápido. Com o Tijuana, sim? O, aquele primeiro disco do Tijuana, tudo deu certo.
0: E, e por que, que vocês acham? Porque o grupo era mais ou menos o mesmo, mas o que, que foi o momento? cara a, a, Aquele momento que estava tudo acontecendo? O que, 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 que foi a ju, cara, junção o de várias disco, coisas? Disco, eu, eu, não, claro, eu, eu, claro além da qualidade.
2: Não, mas é muito louco falar isso, porque esse disco tem 22 anos. Eu, é... E eu coincidentemente ouvi ele esses dias, depois de muitos anos sem ouvir. Cara, o disco é muito bom. Porra, As, é, músicas porrada, muito cara. As músicas são muito boas. Cara, nesse disco tem. Tudo dava certo ali. Tem. Cara. É. Aqui ele falou praia nudista, mas além de praia nudista, tinha. Tropa de elite. Sete anos, sete anos antes Sim, do filme. Antes do, né? do filme sonhar. Tropa de elite. Pula. Pula, pula, filha, eu tô chapado. É. Que vez. que vez Que Vez Puta, essa tocou pra cara. Eu também. Vi Gnomos Nossa Eu Vi Gnomos Foi a última a entrar no disco Nem clipe fizemos Não era, não era pra entrar? Não, não era uma o brincadeira O tava curto ah. E aí a gente Um dia o Rick falou Cara, precisamos de música Fudeu <risos> O disco não tem nem meia hora Vamos fumar Não Aí não? A gente, a gente tinha uma banda de uns amigos nossos Chamada Orbitais, Orbitais, que tocavam essa música e a gente amava essa música. Ah. E os caras não
0: nem ligavam pra música. A Era falava, uma porra. música de zoeira deles. É. E aí o
2: egípcio falou: Porra, é aquela música lá dos Gnomos. <risos> gente... Aí a gente mostrou pro Rick e falou: Caralho, isso aqui é muito foda. <risos> e, pra pra falo, gente, tudo e a gente entrou, entrou no disco que, com uma vinheta. Sim. E aí, já na estrada com o tio Juan, a gente não tocava lá no show. Pra gente, ela entrou pra preencher buraco. E aí um dia o contratante. Foi lá assistir a nossa passagem de som... E Tajubá. Gente... Nunca vou Cê esquecer. Itajubá, Foi lá, Itajubá em Minas. Minas Gerais. E aí ele, na passagem de som, quando a gente desce, oh, esse aqui é o contratante, e aí beleza, prazer, prazer. falou, então, eu não vi vocês na passagem tocando Gnomos. Aí a gente falou, a gente Gnomos? Falou, a gente não toca Gnomos. <risos> a gente não toca Gnomos. Falou, Era a, a última faixa do disco. O quê? Eu contratei vocês por causa de Gnomos. <risos> você não toca aí aqui, a a falou, galera. Mas... O ele falou, cara, essa música tá estourada aqui na cidade. gente que Essa música tá <risos> estourada, mas eu não toca em rádio. Aqui toca. <risos> a gente não tinha a menor e ideia. Aí a gente subiu de novo no palco, tiramos a música. Ensaiamos mas... a música. Porque a gente nunca tinha tocado ela ao vivo, a gente gravou e nunca mais tocou. <risos> e aí, meio bom, vamos tocar ela assim, e a noite quando a gente tocou ela... Mano. <risos> foi, foi a que arregaçou? Arregaçou. Arregaçou e a gente não fazia ideia, cara. Que doideira. E aí isso se então. repetiu no Brasil inteiro. Então, Gnome foi uma música que ela fez sucesso. Independente. Espontâneo. De... É, espontâneo. Não teve clipe, não foi trabalhada. Foi nada, assim. não teve nada. Geralmente as músicas, pelo menos naquela época, vinham de cima pra baixo. É. Né? A gravadora botava Tava na rádio, clipe na MTV, e aí aquilo massacrava, o pessoal gostava. Essa não, foi de baixo pra cima. É, tem
0: essa também, vocês pegaram a fase aura da, da MTV, né, cara? Aquela Pegamos. época que todo mundo fiquei, ficava esperando pra ver o clipe na MTV Pegamos, Fomos zoados
2: fomos zoado pelo Mion. É mesmo? tretamos com o Mion. Por quê? O que ele falou? Com qual clipe? Foi o Pula. Foi o Pula, foi o pula. É, é, que que, é. O, o programa chamava Piores Clipes, né? É. Ele zoava o clipe. É. E aí ele, pô. Caramba, vai zoar o clipe do Pula? Pô, o clipe do Pula não tem por que ser zoado Porque o clipe do Pula éramos nós cinco Fazendo esportes radicais Saltando de bungee jump, de paraquedas De, de asa E ele acabou que na hora, ao invés dele zoar o clipe Que era a tônica do programa Ele começou a zoar a letra ah. E aí a gente ficou muito puto Mas tipo tá ele fala, Sabe que ele que falava, Pula, Pula assim, Olhando hoje em perspectiva Sei. Mano, rolou uma vibe meio assim Garoto, moleque eu assistia, eu adorava o pro programa. Sim, sim. A gente assistia, assistir, aí de repente entrou, pula. Eu falei, caralho! <risos> Bom Primeiro disco da gente, primeira, imagina que a gente vem se fudendo desde 89, é. e em 2000 a gente começa a colher tudo que a gente sempre sonhou: música pô, estourada no Brasil todo. Ele tinha que zoar a o pula música, foi o nosso cheiro, primeiro grande hit mesmo. Ah, é? é? Foi o primeiro? Tipo, a primeira música do Tirona que tocou foi. na rádio foi pra Nudista, que foi legal. Tá. Mas quando entrou o Pula, que foi a segunda Aí a gente ia tocar no Acre E as pessoas cantavam Pula no Acre tá. Era... Aí a gente saiu um pouco do eixo Rio-São Paulo Porão do Rock Brasília, lembra? Porão do Rock Brasília, pô, pula A gente não fazia ideia, cara A gente entrou o, no palco 60 mil fala pessoas assim pra cara. Gente, cara, tem duas músicas Que naquela época tinha muito DJ de rock né? Sim. Fala, pô, tem duas músicas que quando a pista tá morta Se a gente colocar, levanta até de fundo E o, aí quais são? O oco do Raimundos e pula do Tijuana.
0: Puta, eu lembro. Realmente. <risos> Levantava a pista. Porra. E cantando a galera, cantando e pulando Isso. junto. Então é. você
2: tá naquele momento de euforia e aí entra o cara, começa a zoar o clipe. Olha o que esses caras estão falando. <risos> Olha essa parada Olha zoar é a letra. Puta, né? E aí você começa entrando numa vibe, tipo, o que é esse playboy filha? <risos> <da gente?" risos> Mano, esse moleque, esse cara não sabe o que eu passei, velho. Esse cara, ele não sabe de onde eu vim. Nossa, mano, não. Aí você tá... mano, eu vou te encontrar. É. Eu...
0: Sair de Salvador, meu irmão.
2: O cara, na hora que eu alcanço alguma coisa, o cara, é difícil. De... Hoje dá pra entender o que, Sim, que é, é o trabalho ah, do cara, lá lá, né? Mas na
0: hora. Na... Só
2: que aí o universo conspirou. É? Por quê? Uma semana depois, quando a gente pega a agenda de divulgação da semana, que programa que tá pra gente ir? Qual? Na MTV, o programa do Mion. E a... Ah! E aí? O é um programa que ele tinha com a Didi Wagner. É. Chegaram
0: mordidos. Chegamos. E aí, como foi? Conta, conta, essa, conta esse aí, encontro. Esse aqui
1: foi é, o primeiro, né? O primeiro a tomar frente.
2: E chegar no carrinho já nele, né? Ah, falamos, falamos. Assim, eu, eu conto essa história. Mas assim, já pedindo mil desculpas ao Minhão. mano, eu não moleque. Ele sabe, né? ele, ele sabe, é, sabe. É, é. ele sabe. Eu, você Não. falou com ele? Já, ah, tá, então. Aí falei meio que na sequência. Ah, já, boa, a ficha boa. caiu rápido. Resolvemos ah. lá atrás. Graças Sim. a Deus. Não, tá tudo certo. Por isso que eu conto assim de boa. E ele veio desavisado. Meio que eles estavam ouvindo. Um ele quando... nem
0: lembra né, o que ele ah, zoou. Ele já... zoava todo mundo. Todo que
2: está do lado? que a gente percebe? É claro, quem, quem bate. É, né? não, não lembra,
0: bate quem só quer apanhar. Apanha, é. né?
3: E
2: aí ele vai, eles vão pro break e ele vem gentilmente receber a gente. E aí, galera, tudo bem? Vamos, pode entrar, fica à vontade. E aí, mano, já colhei nele. <risos> Vem seu é playboy de merda. Assim, velho? Você ficou zoando o nosso pula, tá maluco, mano? Você sabe nossa história? Você sabe onde eu vim? Mano, eu apavorei ele. E apavorei. ele? Não, bobinha. Cara, aí... a produção na hora... A ah, é gente pegando o rádio, ligando pra segurança. E aí, e aí, e aí eu, eu lembro de alguém falando assim, não, não liga pra segurança que vai ser pior. <risos> E aí entra outro produtor e ela falou assim, galera, a gente tá voltando ao vivo, tá? 10 segundos. <risos>
0: Aquele clima de bosta,
2: cara! Oh, e o guitarrista, Léo, é gigante, velho. É bombadão, velho. Nossa, verde. que climaço, Não, velho. É horrível, é horrível. E aí eu me lembro que a menina começou 10, 9, 8. E eu aqui assim comi <risos> um. Aí quando falou. 3, 2, 1, eu fiz assim. <risos> Mano, aí cortou pra ele. Nossa. Aí mano. a Didi segurou. Wagner, é, a Didi segurou a bola, é. Segurou e fizemos um programa. Mion parecia Lima um
0: Mionzinho, na hora.
2: de merda. Ah, ele não é bolado que nem ele é hoje, né? Ah, era... Não era? ah, não era? Ah, é verdade. Não. não era bombado não, não. Ele era frango. E é uma franginha. frango ainda. É mesmo?
0: <risos> Porra. Pô, e, me aí, e aí, quando começou... Aí foi acalmando? Aí, como foi? não, aí
2: foi... Profissional. Aí, não, olha, ah, profissional. Fazendo. E aí, pô, depois que eu vomitei, né? Botei... Né, eu falei com o fígado... Aí já em casa, com o troco, eu falei, mano... Por que que eu fiz isso, cara? <risos> e aí, coincidentemente, encontrei com ele numa fila de uma balada. Era outra época, né? A gente é, se trombava nas paradas.
0: Era o mesmo lugar que... E que aí, aí eu fui falar
2: ia. com ele, eu me lembro que ele até ficou meio assim, achando que eu poderia arrumar com mais confusão. Eu falei, não, eu vim aqui te pedir desculpa, cara. Porra, viajei, porra, você tava ali, não sei o... E não, beleza, beleza. E aí, depois disso... Ele é eu... gente boa pra caramba, é, outra... Tá sangue tipo,
0: bom, né? Tipo
2: é. assim, e... Depois ele já foi pra Band... Fazer o sob controle depois. É, Não. Sem, sem controle. Descon... Descontrole era, ou sem controle? Descontrole. Descontrole, eu acho. Descontrole que virou sob controle. É. E ali a gente foi um milhão de vezes no programa desse. Oh, Não, tava sim, tudo sim, certo. Tudo certo. Tudo certo.
0: Mas que é Cara, que época foda, né, cara? MTV bombando, as bandas rock e gol. Nossa, a gente
2: colava muito a gente, lá. A gente hum. nunca foi uma banda que teve muita moral na MTV. Às é? Talvez por conta disso. É. Por que será? Por, que, <risos> por quê? galera toda falando.
0: A produtora só, só riscando assim, ó. Tijuana, né? Ah,
2: tá bom. Uh -huh, uh -huh. Deixa pro final. Ah, eu nunca ganhei porra nenhuma é... no MTV. O rock e gol que é. O rock e jogou gold. muito. Okay. Puta, era muito legal. A, fizemos. Final, tudo, mas. Era uma época muito legal, era, era bem. Mas, mas vamos, vamos
0: voltar um pouquinho, assim. Cara, conta pra essa galera mais nova, tal, que tá aqui o Paquito, cara, o que, que era o rock dos anos 90? Assim, o que, que tava acontecendo? Quem, quem surgiu, a, a ordem de vocês, assim, Raimundos, e e tudo é, mais. Raimundo porque Zipit. era uma época que, cara, era muita coisa acontecendo, muita, né? Muita, muita coisa. Cara, muita como coisa. que se Tava. você pegar lá
2: de trás. É, se, assim, nesse... lá de trás não muito, mas assim, porra, eu, eu, eu vinha antes da gente, né? Água aqui, água? É, é. Chico Sainz veio. Chico Sainz e Nação Quanto? Zumbi veio, veio em 94, 93 tá. é. Chico Sainz e Nação Zumbi, Raimundos, ah. Rapa, Planet Ramp. Porra! E aí vem Charlie Brown. É. Mano Tijuana
0: Los Hermanos aí depois,
2: Los Hermanos Um pouquinho antes do Tijuana Tá Depois do Tijuana Vem CPM CPM Detonautas Fresno Pit Não, aí É, demora um pouco Eu acho que é Demora, demora Porque ainda tem Detonautas Tem CPM Tem Pit E aí vem NX 0 Ah, NX Zero que... NX Zero é. Fresno Isso Cine
0: Então, isso já é Retin... que ano, mais ou menos? Não, Retin já... <risos>
2: Não, Aí já é 2000, Itara é, Ah tá, é aí já dias, vai ficando já. uma coisa a mais Depois de 2010 é. Mas assim, eu vi, eu fui, eu fui acompanhando claramente é. Como as bandas foram, né? É, foram... Virando uma coisa, virando uma coisa Exatamente. Até que morreu, enfim, foi inevitável É mas assim, eu, 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 também são tendências, né, Vilela? É, a gente estava conversando mundial, aqui antes, né? né? São ciclos, não tem jeito, cara. É. Não é no Brasil, é, é no mundo, mundo. né É que em, algum, em, algumas, em alguns lugares do mundo, o rock ele é tão forte que ele sobrevive a esses altos e baixos. Aqui no Brasil é mais difícil. Nos Estados a gente Unidos você não...
0: acha que sobrevive ou lá também tá difícil? Não, sobrevive.
2: Sobre... Lá, lá nos Estados Unidos você pode ser um, um artista alternativo e viver disso. Oh, valeu. Aqui não. Aqui ou você é mainstream ou você não vive disso. Sim, é. Exatamente. Você pode viver bem, confortável e, e precisa estar tá, o tempo todo, ser a banda do momento para isso. Né? Entendi. Diferente. nos anos você...
0: 90 lá também era o grunge, estava rolando.
2: Era o grunge. Nirvana, São Gália, é. e... O Raimundos, cara... O Raimundos, porra... Foi muito importante pra gente, assim... É. Os caras deram uma força impressionante, assim... A gente tem uma gratidão muito ele, grande...
0: Como,
2: no... Na época do Esteobaldo ainda... É Esteobaldo mesmo? É, pô, Tocamos é, Planeta Atlântida, por exemplo... Sim. No é, sul... Esses festivais se
0: encontravam muita gente... vocês se encontravam tudo... Né? Cara, planeta o... Atlântida já era Tijuana... Já era o Tijuana
2: no, no Planeta... Mas assim... O, o foda do Raimundos é que na época do Esteobaldo Ainda era o Rodolfo no vocal... E, tipo assim, a gente tocava uma da tarde, porque a gente era a banda primeira a abrir o festival, quando ainda não tinha ninguém de dia. Sim. Mas a gente ficava até meia-noite pra ver o Raimundos, que era a banda ah. principal. Ficávamos ali até a hora dos caras. E eu nunca esqueço, mano, na hora do Oco, quando ia pro solo, né, que eles dão um Rezão, antes da crescida que o Fred fazia, do tan, -tan, 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 -tan antes do solo do Digão, o Caniso tirando o baixo, você aí falava, chega aí, Romã, chega aí. Porra, e eu fazia porra. assim, eu... Tipo assim, é. e aí ele me dava aquele Music Man O cara mostra E pra cara. mim naquele momento o Music Man era a coisa mais improvável era um baixo assim dos sonhos Caralho, vou tocar no Music Man E o caramba Sim, Pra mim é? inatingível Sim, naquele é. momento Mas era... e aí, porra top mundial E, e, e isso O Digan outro dia, China, dia... Gine, Eu tive com o Digan outro dia né, cara? Exato, eu falei isso pro Digan outro dia que a gente esteve com ele Eu falei, não sei se você lembra Mas assim, é aquela história de eu não vou esquecer seu É, nunca, quem né? recebe,
0: cara, você fica agradecido. É.
2: Então eles sempre foram muito generosos. Eles estavam no auge, cara, com o Rodolfo. Hum. E o cara tinha essa. Né, Generosidade, desapego, né? De falar, pô, tá feia, Porque cara. é muito ego, né, cara? Pô, você tá ali, mano, sendo Como... centro das atenções. Pô, show pau palco, as luzes. Você abrir mão do seu cê momento se dar pra em, cara. pô, dar essa moral pra uma banda nova ali. Pô, que é legal. Pô. Cara. Muito legal. Muito bom mesmo. Já é, veio aqui o Digão? Que... Já veio alguém? Não, a gente
0: queria trazer, né? Vamos, é bom, é bom. vamos trazer. Se puderem fazer a ponte, pô. <risos> claro, claro. Eu te dou o contato dele. Pô, que legal, cara. E aí, mas, mas vamos voltar um pouco mais atrás, então, de, de, de a infância de vocês aí. O que, que cada um fazia? Já queria ser
2: músico logo de cara? O meu pô, caso pô. foi esse. Eu sempre, desde muito pequeno, sabia que ia ser músico, cara. É. Impressionante. Acho que é algo que veio da minha tia, minha tia... Era uma excelente tecladista, violinista também, violonista. E ela me deu as primeiras aulas de violão, de percussão, mas eu, com 15 anos, eu já tinha banda em Salvador. E já fazendo, tipo, show em, em teatrinho, showzinho chamando os amigos e parentes, todo mundo ia pra dar aquela força, eu já tava nessa onda. Em, em você 19... vai que você imitava o Sidney Magal? Eu imitava o Sidney Magal. É? <risos> Quando criança, eu <risos> ah. já imitava o Sidney Magal. Mas é, sempre teve esse lance da música. Eu cheguei a fazer duas faculdades. Mas pra aquela coisa de ter ali, uma, de repente um plano B, uma segurança. Mas eu sempre tive a certeza que eu ia ser músico, que eu ia conseguir viver de música. E aí foi... Tanto que eu fui pro Rio de Janeiro, né? Com 22 anos eu fui, larguei tudo em Salvador, namorada, família, tudo. E fui pra tentar realmente tocar rock. Porque em Salvador eu poderia ser músico, mas eu ia ter, ter que tocar axé, né? É. Como na época todo mundo ia, né? E o Rio era o lugar ou era São Na Paulo? época era Rio. Na época é. ainda era o Rio. Só que aí, já com o Esteobaldo, o que é que acontece? Fecha a Fluminense FM, que é a maldita, né? Que era a rádio rock de lá. Circo Vador, fecha também. Foi por causa desse, desse cenário rádio que a gente cidade, acaba... Rádio acaba Cidade. Rádio Cidade. Vira pop, é. rádio Cidade. Aí o Rio começou, pro rock começou a última apaga-luz. Foi aí que a gente toma a decisão de vir divulgar o segundo disco do Esteobaldo em São Paulo a gente, a gente vinha para cá para passar alguns meses ah, tá. e voltar para o Rio, meu irmão na, na primeiro dia de divulgação nós fomos em cinco ou seis rádios no Rio a gente tocava em uma
0: ah aí você já se ligou que é o lugar
2: é. pera aí no primeiro dia de divulgação a gente entra numa van e faz cinco seis rádios em São Paulo no primeiro dia de divulgação a gente só voltou para pegar as as mochilas é. mala e se mudar de definitivo né? Isso em 98 esse Viemos pra cá com dois carros velhos Uma Santana Quantum Vermelha Que a gente chamava de Bombeirão Que era o carro do Léo Quantum o, o, Vermelha O Carlinho Beck de palhaço <risos> Não, não, isso aí foi muito depois Isso aí foi muito depois Que e o carro e... chegava É, esse já foi outro Tá ligado? O Carlinho Beck tá de ligado, palhaço é. de circo Era bem isso mesmo é. Era isso, cara E o Escort do PG Também o Escortão, o Guerreiro E aí enchemos com as nossas coisas E viemos todo mundo morar junto num apartamento Menos o Bahia Menos eu Quero era um homem casado. Ah, era um homem casado. homem casado. Eu vim casado. Aí. <risos> e aí a gente começou essa saga aqui em São Paulo, na intenção de ficar alguns meses. Isso foi em 98. E então, eu tô aqui até hoje.
0: Mas a tua infância? Cara, você, você eu, eu
2: fiquei assim. É... Minha infância é meio maluca, porque meu, meus, meu pai tomou a decisão de sair de Buenos Aires e vir morar no Brasil. Eu tinha 3 anos de idade. E só que quando ele vem pra... Estou resumindo, mas muito, muito. E aí quando eles chegam aqui, na sequência meus pais se separam e minha mãe volta pra Argentina.
0: Nossa,
2: Então cara. eu fiquei minha vida inteira fazendo uma ponte aérea a Buenos Aires pra ficar com a minha mãe em Rio pra ficar com meu pai. Então eu ficava um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali, um pouco ali. E o que foi muito bom pra mim, porque em Buenos Aires eu tinha uma sociedade super conservadora, onde pra ir pra escola... Eu botava gravata, sapato, eu com 12 anos já fazia a nova da gravata. Nossa. Estudava pra caramba. É, uma sociedade hoje mudou bastante, mas naquela época, década, início da década de 80, Buenos Aires era uma coisa muito europeizada, muito. E Rio de Janeiro era outro planeta. Era o contrário <risos> de... Chegava no Rio, ficava o um dia inteiro de bermuda sem camisa, descalço, é. na praia. Então quando eu, eu tive dois, duas educações, numa assim, um lado muito assim, Lorde, pai, e outro lado rua, com meus amigos do morro. <risos> Eu estudava escola pública no Brasil ali. No é. Rio de Janeiro eu estudava na Escola Roma, na Praça do Lido. Estudei seis anos ali. Então meus amigos era a galera do Morro. Então... E, e era a época que o Morro não é que nem hoje. assim A minha infância no Rio é bem a época do filme Cidade de Deus. Sei, tipo, sim. já tinha um traficozinho, sim. mas era uma coisa muito pequena ainda. Eu frequentava o Morro, era... adorava ir para lá, tinha vários amigos. E aí quando eu ia pra Buenos Aires era outro planeta. Então eu fiquei nessa aí com... Em 87 eu, eu tomei uma decisão já, também no intuito de ter banda, eu que, o tio Santos de tomar banda de rock Falei, mano, eu não vou conseguir isso na Argentina, porque é tudo muito quadrado, muito careta muito, Como
0: era o rock lá?
2: Muito bom, mas a minha educação lá, não me, eu tinha uma liberdade no Brasil, meu pai me dava uma liberdade no Brasil que eu não tinha ah, na Argentina tá. Então no Brasil eu tava solto. O né? problema
0: era mais a mãe,
2: não a Argentina, né? E a sociedade também. A sociedade também? É, é porque eu não me identifico. Hoje, quando eu vou pra lá, eu amo. Mas imagina, eu com 17 anos eu podia estar na praia pegando onda no rio, ou podia estar de gravata estudando pra caralho em Buenos Aires. Pô,
0: quem vai querer, né? A escolha, né?
2: <risos> é, foi isso.
0: As minas de, de... Filden... Asa Delta, né? Naquela época, não sei qual era era. é era Asa Delta, não é? <risos> e, e o português, cara? Você, você fala perfeito português
2: por Aí quê? Logo esse, de cara você já... eu acho que quando você é criança, você tem ouvido. Então eu peguei... Por exemplo, meu, meu pai fala que mora aqui no Brasil até hoje. Ele fala português perfeito, mas com sotaque. Com é, sotaque então. total. O pai dele fala com sotaque total. Mas o português é
0: correto. Eu, nunca tinha visto um, um, um argentino sem sotaque,
2: que nem você, Mas cara. acho que quando você é criança, o se seu é. ouvido pega o sotaque. O teu sotaque é de carioca, né?
0: Pô, pode crer. Mas... mas... O, 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 o espanhol igual também o, o que te o... passa pelotudo você é argentino <risos> <risos> esse é um curso contra mano não, 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 tem? não tem os <risos> caras não falam curso contra mano sim,
2: qual foi o equipo que mais remeras vendiu na América
0: a gente tava vendo aqui antes vamos ver aqui ver, a, ver, a ver. Boca Juniors ah. <risos> segundo era eu não achei que era Guadal... Guadalajara Guadalupe Guadalajara Guadalajara né, Guadalajara, Guadalajara, né? Guadalajara. né? e o eu terceiro Corinthians
2: Corinthians que ganhou o quê?
0: Camisas mais vendidas Camisa, Camisas né? mais vendidas Mas então, a tua paixão pro futebol foi pra lá E não veio pro Rio, por exemplo, pro Flamengo Por que você acha eu isso? Eu até
2: simpatizo com o Flamengo, porque eu morei 17 anos no Rio Aqui em São Paulo, com minha mulher palmeirense, né? É Manda quem pode obedecer quem Exato. tem juízo Amanhã vai verdão <risos> E fala que não, né? Porra <risos> O cara tem três, eu só tenho um time, meu amigo Não, não tenho três, meu time é o Boca Tá aqui. Oh. Ó. Esporte Clube Vitória. Vitória. Com... Vitória oh. da Bahia. você ah, é, é doente. É doente mesmo? Doente, ah, doente. Tem uma relação é bem, boca, bem boca forte. Mesmo, não, assim? eu sou Boca Meu time é o Boca. Ah. Pô, quando o Boca vem pra cá, eu, eu vou no jogo e tal. Acho que quando você sai do seu país, o Argentino, ele já é patriota. Mas quando você sai do seu país, você fica mais patriota ainda. É, eu também Não acho. que eu não torça pelo Brasil. Copa do Mundo, eu torço pelo Brasil. Mas quando tem Brasil e Argentina, eu torço pela Argentina. Entendi. A maior homenagem que eu recebi. Nessa época de Tijuana e tudo mais. Foi uma torcida organizada do, do Vitória, na época. A Leões da Fiel. Eles fizeram um bandeirão, cara, com o meu rosto grafitado. Porque quando uh, o Esteobaldo começou a ir pra programas de TV, fazer clipe, eu usava muito a camisa do Vitória. Então, assim, hoje você tem todo mundo. Daniela, Léo Santana, né Dan é, Ivete. Mas na época eu era o único digamos assim, o único artista ali do, da cena musical que usava a camisa, né? Então eu criei uma identificação muito grande com a torcida. E aí teve um, um show do Tijuana em, em Salvador, no Hard Rock Café, que os caras... Atu... O show do Tijuana naquela época em Salvador, a frente parecia arquibancada, porque era a cena do Vitória toda na frente ah, do é? palco do Tijuana, né? E às Mas vezes cara... levava bandeira e tudo, Porra. por causa dessa identificação. E um, um dia essa torcida levou o bandeirão com o meu rosto grafitado. Então, no dia que eu vi no Nossa. Barradão, no estádio, o bandeirão na arquibancada com o meu rosto grafitado, foi...
0: Não, imagina, Caiu né? um cisco no meu olho. No Boca já não fizeram isso com o seu rosto, não, ó. Não, não, os caras estão <risos> tá <muito
2: feliz. risos> <risos> Mas, mano, o que eu faço pelo Boca aqui no Brasil, os caras me deviam pelo menos uma camisa. Eu também acho. O... <risos> <risos> Eu também acho. Uh... Futebol é demais. Não
0: entendi. Tem alguma vazia? Não, não, não. É, em relação a, a, aos outros integrantes, então, vocês vão se encontrando. É, vocês falaram que, que na, na, na teu, no Teobaldo é, você já só entrou depois o egípcio? Isso. Então, mas vocês se encontravam. Como que vocês se encontravam O encontro da gente com o egípcio foi muito é. louco. Como
2: a gente conheceu o egípcio? É, que não acho... é egípcio. É Adriano. O
0: pai dele é. Ah, tá. O nome Eu dele falei. é Adriano. Um, 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 um argentino e um egípcio É, não assim. dá pra
2: ter um vocalista de banda chamado Adriano, pô. <risos>
0: <risos> Com vocês, Adriano!
3: <risos> pô, não, não é isso, né?
2: Né? Adriano não dá, não né? Dá, né? <risos> o pai dele é egípcio. Eu lembro que quando a gente come... conheceu ele, porque o nosso... A gente ficou sem vocalista do Stelbald e aí... Pô, o que, que a gente vai fazer? Vamos voltar pro Rio? Vamos, vamos insistir, ficar mais em São Paulo? E aí, literalmente, a gente ia, saía na, nas baladas da época, que eram baladas mais rock, tinha o Venice na Vila Madalena e tal, atrás de vocalista. E aí a gente viu um cara assim, pouco que tinha envolvimento com música, pô, você é vocal? A gente abordava mesmo. E aí um dia, numa dessas nossas empreitadas, a gente foi na Feira do Sul, que naquela época, naquele ano foi no... Foi de Feira do Surf em São Paulo, que é. não tem praia. Que pra, feira que do... pra gente já era estranhíssimo. A feira do Rio. Do... Mesma coisa em Belo Horizonte. Feira do Surf. Ah, mas a, a feira aqui é, um Claro, depois a gente percebeu que era ué, uma indústria gigante. Ah, porque tem litoral norte, é, né, é.
0: Enfim. Eu, tinha, na... eu, eu morava em São Bernardo e no meu caderno era, era, era. Você lembra como a gente fazia claro, a capa de caderno? Claro. Recortava tudo foto da trípida, fluída, as minas, os caras surfando é. e tal. E é, colocava é isso. Lá. Todo mundo era. Era surfista Nossa, né? você me remeteu agora ao meu caderno na época
2: Lembra, cara? demais E aí a gente foi nessa feira do surf Que na época ainda era feita no, no, no Ibirapuera E aí tinha uma banda tocando lá E aí o PG veio falar comigo Batera Pô, acabei de ver uma banda ali tocando Cara, cara era bom, vamos falar com ele E aí eu falei, vamos E aí quando eu... Cadê? Os caras estão tocando ali Eu falei, quero ver Aí quando eu cheguei lá <risos> Tava o Egípcio com a banda dele E quando eu falei, puta, deixa Cantando ver qual que era esse cara caramba. Ele falou, não Quando eu cheguei pra ver ele falou assim, boa noite. E acabou. Eu ah! Não eu não vi. <risos> Só o PG que viu. Só o PG que viu. E eu falei, e aí, PG? Chamaram de GPT. E aí, GP? Ele falou, pô, acabou de cantar, o cara é bom, mas é bom mesmo. É bom. <risos> Posso confiar? Posso confiar? <risos> Pode! Aí o Léo, o Léo guitarrista, Sim. que também tinha visto. Eu não gostei não. Ah é? <risos> pô, meu Deus
1: do céu. Eu não gostei, não.
2: Aí eu olhei pro Léo, olhei pro PG, aí o PG... Cara, é bom, cara, é bom. Aí eu olhei pro Léo, Léo. <risos> falei, caralho. Aí eu falei, o PG, então vai lá falar com o cara, mano. Você viu o cara cantar? Ele falou, não, 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 não vou chegar no cara, não. Pô, Como é que tipo, vou chegar? chegar em mulher, né? Não, vai você, não. É possível, não, eu não, cara, velho. não tinha rede social pra mandar é. um direct do falei, pro cara. Mano, mas eu não vi o cara. Como é que eu vou chegar no cara falou, argentino, vai você, mano. Fala que você viu. Eu falei, caralho, aí eu olhava pro Léo, olhava. Eu não gostei, não. Falei, mano, aí, aí o egípcio desavisado passando ali, eu fiz uma linha reta, eu cheguei pra ele e falei, mano. Você canta pra caralho, hein? E aí? <risos> aí ele ficou meio desconfiado, é. assim Aí já veio o PG e tal E aí começaram a falar pra ele Porra, a gente é do Esteobaldo, né? Ele, ah,
3: ele né? Desconfiado, desconfiado
2: é. Porque a gente tocava aqui no Brasil 2009. Aí eu falei, porra, não, tem nosso telefone Tem caneta aí? Aí ele falou, não, não tem caneta Depois ele falou que tinha eu caneta ah, ele foi, ele é, queria, Mas ele eu... achou que a gente tava meio de isolação Ele falou assim, ah. pô, esses carioca aí veio falar, veio <risos> falar aqui comigo, que ele é todo, né? Sim e aí, eu falei, não, não, mas eu arrumo uma caneta. Eu fiz o corre, arrumei a caneta e tal. Aí pegamos o contato dele, era a época que você pegava telefone é. assim. Era. E aí, porra, cara, a gente quer, quer fazer uma banda. aí Na época, chamamos ele pra entrar no Esteobaldo. Pra ah, gravar tá. o terceiro disco do Esteobaldo. Aquela história. Eu conheço a banda. E aí, quando ele colocou a gente, começou a frequentar o um apartamento que a gente morava junto. Quando a gente já começou a fazer as músicas com ele, eu já falei, porra, mano.
0: É outra não parada. Encaixou direitinho. É parada.
2: Ampliou tipo assim, a nossa muito. Nossa cabeça a... fez assim, ó. é. Muito, porque o Esteobaldo era mais aquela coisa do rap, o, o Johnny era muito bom em fazer uma coisa mais caricata de personagem, a voz da velha, o que você que quer saber, essas coisas? Mas o egípcio, ele cantava muito bem tanto as músicas porrada, como tropa de elite, pula, como as, melo, as melódicas. É. Então deu uma ampliada assim, no, no som, né? Tipo assim, musicalmente, na hora que a gente... É, a, ampliou o nosso horizonte. E o Johnny, que era o vocalista do Stelbald, um cara que escrevia muito bem. Muito bem. Ele continua a parceria com a gente no Tijuana com letra. É, tipo, tropa de elite tem parceria com ele. Ah, Pula tem mula. parceria com ele. Várias. Preta, não, preta velha já era o era tá é o Stelbal. Mas tem <risos> Mas, várias. Enfim, é um cara que, ele muito talentoso, e então foi uma coisa tudo muito amigável. A amizade continuou. Hoje ele é tatuador na Irlanda. Ele foi morar em Ibiza Ele foi morar em Ibiza, virou tatuador Ele casou com uma norueguesa E tá morando na Escócia
0: Nossa, velho Casou com uma norueguesa, tá vivendo na
2: Escócia Tatuando E antes morava em Ibiza Tem um leprechal no quintal Nossa, cara Aqui hoje com o Red Você sabe exatamente o que o cara tá fazendo E a gente se segue, se curte os bagulhos Então ele sabe que eu tô Na rádio com Bahia, eu nunca eu falei pra ele. Mas ele sabe que eu tô hoje na rádio com o Bahia tendo Acompanha problema. tudo. né? que ele não... tá tatuando na Escócia. É. Né? É. Aliás, Isso. grande Isso. tatuador. Quem quiser conferir o trabalho do Johnny Hill Tattoo Isso. no Instagram, é, mano, confere lá que o cara mano. é fera.
0: E... e, e... <risos> E pra vocês, assim, quando veio o sucesso, o que que mudou? Subiu a cabeça? Sem perguntas aqui, porque todo mundo queria ter uma banda de rock, cara. Todo mundo queria ter uma banda de rock, não é, Leni? B né? Total. Moleque, não é, não é que nem sonho. hoje quer é ser youtuber. Hoje, né? Antigamente Sim. você queria ter uma Sim, banda de rock. era
2: o sonho de todo mundo para conseguir mulher, né? Chegar cara, as mulheres, tudo. Vou te falar que não é, não é fácil não. não. Realmente você tá na estrada, o Brasil inteiro cantando suas músicas, todo mundo querendo é muito, chegar. É
0: muito fácil é, subir para a cabeça,
2: né? Muito, muito. Mas tinha um cara na banda que era muito
0: centrado. É mesmo.
2: se eu era o centrado? É, é eu não estou
0: entendendo. Ele contou a história do Mionzo. Não sei se vocês lembram agora mesmo. E o Roman é o cara centrado. Mano. Não, Roman sempre teve esse lado de. Quando ele sentia é? que um ou outro subia na brita. Menos. Dava aquela. Mas você
2: assistiu o um filme do Motley Crue?
0: Qual? Um documentário,
2: né? É um documentário, mas com atores. The Dirty. Não, não, eu pensei que você ia falar o
0: quase famoso, não. Não, não, não. Dirt, The Dirt. Mas serve Dirty. também essa referência. É, porque o quase Famosos acompanha bem essa, uma banda que tá pra isso. isso. É, bem cara. isso aí. Muito legal. É.
2: Cara, a gente era isso aí, né, a gente, mas era, O Almos fez não era bonzinho, a gente era mais motley cru.
0: É mesmo? É, Pô, vou ver esse filme, cara. Veja, não, é, cara. nós curtíamos a estrada. Tira
2: a parte da, das drogas pesadas, que isso, graças a Deus, o Tijuana nunca. Sério? Nunca? Nunca foi pra esse lado das drogas como
0: pesadas. Como vocês conseguiram, cara? Porque é uma coisa, né? todo mundo, você vê, qual a história se repete
2: sempre, né? Cara, a gente teve, não tô falando que ninguém fazia nada, mas a gente nunca foi pro lado pesado, ah, entendi. né? entendi. O lado, assim, destrutivo. Exato. A vibe do Juan é uma vibe boa, cara. Assim, é o porque... Juan é uma banda que tem energia boa. Então.
0: É, mas eu não sei se é esse lance de você enfrentar uma multidão cantando e, e a droga acaba, acaba sendo uma coisa pra ajudar isso, eu não sei, uma cara. Uma né? É uma No assim, é, nosso Muita caso,
2: gente. eu via muito assim como festa, cara. É, a gente tava numa... aqui, a gente, Cara, é o que a gente tava conversando aqui A gente ficou muito tempo Pra, pra conseguir o que a gente conseguiu com É, o não foi
0: meteórico vocês vêm trabalhando É que as pessoas
2: né? veem o Tijuana estourando no primeiro disco Mas não Exatamente. sabiam tudo que tinha acontecido Meteórico foi o, o Tijuana é. Mas não uma história do, então, dos membros quando né? chegou Porra, a gente tava muito tempo vendo os outros fazendo sucesso Porra, eu vi assim muito de perto Por exemplo, o Gabriel Pensador fazendo sucesso porque eu era muito amigo do cara que dividia as vocais com ele lá no início, o Tito. Eu era muito amigo do Tito, então eu ia no ensaio, porra, eu falava caralho, mano, é muito... Eu lembro de um dia matar o meu trabalho, porque eu tava no ensaio do Gabriel Pensador, e eu fiquei fascinado, os caras tocavam, paravam, jogavam sinuca, voltavam pro estúdio. Falava, mano, o cara essa vida pra mim. É, olha só. E depois isso acabou virando a coisa mais banal, mas quando você não faz parte daquilo, Sim. aquilo é um sonho.
0: O cara tem, faz o horário dele. O um lifestyle,
2: né? o cara dorme tarde, acorda é. à tarde, joga sinuca, toca um pouquinho. Então quando a gente conseguiu, a gente meio que quis se esbaldar daquilo. Mas assim, com força. <risos> e eu acho até que a gente, num determinado momento, perdeu um pouco o foco da música. É mesmo? Uhum, eu acho que a, 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 o Oba-Oba Oba falou mais alto. Sim. Com certeza, então. O, a fe festa, cometemos. Erros, né? né? Nós cometemos isso. muitos
0: erros por causa Caraca, disso. É, que é. eu não sei se você sabe, Lenny tem uma mulherada, umas fãs, que quer ter umas coisas com, com sim, o pessoal da banda. Sim.
1: Entra no, no hotel é, escondido. Não, se esconde é. dentro do guarda-roupa. É,
2: exatamente. Caras Fica no camarim esperando. É, exatamente, entendeu?
1: exatamente. É. A, gente
2: cur, a gente curtia isso. A gente curtiu. A gente gostava dessa discussão. Um Comer um pessoal. Comer um pessoal.
1: É, na, verdade, geral,
2: na geral. verdade você tem uma banda pra isso. Né? É, exatamente. <risos> Qual é a outra função do.
0: É função roll? social de ter uma Cê, banda? Vocês eram caretas, não, não foram pra droga. Não, é, o quê, a, então? não, é o
3: que, então? É o viral.
2: sexo, né? Teve um, teve um cara da banda. Mas teve um otário. Teve um trouxa. Um, um, um troxa. Um tro tro giriota, giriota, que, que tava não, casado no é, é, momento giri... que a banda tava mais estourada. Sério? Que Adivinha pra... quem era? <risos> Eu tô olhando pra ele. <risos> <risos> e o Romano, por que você faz isso, cara? Anos depois nós fomos a forma. Mas eu perdi a melhor parte. É, cara. A primeira turnê, que é onde tudo era novidade. Não. Mano, imagina. A che... primeira turnê deve ser uma coisa absurda. não é coisa ah, maravilhoso cara. Eu maravilha. chegava no busão. Ah, eu falava, eu cara, entrava no maravilha. busão já, já em São, ainda em São Paulo. Esse, esse o Lifestyle, porra. É. tinha meu. Primeira. Finalmente tive meu carro. Eu fui comprar meu primeiro carro com dinheiro do Tio Nossa, cara. Eu, eu andava. Ele me dava carona, não. Andava de ônibus. Sim. Então, chegava com meu carro no estacionamento, deixava meu carro no estacionamento, e subia no busão da turnê. Eu entrava no busão e falava, e aí? Então, eu sabia tudo de cabeça. Porra, então, sexta-feira é Blumenau, sábado é, sei lá... É, Curitiba. Santa Maria... É. Blá, 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 e aquela euforia, aí você chegava no lugar, e aí? Aí você chega, e aí tá cheio, e aí tá legal, e aí você e as pessoas é demais, cantando hein? tudo. É muito bom. Hum. E por incrível que pareça, cara, olha que pecado, você se acostuma com isso, é. cara. É mesmo?
0: No, no começo <risos> daquele... Aquela euforia. ansiedade, euforia,
2: e depois você vai, vai baixando, né? No final... Né? Mano, no final Vou aqui abrir meu coração. É, eu entrava no ônibus, eu não sabia nem pra onde eu tava indo. Tipo assim, e é isso, final de semana é onde mesmo? E é, vai automático, né? É, É, né? é outro... um trampo, é, vira um trampo. É. Né? a gente ficou de estrada estrada que eu falei, é viajando no final de semana, fazendo show com Tijuana, 17 anos. E
0: a, estra a estrada estraga? Não estraga não, cara? Te estraga. Eu, porque... 13.
2: Você, 13. Você <risos> saiu antes é, e eu fiquei até o final de 17.
0: é avião, van, ônibus, Sim. essas coisas. Não, Vai te estragando é muito cansativo. Cara.
2: Mas eu tive uma sorte. Eu descobri o jiu-jitsu. Ah. Eu só fiz uma, uma turnê, que foi esbórnia pra mim, do primeiro disco. Na metade... do. horário tudo errado. Tudo errado. Ou... Aí teve uma segunda turnê do segundo disco, também esbórnia. E aí eu já comecei a ficar muito estragado, é. ali eu já tava com 30 e pouquinhos menos de 35 mas já começou a ver a conta e aí quis Deus, eu sempre gostei de luta sempre gostei de esporte, mas estava muito afastado por causa, por causa do rock e aí eu que sempre gostei de luta descobri o jiu-jitsu, eu já tinha feito taekwondo karatê, muayai, maitai mas aí no jiu-jitsu eu encontrei meu esporte e isso foi muito bom pra mim, porque me trouxe uma coisa boa, que me trouxe outra coisa boa. Comecei a dormir melhor, comer melhor, me cuidar e comecei a ver resultado no corpo, na mente, no espírito. E isso equilibrou com o lifestyle da, da estrada, que era frenético. Porra. E eu treino até hoje, é uma coisa que eu levo comigo. Comecei a treinar em 2004 e treino até hoje. Treinei ontem. É, e aí, em 2013, é, eu saio do Tijuana, né? Eu descobri a música eletrônica. E ela veio muito forte... Na minha vida... Na época eu tava desmotivado... Inclusive o Roman... Teve uma... Eu lembro muito bem de um papo que a gente teve... Que ele virou... É, tava eu com a minha esposa na época... E ele falou... Pra, pra mim assim... Ele falou... Cara... Você só tá na banda ainda... Pela amizade... Porque... Pelo que você tá fazendo... E eu... Assumi e falei... Não, realmente... É, não tô entregando... Não tô, tô desmotivado... E, e nesse momento... Eu acabei... Uh, enfim, várias coisas aconteceram, me separei e tal. Eu descobri a música eletrônica, que me trouxe uma motivação muito grande. E eu me tornei um cara muito melhor para o Tijuana também. E eu levei a música eletrônica junto com a banda por, um, por alguns anos, né? de ah, é? Em é. 2009, eu descobri a música eletrônica. E eu fui sair da, do Tijuana só em janeiro de 2013. Porque realmente eu já estava muito envolvido com, com a parte da música eletrônica. Né? Me tornei DJ. Fui aprender produção. Comecei a produzir música eletrônica. Tocar... ...formei um, um duo, um live, né um live act... ...até hoje eu tô envolvido nesse mundo... ...eu trabalho na, na Entourage... ...que é a maior agência de, de DJs do Brasil... Inclusive, mandar um abraço para meus chefes aí, que eu tive que faltar o trabalho para estar aqui no Inteligência. aqui
1: É mesmo? <risos> pô. Você é DJ também, né, Eleni? Eu sou DJ também. Pelo menos fala é que eu. é DJ. DJ Você também. é o DJ mesmo? DJ? DJ? Sim, sim. Discoteca... Ou, ou... Tipo, é bom demais, né? É, é sensacional discotecar. Né? Ou esse
0: Big Brother, que fica só no no drive lá.
1: <risos> e aí eu saio em 2013, do, do Tijuana, e a banda é,
2: acabou oficialmente em 2017. Só que tem um detalhe... Eles não lançaram mais discos, então eu estou em todos os discos Porra, do Tijuana. Porque ele gravou o último <risos> disco do Tijuana é. e saiu. E saiu, saí então, logo depois então, de gravar o disco. Então ah, a, tá. a, a gente fez a, essa turnê desse último disco, a gente já fez com outro percussionista, com Fuad, o Fuad. Com o Fuad. Entendi. O depois tocou com o Capital Inicial, agora tá com na Kali, Na que Kali, é que que a é banda nova do Egito. E aí ele ficou muitos anos com a gente, né? Você saiu em 2014? Eu saí em 2013. Então ele ficou quatro anos com a gente. Quatro anos, é. E aí a banda acaba oficialmente em 2017, né? Nosso seja. último show foi no Rio de Janeiro, na Fundição Progresso. Um show muito legal. Pô, terminou bem. Porque foi uma, um show beneficente na época que estavam bombardeando a cidade de Alepo. E aí, enfim, as crianças de Alepo, né? Viralizou muito essa imagem das é. crianças. Enfim, todas queimadas por, por conta do bombardeio. E aí teve uma organização de uma galera que falou, cara, vamos juntar uma grana pra essa... Pra essa... Pra molecadinha de lá E a gente participou E aí foi o nosso último show Que muito louco Porque por é. exemplo Eu lembro desse último show E lembro da época Da nossa primeira turnê Cara, realmente Duas bandas completamente diferentes Nessa primeira turnê eu vou contar uma coisa engraçada <risos> Cara, eu nunca contei A Vila, ela só assim, é foda, hein, mano
0: E nem estamos bebendo, hein não, Vamos beber não preciso, ou não? Pô, não,
2: pô, não eu, eu não gin? bebo Vamos? Tem, tem um gin aí? Tem um, se tiver um gin Se não tiver, eu bebo outra coisa também Dá uma
0: olhada pra Kito Eu acho que tem, hein Eu vou no Jet Tennis aqui
2: Pode ser, pode ser também. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser. Rapaz. Eu, eu caí no vício do, na moda do gin. É ah, minha mulher é Eu só coloco uns Aí coloca uns um negocinho lá. Mas... É, pô. Claro. negocinho, um hibisco. Vi... É, Ele hibisco. me viciou em gin também. Tá? Eu tô viciando os amigos eu, todos. Eu não bebo, mas quando eu bebo, eu bebo gin por causa dele. Nossa, é.
0: minha mulher todo dia. E fica bonito no copo o um negócio, cara. Fica lindo, cara. velho. E é refrescante, é, é. forte, é gostoso. Mas é. é moda mesmo, cara. Tá todo mundo tomando aí. Eu, eu nem manjo, hein, cara. É, imagina
2: não se toma puro, não, hein? Que... É, tem que é, ser com o quê? Aí eu não Não, sei. eu vou no, vou no uísque, pô. Vai, então. Vou, vou, vai vou, com vou, o vou o fazer Jack companhia aí. O, o Jax. Não, o outro
3: é. Não, é.
0: O
2: outro lá atrás. O eu vou na água é. que eu tô dirigindo. Crianças não façam assim em casa. Sou o motorista <risos> da vez. Tô bebendo água. Que Você ó. falou da Futsal Progresso. Foi lá que teve o show do filme, né? Tropa de Elite, né? Também. Teve lá, né? Foi, foi, foi lá. Foi uma passagem bem bacana essa também. Mas conta, você ia contar a história a gente... Ó, olha a vibe da primeira turnê. <risos> tá. A gente viajou com um cara... Cara, eu vou contar isso porque você tem mais de 20 anos. Então, porra... Dane-se, né? Dane né? Depois, Depois de 20, de 20 anos, anos, né não pega mais nada. Se pegar, pega muito pouco. É. Não né? pega nada, se pegar, pega muito pouco. <risos> isso é ótimo. Aí a gente é. viajou com um cara que ele foi nosso videomaker. Então, ele ia registrando tudo tudo, 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 e bastidores, busão, camarim, hotel, passagem de som, show. O cara tinha... Saúde. 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 Saúde, galera. Ele ia registrando tudo. E aí, um dia, logo nas primeiras... <risos> logo nas primeiras, assim, contatos, assim, um dia ele abriu uma maleta Onde estava o equipamento dele. Ele falou, mano, rapaziada, além do meu equipamento, mano, tinha tudo que você quisesse ali.
0: Nossa.
2: Pra escolher. E aí, mano, o que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? Ah, isso, isso. Cara, aí. Cara, a gente falou, mano, a gente não usa isso, a gente não usa isso. Mas a gente gosta disso. <risos> isso aqui, cara. Talvez. O que, que é isso aqui? Não, isso aqui é êxtase, cara. Isso aqui é uma balinha. Ah, eu tava a... começando a... Pa, pa, naquela começando, época. tô com 20 anos. Até. É. É mesmo, mas qual que é a onda, cara? Ah, não. não cara, Ela não, é, é puro êxtase. É euf... é... Você vai ficar eufórico, você vai. Sua pele fica cetim, não sei o quê. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Eu sempre muito ponderado. <risos> ele ia fazer uma turnê com a gente, ele ia ficar uns 15 dias com a gente a gente ia uma turnê no sul que era um show atrás do outro e ia cobrindo os três estados do sul foi vamos fazer assim quando for capital a gente toma para tocar para ver qual que é o show tava bem ensaiado a gente já, já naquele momento já você já tá naquele nível pode já já tinha tocado no rock in rio já já tava uma faixa preta de estrada o show tava bom então, é aquele momento da turnê que você nem olha mais qual que é a próxima música. Você já sabe qual é Já sabe, nossa. já tá muito azeitado. E aí você já começa a improvisar. Aí depois do show, pô, aquele improviso vamos repetir porque ah. foi legal. É Aquele momento da turnê que você está tirando onda.
0: É, o, o, o time tá todo entrosadinho, já é, sabe o, onde vai. Primeira, o de...
2: Ela tem vários momentos. O primeiro momento que é da tensão, de tá todo mundo tocando as músicas novas, todo mundo né, ainda... Não quer errar. Não quer errar. Depois tem o um momento do... Da tirar onda, todo mundo já tá tirando onda Improvisando, mudando arranjo E o caralho, Sim. e tem um momento do desgaste Onde você não aguenta mais tocar aquilo, você quer já um <risos> disco novo é, A gente tava no auge, então fomos, Quando for capital Fechou todo mundo? Fechou todo mundo E aí fomos fazendo ali o sul pra Curitiba estas Curitiba, Curitiba é capital? Curitiba é capital, é, então Curitiba. Combinado não sai caro é, foi Então combinado. todo mundo, não me humildade, meiotinha a cada um <risos> isso antes de subir pro palco. E a gente fala até onde foi o show? Foi no Moinho, no Moinho Santo Antônio, Santo Rock, de Santo na Fórum? Não, 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 foi na foi Fórum. Foi no Moinho Santo. Foi tá... tocamos na Fórum, mas não foi. Foi no Moinho. Eu lembro até que quando na passagem de som eu fui lá. Difícil lembrar certas coisas. É,
3: por que será, né?
2: <risos> lembro até que na passagem de som tinha uma, um set list de músicas. E eu fui lá arrancar pra botar o do Tijuana e eu fui ver o do Deep Purple. Os caras tinham tocado na noite Nossa. anterior. E eu fui botar o set list do Tijuana, eu passei vergonha, porque tinha tipo 17 músicas, o set list do cara tinha 34. Nossa. <risos> Sabe, tipo, mano. <risos> Beleza. Aí fizemos esse show em Curitiba. Cara, o melhor show da nossa vida. É. Porra, eu lembro que eu suava. Eu toca... Cada nota era uma nota. Mano, S cara, as músicas nunca suaram tão bem. O som tava maravilhoso. O público tava uma beleza. mandei depois o oh, um camarim. Depois foi uma vibe. Bom, curtimos. Beleza, entendi. Beleza, agora entendi o que é isso aqui. Tá bom. Continuamos a turnê. Dia seguinte a gente já tinha mudado. Acho que a gente ia tocar em Santa Maria. E aí... Pô, meu irmão, Santa Maria, né? Amanhã é Santa Maria. Santa Maria, capital? Não. É, capital. É, capi... Santa Maria é capital? É capital. Santa ah, Maria é capital. Ah, sim, claro, claro. É, capital. Claro. é, capital. A, 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 é capital. capital. É capital. capital. É capital. Não é capital? Mano, capital? Blumenau virou capital. Cascavel virou capital.
0: O Brasil tem mais capitais do Não, que Estado, cara. Foram
2: 15 dias. 15 capitais seguidas. Impressionante. É... <risos> Essa era a vibe da primeira <risos> turnê, entendeu? Porra,
0: que legal. <risos> mas e aí, cara? Porque o perigo é você acostumar com isso e querer isso cada vez mais. Então, Esse é o medo, não, né? Mas é que tá. Escalar.
2: Mas nesse ponto, cara, a gente sempre foi muito. É, no porque show.
0: tem que ter alguém que fala, não. É,
2: eu acho, é, que, acho que entre nós, todo né? Todo mundo é. assim. Sempre que subia um pouquinho, os outros iam lá e. É, é e, e não, não tinha nenhum desajustado propriamente dito, assim, né? Todo mundo teve uma base, assim, né? Tipo, pelo menos ali de. De família e tal, eu acho que isso também contribuiu, né?
0: Não, e você vê também exemplos, né, de, de gente que perdeu a mão também, você deve ficar um pouco com medo disso, né? É.
2: É, no, não foi, nunca foi a nossa, graças a Deus, porque quando você está numa banda a oferta é muito grande. É.
0: O, o Kurt foi quando que ele morre? Que ele morre 90 castimento? e pouquinho.
2: Ah, tá. 95, Sim, é, 94, 94 95. Acho que até, 93, 94 Eu lembro, foi um, puta eu Não, mas aí outro, é outro patamar, né é. Cara, Aí é um, é,
0: é um lance de É aquilo que eu te falei, é sem limite, né Sempre... É, é quando você tem cara, também questão de depressão É, acho que já tinha de uma, já, é, já tinha mais, uma é.
2: Predisposição, era um cara já, né, meio de é. Pelo que eu entendo É,
0: a depressão tem muito cara, esse perigo Cara, a droga é o
2: seguinte, cara é, Tudo... Ela vai potencializar, principalmente essas drogas sintéticas. Então, se o cara já tem uma tendência a ter uma síndrome do pânico, uma tendência a ter é. algum surto, aquela droga para ele vai ser o tiro na nuca. É. Droga não é legal, cara. Droga foi mal. Enfim, mas a gente nunca teve esse lance de passar do ponto e nunca nos envolvemos com drogas pesadas. Mano, a gente sempre foi mais da fumaça e tava tudo certo. Esquadrilha da fumaça. É. <risos> e aí é
0: tranquilo, né? Não, isso tranquilo, não Tranquilo. Pelo contrário, é.
2: cara, é uma vibe sempre. Tipo assim... É...
0: Isso ajuda a tirar aquela... Pre... Ajudava a tirar um, um pouco a pressão no começo? Ou nunca foi problema pra você subir no palco e encarar uma multidão muito grande?
2: Cara, que eu acho que o lifestyle, quando você tá numa banda de rock, permite, permite que você é, tenha uma vida completamente diferente de, do é... que é uma vida normal. Então, naquele contexto... Já
0: faz parte do contexto ali. Mas quando vocês encara um rock in Rio, mesmo assim... Cara, o
2: rock in Rio, você falou isso, eu lembrei exatamente do rock é, in Rio. Então. Porque na hora que eu... Cheguei do lado você vai, do palco você, você pra entrar. Assim, isso vai ficar pra história, você sabe. Não, o Rock in Rio, ele é diferente. É, é diferente. Foi assim, a, a gente tava muito bem no, no palco, no, tocando. Azeitadinho. Azeitado, porque a gente, nós pedimos pro nosso empresário, nosso vendedor de show na época, uh, marcar o maior número de shows antes do Rock in Rio pra gente chegar bem. É. Então assim, esse era, era zero problema de insegurança em relação ao show. E eu lembro que quando eu cheguei do lado do palco ali pra entrar... Cara, eu sentia meu corpo inteiro tremer Só que uhum. não era de medo Era adrenalina mesmo É, é diferente, o Rock in Rio é diferente o, o que você sente quando você vê ali A multidão, não sei É difícil de explicar Não, não é só a multidão, né? É o local É é a história é, é você estar tá realizando é. um sonho é. A gente tocou em 2001, o Rock in Rio 3 A gente né? tocou no dia do Chili Peppers Que foi o dia da invasão Teve invasão, quebraram que que as catras Então foi o recorde de público Foi o Rock in Rio com Nossa. mais pessoas E eu lembro que é, esse dia foi muito especial. Aliás, o, o Tiroana dificilmente os cinco concordam. Aliás, acho que os cinco não concordam em não nada. nada. É. Em nada. Mas tinha uma coisa que quando perguntavam os cinco falavam. Qual foi o show mais importante ou mais impressionante ou que mais marcou? Os cinco falam. O Rock in Rio. É. Acho que a única coisa que a gente concordou. ainda concorda teve isso, cinco. né, E de... por um detalhe a mais, conta aí, Roma. Por conta dessa invasão. É, num determinado momento do show a produção a Marizinha que até hoje cuida da, das bandas nacionais do Rock in Rio ela pede para falar o seguinte cara teve uma invasão e a gente quanto agora a gente precisa que vocês estiquem o show eles Porque... não queriam que ficasse Porque... sem música os dois palcos. Eles Por, não, eles, porque, poderia... porque tinha muita porque gente, razão, tava tendo tudo, um princípio de confusão. Ah, de eu, tá, em dois tudo. momentos do show, peço a galera descer dos andai. Ah, andar, a galera já tava começando a, a Tava, é. tipo, virando caos o é. um negócio. Assim. E aí ela pede pra gente esticar nosso show. Só que a gente só tinha um disco lançado. então <risos> E aí a gente já tinha tocado o disco inteiro. Não tinha mais o que tocar. A gente podia até bisar uma ou outra. E aí foi uma coisa surreal, porque... A gente se viu em pleno Rock in Rio, com 300 mil pessoas na nossa frente, terminando a música e indo pro centro do, do palco discutir o que, que a gente que a gente vai tocar? eu ah, vou tocar Dead Kennedy. California Bora. Qual que era o tom mesmo, o ré? começou a tirar o score. Eu, eu lembro, é. eu lembro do, 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 do Léo me passando: não, é aqui, que é aqui, o tom é aqui. Aí eu ia assim, porque começa com baixo, eu não lembrava onde é o tom da música. Ele me passou no palco. E aí, bom, Califórnia Morales Cara, né, 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 esse, né, esse né, momento né, né, eu achei que ia morrer gente ali velho. Por quê? Porque a, a galera engloqueceu Porque é abriu seu. uma roda dentro, no Rock in Rio. Imagina, abriu uma roda gigante Mas gigante, assim, tem até um link tá, aí no... tá, Não, tá tudo no YouTube Tá no YouTube pô, aí, aí a... tirando no Rock in no Rio e aí tocamos Dead Kennedys, tocamos acho que Rage Against the Machine... Uhum. Cara, começamos a inventar, cara. Começamos a inventar. <risos> e aí foi. fizemos um puta show, foi, foi um, show um show... show de só... quanto tempo? Ah, era pra ter meia hora, tocamos uma hora. Era pra ter 40 minutos, tocamos isso, uma hora, isso, uma hora, isso, uma hora e 10, Isso, 35. Praticamente o dobro. É, tocamos o dobro e revisamos umas músicas. Mano, Sim. só que foi um show muito bom. Foi um show que, mano, subiu o Tijuana de Prateleira. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que a nossa agenda... De... A gente já vinha numa pegada boa, mas depois do Rock in Rio... Meio que rolou muito bom burburinho que o show do Tirona tinha sido bom, 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 bom. E cereja do bolo, a gente cereja desce do, do palco bolo. e esse, esse show já tinha sido muito emocionante, porque eu me lembro que a gente já tinha estourado tropa de elite, a gente já tinha estourado Pula uhum. e, e Parodista também praia nudista, tocou muito Gnomos. Gnome. E eu, a gente tava curioso para saber o que, que ia acontecer com o e a gente, porra, porque era a música que a gente tinha acabado de fazer o clipe, tinha começado a tocar na rádio E eu lembro que a gente morava aqui em São Paulo, então quando a gente chega no Rio, no Rock in Rio, eu pergunto pro pessoal da gravadora Vem cá, como é que tá que vê isso aqui, hein? Vocês vão ver no palco
0: Galera cantando junto? Quando
2: a gente começou... tan tan tá, tá, Mano, a galera já... Nossa, e aí arrepio, no cara. refrão já... que, vez, que vez, quando arrepio, então, Já era um hit mano. a música, a gente não sabia então a gente sai do palco assim, já emo... saímos literalmente emocionados, porque ali esse, foi... esse dia foi muito especial e aí tava gravador esperando a gente com o disco de ouro. O Rick, por... o, o Rick Monadio, no camarim com ah, o disco de ouro sim, na mão. O disco olha. de ouro. A gente sim. sai do palco e entra no camarim e tá é. o Rick com o disco de ouro.
0: Então, com certeza, é um dia especial, por isso que todo mundo concorda nisso daí, tudo Depois que aconteceu. Depois até fizemos um mise
2: en scene num programa de televisão, ah, vocês ganharam o disco de ouro. Mas, mas foi lá, gente... mas foi lá no camarim, lá no camarim que
0: vocês receberam.
2: Foi um é. dia muito especial. E eu me lembro que eu fiquei o, mais uns dias no Rio... Disco
0: de Ouro naquela época era quanto? Mais de cem mil. Mais de cem mil. Tá.
2: E aí eu fiquei no Rio mais uns dias... E eu um, um, andando de carro no dia seguinte... A Rádio Cidade estava retransmitindo o, o festival... E enquanto não tocava a próxima banda eu falava... Bom, vamos reviver um dos melhores momentos da noite de ontem... Pô, a banda Tijuana, eu tava dirigindo, eu falei, E aí eu me lembro que começou a tocar, começou a reprisar nosso show, e aí me caiu a ficha. do que da, da vida. Da minha vida. Até aquele momento. E eu Porra. lembro que encostei o carro e eu chorei que nem criança esse dia. Porra, Mas eu não conseguia. Eu soluçava, porque me deu. Me caiu uma bigorna de tudo que eu tinha feito
0: para chegar até ali. E
2: área. eu ontem eu tinha tocado no Rock and Rio, eu tava ouvindo isso aqui agora na rádio e era... caiu a ficha só ali, cara? Não, ali eu realizei. Foi, acho que foi o único momento na minha vida que eu parei para ver o que tinha acontecido.
0: Fala, foi esse dia. É, consegui. É muito forte, agora. Que eu falei, mano, eu festival, consegui,
2: né? cara.
0: É porque, porque banda, eu, eu tô, te falando, tô falando, falando como leigo, mas é sempre uma batalha, né? Sim. Tá ou tá gravando, tá ou tá na na, na turnê e tal e
2: e, e, e um detalhe, o é, primeiro disco do Tijuana é, estourou várias músicas, fez muito sucesso. Aí, meu irmão, todo disco depois tinha então, que ser você... o disco. É, então, isso que eu tô falando. E ainda é, tem é a complicado. pressão de é. todo disco você se provar, é. cara. Que é diferente de uma banda, por exemplo, que começa no underground e vai crescendo aos é. poucos. E vai aumentando o E aí já tem, tá no aí já
0: tem um, três, quatro discos. É diferente.
2: Já... O Tijuana foi uma banda que, ela, pra muitas pra grande maioria das pessoas, ou pra todas as é. pessoas, ela surge no rádio. Já estourando músicas. E aí, meu irmão, cada disco que você e faz tem, tem seu disco. E
0: tem meio essa mística do segundo disco, né? É. Para as bandas é uma coisa assim de. Banda que manda bem no primeiro disco, como é. vai ser o segundo? A gente foi muito corajoso no Sim, segundo. Porque? Porque? Porque <risos> Qual foi a meio... ideia? A gente fez outra coisa. É porque né? a gente
2: meio que renegou o primeiro disco é. e fizemos um segundo disco totalmente diferente. Não, não tentamos repetir a fórmula do primeiro.
0: É. É e aí juntou tudo, caramba. né? Aí
2: juntou essa guinada. É... O mercado deu aquela virada onde as gravadoras pararam de vender discos, e aí o mercado já começa a se reformular para o que ele é hoje, que é algo muito mais digital, através de plataformas. A gente... Teve a época da pirataria e tal.
0: Pirataria pra caramba. E,
2: mas a gente consegue fazer um segundo disco ok, a gente. Ah, eu amo aquele segundo disco. Sim. É... Também placamos Tocou... Muita é... influência de música latina Sim, sim, pô, aí a gente gravou Com uma infra, o legal desse disco É que como a gente tinha vendido muito disco A gente teve uma infra muito boa pra gravar o segundo Então gravamos em rolo é, A sonoridade do nosso Segundo disco é gringa Ficamos né? um tempão pô. lá no Midas é, é. No Midas, estúdio do Rick lá Aí no terceiro disco a gente vai pra uma Linha mais pesada é. Isso que era legal do Tijuana, a gente... A... Todo disco nosso era uma tela em branco. Porque não era tipo assim, uma banda... Ah, somos uma banda de hardcore. Exatamente. Somos uma banda de reggae. Então, cada disco a gente fazia uma parada completamente diferente. Um baiano, um argentino, um carioca... Sim. Um paulista e um paulistano. É isso. Os cinco. Peraí, repete. Um Ca... baiano... Baiano... Um carioca, um argentino, um paulista e um paulistano. Olha só. E aí... <risos> <risos> tu puxando aqui minha memória Aí a gente lança o, o quarto disco A gente vinha é, nesses discos fazendo músicas Fazendo clipes, tocando na rádio, na estrada Mas a gente ainda não tinha conseguido emplacar uma música Assim, mainstream A gente falou muito pro nosso público Que a gente construiu no primeiro disco
3: Sim.
2: Aí no quarto disco a gente emplaca mais uma música Que extrapola, que é, foi Renata Saiu do, da galera diz, só rock é, então, Ah tá e vocês... é que o, o que você... <risos> Que você fez é, eu A sua arte de sobreviver viver. Aí essa música ela toca pra caralho E aí de novo a gente a percebe que fura a bolha é. E foi muito legal porque tocou em, é, em várias escolas Porque tratava de abuso infantil Então é, muitas professoras colocaram a música ah. Foi uma coisa bem bacana que rolou também Sim, esse, esse clipe rolou na América Latina inteira é. Foi bem legal E aí a gente depois Aí depois fomos atropelados pelo filme Tropa de Elite o
0: filme é quando?
2: 2007. 2007
0: Cara, aquilo foi um absurdo Ninguém esperava foi caralho aqui. Como que foi o contato com você? Como que funciona isso? Os caras ligam e falaram Os ah, caras um ligaram filme aqui? no
2: escritório Aqui é das Zazen Produções A gente é, tá interessado numa música de vocês Aí os caras ligaram O escritório ligou pra mim Aí, Roman, vai sair uma, um, uma, um filme Um filme vai Sobre o Bop Sobre o Bop E aí a gente falou que o diretor vai ser o Padilha E o ator vai ser o Wagner Moura e a única referência que eu tinha era o documentário do Padilha, lá do sequestro do, sequestro do ônibus, é, é 74, verdade. que é do caralho. Do caralho. E o Wagner Moura, na época, era o vilão, era o Olavo, da novela. E eu falei, bom, um global, um diretor de Pode ser que desse certo. Ah, era, vamos autorizar, lógico, é. pô. E aí eu autorizo, aposta, só, eu né? Ninguém te fazia não. ideia do que seria o filme, nem eles. teve
0: uma propaganda absurda, não, foi? Não.
2: E aí, do nada... Um dia a gente está na estrada, toca meu telefone é meu irmão, o Christian, né? do Que morava no Rio na época, jogava rugby. E ele tava no busão com o um time de rugby, viajando para um jogo. E aí eles tinham pego várias fitas, cassete, que na época você botava no busão para assistir. É. É, no camelô, piratas, pirata. DVDs piratas. E falou: Romano, estamos vendo um DVD pirata que tá bombando aqui no Rio. É, chama Tropa de Elite. E a música de vocês entra no meio do filme bombando. Eu falei: quê? Aí
0: eu... Ah, porque você nem
2: sabia se a música não. ia entrar no meio do filme ou naquela... Não, a gente não, autorizou, a gente que beleza. beleza. Às vezes
0: é numa festa que tá rolando, pessoal. Imagina, a gente a gente autorizou. É.
2: Ah, um filme que vai falar, aí, falar sobre aí. o Bop, beleza. É, é meio usa que, aí. Meio usa que, aí, foi meio, isso mesmo. E meio que... a que... Sabia que ia ser o hino não, do foi... filme. Não, não, não é. sabia nem que ia dar um nome ao filme. Exatamente. É. Porque o filme, na Ancine, ele tá registrado... Como Bop. Bop a vingança, Sério? Bop, Bop? Bop, é. Bop a missão. Eu não sabia disso aí não, cara. Era um filme tinha outro nome. Trocou o nome do filme. Agora, por que, que a música entrou? A música entrou é. porque o Padilha ele fez um filme com é, um, o um máximo da realidade ali. né? E é. o, o pessoal do Bop falou pra ele. não, A música que a gente usa nos treinamentos e nas operações... Dentro do Caveirão? Dentro do Caveirão é ah, Tropa de
0: Elite. Vocês sabiam já disso não. ou não? Não. Vocês não sabiam
2: disso também? Não, a gente tinha uma também. noção assim... A gente ia fazer show, aí os seguranças ah. falavam assim: "Ó, oh, lá no quartel a música de vocês é sucesso. Bombeiro, Uau, tropa de elite". Segurança de show, né, que às então, vezes gente, o cara faz um bico então ali. A gente, né? a gente percebe que no, no meio militar era uma música que as caras gostavam. Tá. O que é muito louco, porque a música fala de balada, a, é. a gente fala de mulher, fala de pegar mulher. A parte era que eu entro uma letra bem adolescente. É. A parte B que eu entro cantando, eu entro cantando "Tô chegando de ladrão". <risos> Tem nada a ver com a é, polícia. É, 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 pegar a menina, a, que a gente queria a distância da polícia. Né? <risos> pode, pode, pode crer, né? A gente não vai fazer música pra polícia. Porra. Maluco, se tivesse tivessem pedido pra gente fazer um filme, uma música pro filme, não teria ficado tão perfeito é, porque
0: Elis. aí você ia pensar, tá, qual é o roteiro do filme, não sei o quê. É o que eu falo do
2: primeiro disco. É. Tudo deu certo. Tudo ali deu certo. Mas teve um lado ruim. Qual? A gente estava lançando o nosso quinto disco nesse momento. E o ah, nosso quinto disco é foi ofuscado pela por esse é sucesso. Um puta música. disco. Totalmente. E ele ofuscado. foi atropelado, porque a gente queria ir nas. Nas rádios e nas TVs toque música nova. É... Esquece. E os caras falam, beleza, tá, toca a tropa de elite. Passou um, ca... <risos> Passou um caveirão no disco. claro os caras, ah, tá, tá, tá bom, tá bom. Tá tropa bom, de elite. Tá legal. Tá Gente, tá aqui <risos> o disco novo do Tijuana É, a tropa olha aqui. De elite. Disco muito legal. E com vocês aí, tropa de elite. <risos> foi isso. E foi engraçado. Na Fundição Progresso teve um show do filme, né? Com os artistas que participaram do filme. E na época, estavam o... criticando, estavam falando que o Padilha era fascista porque tinha feito o filme. Já começou engraçado. nessa
0: época já essa discussão É, aí, já. porque
2: o Tropa de Elite 1 É, vinha muito nessa pegada Bandido boy bandido é um bandido morto capitão, assim, é, Maconheiro, é, né é, Sustenta e, o tráfico é. Eu lembro que quando a gente chega no, no camarim ali já, o, o Padilha vai. vira pra gente e fala Vocês são uma banda fascista <risos> falou zoando, ele, ele, zoando ele, né? Ele tava, zoando. Vindo, ele tava vindo do Sem Censura Ele tinha acabado de gravar o Sem Censura na cultura <risos> E aí é. ele virou Vocês são uma banda fascista aí Eu falei, quê? o que? Lava... Oh, me chamaram de fascista, agora não sei censura é, cara. É. A culpa é de vocês, né? a, culpa é de... a culpa é da música não,
0: <risos> Mas então vocês ficaram preocupados com isso? Quando, quando souberam não, que tinha não, uma galera Associando não... a policial não, e a época fa... não
2: tinha rede social, não. né, Vilela? Então é, né? a coisa... A porrada não, foi... é... É... Agora é que qualquer coisa Morro importante Conta de faca, porque de fato a música parece que a gente tá falando do filme.
0: É... Eu acho também que
2: quando você faz uma música... Ela já não é mais sua, claro, né? Claro, cara. Pô, então, tantas outras músicas do Tijuana ser assim, Tropa de Elite, muitas pessoas já... Pô, Romano, aquela música de vocês que vocês falam isso e aquilo, pô, aqui não me tocou. E olha, você foi mano, não quis falar nada disso. Sério? Normal, cada um pega a música do seu jeito, cara... pra sua realidade, pra sua vida. Então, se as pessoas pegaram aquela música pro filme... A gente no, no, no show tirava onda. Botava sirene de polícia. Claro. É, é, Mano, a gente. É, mas. Surfou é, na a onda, verdade, é, a letra claro. é até uma letra até adolescente. Pegar um, pegar geral. Estamos chegando. É. É. A gente Só tinha que... acabou de chegar em São Paulo. Os carioca, deslumbrados com a noite de São Paulo. E aí tinha um pico Era chamado Vênice, na Vila Madalena, ali na Inácio Pereira da Rocha. É, toda segunda-feira no Venice ia é, a galera do rock. Então ia é a gente, que na época. É, tinha ali o Planet Ramp, o... quando tava em São Paulo Tava o Raimundo, tava... as bandas da época Rumbora, Escuba Então era um pico onde todo mundo se encontrava E a gente, mano, porra tava pegando geral Naquela época, os cariocas chegando é. em São Paulo pá, O pico era meio praiana E chegava com esse sotaque <risos> <risos> É disso que falava a Então você. a letra fala isso é. Só que ela serve pra qualquer tipo de. Como é que a letra é? Oh, analisa. Vamos é, lá, vamos lá. Tô chegando de bicho, tô começa chegando assim a de música. música. Agora ah. o bicho vai pegar. Agora o bicho, bicho vai, vai pe... pegar. Tô chegando de bicho. É. Pe... Tô chegando de, é. de bicho. É na balada. É. Tô chegando de bicho. Pode parar com essa história de se fazer de, de difícil. Se fazer de difícil. É a menina não se fazer de difícil. Eu tô, eu tô, chegando, chegando, eu tô chegando, tô chegando é de, de bicho. bicho. Pode parar, pode parar. não dá bobeira, não. Cê tá Cê na, na minha mão. mão. Segunda-feira, segunda que era o dia que a gente ia. É só história pra contar. Não tem ideia? Não, não quero confusão, mas vamos junto que, que o bicho, bicho vai, vai pegar. pegar. Por quê? Porque éramos nós chegando no Rio. Chegou a tropa delicioso, <gente>, <risos> duro de rua. Pega um, pega geral, também vai, vai pegar, pegar você. você. Olha só, velho! <risos> E se assiste o
0: filme e fala, nossa, os caras fizeram, cara, fizeram a música. Dos caras que quando chega no morro. Caixa né? perfeito. Caixa
2: perfeito, perfeito cara. Nada a ver. E, nada essa a ver. Ca...
0: E, e o Padilha contou pra vocês quem foi que sugeriu. Ah, foram os caras não, não da própria.
2: Que no caveirão e ouvindo é. essa música.
0: Então foi meio. E aí virou a música ser, do... né?
2: É, e acabou virando a música do super-herói e o título do filme.
0: Do super-herói? É, do é do cimento. Cimento. quando ele chega, ele chega no morro,
2: toca a tropa de elite.
0: É na hora que ele chega, é na que toca. Na hora que ele chega no morro pra subir. Que começa o morro. a pipocar tudo Como... lá. A
2: primeira vez que é, toca. Do... No primeiro ele to... no primeiro? toca duas vezes, né? É. Ah, é? Mas a, a primeira vez do... no primeiro filme é quando o Bop chega ah, lá no, no morro. morro pra salvar os caras que e estão a segunda lá não, é Na hora do tatu, que o cara tá tatuando o símbolo do Bob Ah, eu não lembro. O cara, né? Mas
0: eu, eu, eu lembro que quando tocou essa música no cinema, é uma porrada. Você tá assim, né? Você já tá
2: dentro do filme, né? Ainda toca essa música, é. cara. Ela entra perfeito. E aí foi é. legal que, pô, a gente fez, tipo, uns corporativos, assim, sabe? É, de, é pra empresa Motivacional. Motivacional, ah,
0: é tipo, <risos> todo mundo pega um, pega geral. Estamos falando então, de venda. A música
2: foi muito Mano, usada hein em... O que eu recebia de vídeo. Tipo aquelas, aquelas dinâmicas de grupo de empresa. Sei. Cara, que o cara sobe no palco <risos> e se joga de costas porque a equipe está esperando. É! Tá se ah, aqui mano. Assim, tá ligado? Cara, a minha namorada... A minha namorada hoje... vai aqui. Segura aqui. Assim. Aqui. Aqui. Vai, se joga que nós somos a sua equipe E de fundo, tropa de elite E eu olhava assim e falava Mano, E a galera, a, minha, a minha namorada ela, ela fala que ela trabalhou numa empresa Que teve um, um, um encontro desse que os e outros, outros, outros pais... de elite? Ela já Ainda não, bem que não, que não foi agora conhecia.
0: Com aquele coach que subiu os caras com a montanha Podia Na ser, montanha, ser assim, né? Poderia E todo mundo ficou perdido Os caras cantando tropa de elite, imagina poderia, cara. cara O
2: <risos> que eu falo? Não dá pra você tomar Mano, Não tem controle isso aqui Não tem tomou... controle, é controle, claro Porra, que não Tipo assim, eu olhava aquilo e eu dava risada O que falar? O que eu vou falar? Fazer. E você falou
0: das histórias da música. O Que Vez? Qual que é a história da? da, da
2: que Vez da é outra parada completamente diferente. Que Vez é a influência que eu tenho da música argentina e eu, algumas bandas marcaram minha adolescência lá na Argentina. Uma delas se chama Divididos e Divididos tinha um reggae lento, grande banda, triste, uma música muito introspectiva que chamava Que Vez. E era uma música que me tocou a vida inteira E aí um dia eu cheguei pros caras Falei, cara, eu queria regravar essa música E aí os caras ouviram a música falou cara, mas a música é muito é, Quando a gente a gente falou, oi? <risos> Quero arrumar uma música muito triste, cara. Muito pra baixo. Nada a ver, Ito, E nosso é primeiro aí, disco. No o churrasco. Roman era, tá depressivo. É, é o disco solar, né? Nosso primeiro é. disco é o disco super pra cima. Será o Roman tá primeiro, como problema? Né? A capa, primeiro, né? Primeiro, <risos> primeiro <risos> do disco, o primeiro disco de rônio você pode botar num churrasco que vai animar o churrasco. Vai, vai. Então não tinha nada a ver. Mas aí o PG, o Batera, teve uma puta fala, cara, vamos tocar lá mais rápido. É. E no, em vez de tocar lá nesse andamento vamos acelerar ela Aí ele já fez uma levada mais para frente aí o Léo já fez um baita riff de guitarra ele já entrou com solo de timbal mano transformar uma música em outra coisa, outra coisa. aí a letra a gente adaptou pela sonoridade porque não dava para traduzir e aí eu fui o lá para atrás da original depois para é. cara um reggae é. triste é. Bem. É, é muito diferente e aí eu vou para Argentina conheço os caras que pra mim foi um sonho é, vou fazer um paralelo é uma banda mais antiga que a gente e que tá aí até hoje. É como se fosse um Paralamas do Sucesso. Tá, de lá. Paralamas de lá. Então, pô, fui lá conhecer, mano, o um cara que eu era. Isso fã, foi muito legal. E eu lembro que ele veio o um CDzinho assim do Tijuana e falou: Ei, vamos ouvir então a versão? E eu falava pros caras: Não, cara. Eu falava, deixa eu ir embora. É. Quando eu fui assistir o ensaio dele. Você falei, deixa aqui e já vai sair. Eu só queria cara, te conhecer. Cara, cara. Aí eu falei: Não, vamos fazer o seguinte. Eu, eu, Escuta eu, a tropa de lixo. Quando, quando eu for embora. Quando eu for embora, vocês ouvem. É. Aí o empresário deles veio assim e falou, combinado. Quando você foi embora, aí ele tomou o CD da minha mão, falou, quando você foi embora, eu mostro pra eles. Eu falei, ah, obrigado e tal. Aí, pô, vamos aqui. Aí, aí vamos viu? aqui pro estúdio <risos> e tal. Aí, pô, eu fui lá, mano, vocês tinham cara, velho. O baixista é um monstro. Nossa, foi um sonho pra mim esse dia. Aí eu entrei no estúdio, e aí tô esperando os caras entrar os caras não entram. Mano, os caras foram embora, me deixaram sozinho no estúdio. Eu falei, mano, cadê todo mundo, cara? Eu fiquei lá esperando. Aí daqui a pouco volta os caras. De uns 10 minutos, os caras voltaram com o CD na mão. Ah, acabamos de ouvir! Acabamos <risos> de ouvir! <risos> ah, Pegadinha dela, aí, malandro! Aí, aí eu falei assim, falei, mano, a gente, a gente estragou a música de vocês. Peço perdão. Falei, não, ficou brasileirado. que boom ficou bom. Depois eles viram o Rock in Rio, né? A música ah, até então não tinha tocado no rádio. Né? Aí, pô, beleza, fiquei amigo dos caras. Aí a música... Mas muito tempo depois ela que a gente tocou Praia Nudista, aí tocou o Pula, aí o Pula estourou. Quando o Pula estourou, a gravadora falou, cara, vamos tocar Tropa de Elite, que é mais ou menos ali naquela... É, e tá aí pegando. tocou Tropa de Elite. Tropa de Elite também estoura. As Fizemos o é um clipe em 2000. Mas, tropa de Elite, antes do filme, já era um hit. É, então. A gente abriu o Rock in Rio com Tropa de Elite. Exatamente. Bota no YouTube, Tropa de Elite, Tijuana Rock in Rio. É tem Treze... a primeira música. 300 mil pessoas cantando Tropa de Elite. É que depois ela teve o Revival. E aí, a gente tocou então Praia Nudista, Pula, Tropa de Elite, e aí entrou queve E Isso. aí que também estoura. Exato. Então, um, tipo, um ano e meio depois, eu mando pra eles o um Rock in Rio, tocando que A multidão a no Rio, toda... cantando a música deles. Nossa, Aí cara. os caras é
1: respeitaram.
0: Aí sim, né? <risos> aí os
1: caras viram.
0: É. Antes de a gente continuar, como que tá o chat aí, Olene? O,
1: o, o pessoal tá mandando, já tá mandando aqui vários, vários. Então vai
0: mandando algumas aí, depois a gente continua aqui.
1: É, o Vitor Franco falou, sou fã do Tijuana. Manda um abraço pra eles. Legal, Victor, Victor. Valeu, Vitão. Tamo Valeu. junto. E ele mandou uma outra aqui, ó. Pergunta pra eles, como é que chegaram nesse estilo tão maravilhoso que tem uma pitada de lati uma pitada latina fortíssima?
2: Cara, é, foi bem isso mesmo. É,
0: Desde o início, né? É, é, como que escolhe a sonoridade? De, é, é naturalmente pela, pela, pelas peças que estão... Eu, eu nunca entendi isso. Como que se dá uma sonoridade de uma banda pela primeira vez ou vai
2: mudando... Como Quando é? a gente fez o Steubaldo, eu tinha muito essa noção de trazer para nosso, a gente gostar de música pesada, a brasilidade que aí veio o Bahia com a percussão. Tá. Já no Tijuana eu eu achei que a nossa nosso diferencial ia ser a latinidade. Eu, eu naquela época eu estava ouvindo muita banda latina, eu estava ouvindo Molotov, plastilina Moncha violas da Argentina, então, v. e v. Então P. tem Lili. muito a
0: ver com o que vocês estão ouvindo na época também. Sim. E com, com toda a bagagem. E com a bagagem
2: cultural e, de cada um. É. E que não chega no Brasil por, pela barreira da, da língua. Exato. Existe um mercado musical na América Latina inteira. Tipo, uma banda argentina, ela não faz torneio só na Argentina. Nossa, ela faz. Ela vai pro Chile, ela vai pro Uruguai, ela vai pro Colômbia, também. ela vai pro México. Mas o Brasil é O Brasil tá difícil. fora disso. É. é que o Brasil também é continental. Então a gente, como banda, se vira bem rodando só no Brasil. Mas tem essa barreira. Então eu falei, não, cara, vamos, vamos quebrar essa barreira. Até a escolha do nome Tijuana já foi pensando Tem nisso. A ver com isso. Ah,
0: tá. Pra poder quando, rodar quando também. Quando a gente
2: decide... Pô, isso aqui vai ser uma, o primeiro disco de uma banda nova... Eu já procurei um nome que remetesse à latinidade. Já tinha essa intenção.
0: Entendi. Mas Faz a sentido, verdade cara. é que o, para,
2: que o que o. É que eu lembrei do Paralamas porque o Paralamas também deu muita moral pra banda argentina. Com Fitopaz, Caligacir... É, Paz, eu lembro Caligacia. disso, cara.
0: Eu comecei a ouvir por causa deles, cara. É, o para, e o Paralamas
2: na Argentina é gigante. É? Uhum. Até hoje... Sim, é a gente eles consomem, né? O Brasil é que tem essa, essa coisa de, da barreira, né? É. O Herbert é idolatrado na Argentina. Legião? Legião não, a Legião não tanto, mas a Viana, a gente fa... o é Viana... Tem até uma argentina, banda argentina que, que regravou Legião. Que, baseada, né? Toda baseada no Legião. O... O argentino, ele fala que o Paralamas é a banda brasileira mais argentina que existe. Ah, é? Ele meio que se, o argentino meio que se apropriou do Paralamas. Oh. Então, a gente chegou com essa intenção e aí a gente tinha... Mas, na verdade, não era só influência latina. Tinha a latinidade, mas tinha, é o que ele falou. Tinha a guitarra pesada do Léo, tinha a percussão Tinha um lance afro meu, da Bahia, que usava muito. Muita coisa do samba reggae, da, da, do timbal, da timbalada. Então, assim, pela própria origem de cada um, o Tijuana nunca seria uma banda de um estilo só. Impossível, cara. Se você jogava um assunto para a gente conversar, já,
1: já desviava. você via
2: visões completamente diferentes. É. Né? Então, é. respondemos a, a pergunta é. dela. Qual, qual outra?
1: É, tem é, tem um, uma outra pergunta aqui que, inclusive, ela pode ser até minha também, porque eu conheço a casa. Vocês gravaram o um disco no Casebre, na Zona Leste de São Paulo. Isso foi um grande marco pra região. Eu moro na Zona Leste. Oh, também, legal. Né? E eu lembro que na época ficou. Foi, foi caramba, tipo. Foi DVD, que, fizemos é, um DVD, é, DVD ao vivo lá. Né? Zona Leste, foi assim, algo é, fora, fora da casinha pra gente, que era. Foi demais. Assim, os moradores da Zona Leste. Eu queria que vocês falassem sobre isso, assim, como é que foi essa gravação. Cara,
2: isso aí foi uma <risos> grande loucura, porque a gente não gravou no Casebra, a gente gravou no estacionamento do estacionamento. Casebra. Então a gente montou uma infraestrutura do zero, que não existia. A gente palco, gerador, Tudo. luz, câmeras, cenário e a gente vinha, a gente lançou um CD/DVD muito bacana com participações de amigos, com um make off maravilhoso que a gente apelidou de Medo e Delírio na Estrada, <risos> que é um documentáriozinho de uma hora que ali você vê e a gente mostrou assim sem glamour, é. a gente quis mostrar a real. Então, ali tem de tudo. Tem camarim, tem. Cara. Tem de tudo. Eu acho que eu gosto mais do make off do que do, do show. Eu tenho que rever do... esse make off. Não, sensacional. Muito legal. E, e o show foi incrível, e né? O show foi incrível. Pô, a Zona Leste. Aliás, Zona Leste demais. sempre abasteceu muito de fazer rua. lá, porque a Zona Leste sempre. Sempre. Todos os shows foi forte. que a gente fazia, na Z... seja é, no Expresso no próprio Brasil. Cazebre. No Espresso Brasil, no Expresso Brasil, em Itaquera, Parque do Carmo. Mano, sempre que a gente ia pra lá. É, Agora, me desculpa a geografia Serete é por lá também? Sim, sim o Serete sim, não tá a tua Serete pé, tá sim. Tua sim. pé Porra, cara, Serete né? fez Serete um foi show incrível. épico lá Pra 200 mil pessoas Então, quando a gente quis registrar é, O que era o Tirona ao vivo Que era uma banda com muita energia Muito mais do que no CD de estúdio E falou, cara, tem que ser na, tem zona, que ser leste. na zona Leste Aonde? É. Ah, no Casebre Pô, o Casebre é pequeno irmão, Então vamos fazer lá de fora e abraçamos essa loucura e fizemos. Foi demais, cara. Que
0: doideira. Foi muito... Manda, Lenis.
1: É, o pessoal tá pedindo para vocês falarem um pouco sobre a, as turnês de vocês, assim, as turnês internacionais, que países vocês já tocaram e tal.
2: Muito Tocamos legal. Estados Unidos e Japão. Estados Unidos foi muito louco. Fizemos Virgínia, Boston, New Jersey e Atlanta. Atlanta. E Japão foi Nagoya e, e Toyohashi. Toyohashi. Japão foi incrível, Japão, né? cara, como que é? Então, cara, o... a gente não, não fazia ideia, né? Que, pô, vamos chegar lá no Japão e aí? Mas a galera vai conhecer brasileira? as músicas. Então, A galera conhecia, velho. Incrível, mas brasileiro cara. ou tinha... Brasileiros, brasileiros. Tinha comunidade... Louco. É muito louco, porque você olha pro público <risos> e você jura que é só japonês. É. é. Mas são brasileiros, netos e filhos de japoneses. E cantando... Muitos deles que voltaram pro Japão para mandar dinheiro pro Brasil ah, tá. e morrem de saudades do Brasil... E uma pequena parcela de japoneses mesmo, que esses foram levados pelos japoneses Nisei, Sansei, sei, sei, sei. enfim, não lembro agora como é que fala. Perdão, a comunidade. Mas esses são os retraídos. Tá. Os japoneses mais... É, os mais quietinho. Esse é o japonês root é. O japonês mais... Ah, esse é já, já para brasileiro. Entendi. É. E, foi e foi legal. uma coisa que marcou muito, foi que nós chegamos lá e todo mundo com os celulares virados pra gente, assim, no show. em 2001. Vocês não sabiam é. que, por quê? No, no Brasil não, não tinha ainda celular que filmava. E lá já ah. tinha. E a gente não entendeu nada. Tipo, por que se lançar todo mundo tá assim filmando. Que, que hoje é normal. Puxa. Os caras faziam isso em 2001 lá. 2001 E aí o, o nosso produtor, o Dani, que tava, tava com a gente, o Dani, o Dani Espina. O Dani falou assim, cara, os celulares aqui da galera tem, Faz vídeo, os caras estão filmando o show. Aí a gente ah, é? Ah, então. <risos> Passamos a fazer um clipe, né? Ao vivo ali. Passa um fax também, né? É, foi emocionante. O Léo, na goiás o Léo chorou e tudo, né? Porque Sim, a galera cara. cantando é música, cara. Nossa, cara. Cara, que... eu, eu fiquei muito solidário até hoje. Quando a gente, por exemplo, tá no ar na rádio, e eu sei que tem uma audiência do Japão através do aplicativo, eu faço sempre muito. Aliás. Com certeza você tem audiência Tem, lá cara, eu fico impressionado, cara. Com certeza. Porque você que Uber esses em... caras passam mano.
0: Inglaterra,
2: tem caminhoneiro no um Japão, tem cara. É e doido. essa galera, cara, é uma galera que sente muita saudade do Brasil. E trabalha pra caramba. E, cara, no Japão são os já, cara jornadas de 16 é. horas para juntar um dinheiro naquelas fábricas, Exato. fica ali que nem robozinho ali trabalhando no fonezinho te ouvindo.
0: É. E aí Matando quando, a saudade, quando né? vai
2: uma banda daqui do Brasil, os Caravão, para matar a saudade. E, porra, eu, eu fiquei assim bem sensibilizado Hoje você mas... ainda tem as redes sociais tudo e na época, na época não tinha, cara Então, na época, realmente o cara matava A saudade do país dele Quando ia ver uma banda, né é. um Momentos assim emocionantes Os turnês foram, foram, legais, foram legais Minha única frustração foi nunca ter tocado com o Tijuana Na Argentina, na Argentina né é. Ficou Pô, faltando cara, tipo, fomos pro Mas seria Japão, uma coisa que, que de... teria rolou, que... Ia... Cara, eu tentei, é? não, rolou, não rolou Uma vez quase rola, né Quase rola, mas sempre alguma coisinha faltava é, Sempre... Foi, infelizmente... Hoje é muito mais fácil, né? Por causa dessa é. coisa da, da informação, Spotify, né? Com Spotify, com internet... Sim, né? hoje você tá em todo lugar. É né? que o Tijuana também é, é, é de uma época onde rolava muito dinheiro dentro do, 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 dessas bandas pop e rock. Então, a nossa estrutura era uma estrutura difícil. É mesmo? Era muito que assim, se era porra, cara. Nosso... Você mandava já quantas pessoas? lineup, Pô, a nossa equipe já chegou até mais de 20 pessoas. Sim, nossa. chegou até 23, mano. É caro A, a gente lineup. usava também naipe de metais. É, não, mas não só. É, além da, da equipe ser numerosa, a estrutura que a gente exigia. Sim. Não, a gente quer isso, a gente quer aquilo, a luz, set, set, line-up, sete, não sei o que lá. É. Isso viabilizou bastante. Talvez faltou um pouquinho mais assim de falar, mano, vamos na raça. É,
0: cara. vamos lá pra tocar e o Sim, que vocês é. tiverem, a gente vai. Pra adapta. viabilizar, né? É. É é Já pensou tocar com a camisa do Boca?
2: É. Mas foi uma boa, boa pergunta mas... dele ali que, pô, Fiz muita coisa Fiz clipe com a camisa do Boca Relembrou Pão, bons é. momentos
1: O pessoal também está falando aqui assim, Como é que era a relação de vocês na época Com as outras bandas Tipo o Charlie Brown junto é, Você tem algumas
0: histórias com as outras bandas da época de, de, encontros, <risos> de encontros Cara,
2: com o Chorão Era uma relação muito legal Muito legal Acho que talvez a gente fez parte aí do Pequeno grupo de pessoas com que toda nunca banda nunca teve é? treta ele com o né? Charlie Brown porque a gente se conheceu ainda, a gente era do mesmo escritório. A gente nos ele ah, não tinha, e ele não tinha Le Brown.
0: Só, só, só fazer uma interrupção aqui. Cara, você não estava aqui ainda, Alene? Quem puder, assiste o corte que o, o Hermes e Renato conta da treta deles com o Chorão, cara. É muito engraçado, cara. É muito engraçado. Volta, volta. Só Eu vou um. querer ver. Ver, ver. É muito engraçado.
2: E aí, o, o, a gente ficou muito amigo assim, do Chorão porque a gente conheceu ele muito no início. Então eles iam lá pro Rio de Janeiro, a gente namorava morava no Rio, tô falando de 96 E o Chorão chegou a me dar a demo do, do primeiro disco dele, de que tinha o Coro Vai Comer, Fita oh. E eu, minha paratosa, na época que eu andava, é, que era do meu pai, ele me emprestava uma paratosa Tinha lá, a fita cassete E aí quando eles vinham pro Rio fazer divulgação, eu botava todo mundo dentro da Paraty E dava rolê com os caras em Copacabana, zoava, oh. era muito legal, era muito legal Foi E aí depois os caras bom. explodiram mais um caso de artistas que a gente viu muito de perto explodir, a nossa vez não chegava.
0: Isso deve dar uma agonia, né, cara? Porque você vê uma mesma turma e o pessoal explodiu. E não tem uma lógica, no... né? A gente viu Sim.
2: muita gente próxima a gente explodindo. E, e a nossa vez não chegava. Mas beleza, tudo a seu tempo. Até E.T. Rodolfo.
0: <risos> <risos> Lembra da panela de pressão, né, Como era? Comprei uma panela de pressão... Pra... Pra é, eu Comprei uma panela de pressão.
2: Aquelas coisas de, du de, de, de. Duplo sentido. Mas tá a gente ligado? sempre teve uma relação muito boa com, com os artistas, com a banda. É. Só teve, acho que, um, alguma coisa com, com o D2, né? D2 que rolou um estresse um ali. Mas por causa do. Ah, foi. É... Cara, a gente tinha uma revista. Era a revista da Jovem Pan, né? Aquela grandona, Jovem Isso. Lembro, lembro. Era a época que na banca, porra, porra vendia você ia a lá cara. comprar a sua tripe, se você era da música, a revista da Jovem Pan, E, e o Tijuana Stone... foi o pôster, o pôster que abria sei, a revista sei, sei, inteira, o pôster grandão. E nessa mesma edição que o Tijuana foi o pôster, né, da central da revista, tinha uma entrevista com, com o D2. E aí perguntaram pra ele, ah, o que, é que você acha dessas bandas novas que estão surgindo aí? Citou, acho que os Hermanos, Tijuana, né? E aí o D2 respondeu alguma coisa assim, tipo... Ah, esses caras estão aí tentando fazer sucesso há um tempão. A gente conhecia o, o, o Marcelo da época que ele ensaiava no Totem, que era um estúdio de Santa Teresa E a gente no também Rio. ensaiava no Totem. Então, muitas... Mais uma banda que a gente viu ensaiar lá explodiu O Rapa ensaiava lá Nossa, e... Farofa Carioca, o Seu Jorge O Seu Jorge, seu Jorge dormia fez lá, lá Porque às vezes ele não conseguia voltar pra Niterói Nossa. Então ele dormia lá Por isso que até hoje, pô, o Seu Jorge Ele, ó, chama de Seu Jorge é, Me dá moral tipo... Sabe
0: que a mulher dele não chama ele de Seu Jorge, né? Assiste... Chama de meu Jorge
2: ah. Ah. Ah.
0: Ah. 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 Falta só Falta só aquele Ó, <risos> oh, até... tem até a baqueta, então, né? Quando a gente fez a
2: estreia do programa que a gente faz hoje na Transamérica, o Conectados, Conectados. o nosso primeiro convidado foi o São Jorge Pô. e ele não fala com ninguém, mas por que, que ele deu essa moral? Porque a gente se conhece da Tem época história, né? lá de Santa Teresa, quando ele às vezes não tinha dinheiro nem pra voltar pra Niquite, dormia lá no estúdio, aí a gente ensinava de madrugada, ele colava na percussão com o Bahia, ficava lá tocando percussão é, esse estúdio é um estúdio, marcou que uma vira. época, assim, muitas é. bandas Marcelo surgiram de lá então ele viu toda a nossa trajetória até o Tijuana. Então ele embarcou nessa aí de... Ah, esses caras fazem qualquer coisa pra fazer sucesso. Ou ah. E aí foi chato, porque né, foi na mesma edição que a gente saiu com, com o Poster então, ali. imagina o seguinte, que você tá... Vamos cair na história do Mion. É... Você se fudeu a vida inteira né? Pra chegar lá E aí você, o dia que você vai na banca de um jornal, ponderado, olha lá, você, vai na, você tá amarradão é. Porque você é o posto da bom, revista da Jovem Pão. Chegou a nossa hora Mano, aí você vai na banca e você compra 30 revistas pra dar pra família é. Porque você tá
0: Aí alguém lendo falando assim Vocês viram, tem uma entrevista aqui Ah, é entrevista Mas vê o posto, não, estão falando de você Só que lembra né? que
2: o universo conspirou no caso do Mion? Sei, conspirou mesma também. coisa também Por quê? Uma semana depois, 10 Nossa, dias depois, uma semana depois você vai ter um show no Aramaçã, em Santo André. E aí qual é o line-up não, do, do show? Não, porque era acho que no Primavera do Rock que você fazia é, a primavera... shows simultâneos. Isso. isso você fazia ah. em No Aramaçã e em Vinhedo. Isso. Se não me falha a memória, o nome da casa em Vinhedo era Estrutura. Não sei se estou falando bobagem. É. Enfim, então havia, assim, um, muitas bandas: Planet, Tijuana, Nath Roots. Nath Roots era nativos ainda. Acho que ali já era nativo. Já era nativo, talvez é. na, não lembro. Talvez seja nativo. E então, durante as, a, o dia que eram as passagens de som, você saía de passar o som em Vinhedo, entrava numa van e ia pro Aramaçã. E quem estava no Aramaçã, saía do Aramaçã, vinha para Vinhedo. Ah, era uma tá. logística maluca. Nossa. Era um evento muito legal, muito legal. E aí? E aí? Qual era, qual e, era aí no, no não, e aí? Que você falou? E aí? a gente sabia Tinha que High o Mundo, do, Planet e ah, tá. a, a gente sabia que o Planet ia passar o som depois da gente. E aí a gente fez uma passagem de som bem demorada. <risos> Sem a menor pressa. Pra poder encontrar. Ah. Só que demorou tanto que a gente meio que desistiu. E aí, quando a gente já tava entrando no busão, pra ir embora, chega um busão, senhor. Aí falou, ah, chegou? E aí? Esse dia... Não, foi muito engraçado, porque ele desceu e... Pô, tava. A gente sempre foi muito unido a equipe então, vale Tava ressaltar... o Rodrigo Castanho não, que era o vale... nosso produtor também na época vale ressaltar o que que acontece isso reverberou na nossa equipe, porque é. a gente provavelmente ficou puto no busão. Por claro. que vocês estão putos? Olha aqui a revista. Então tá. todos os roads leram. Todo mundo, todo mundo ficou puto. Toda nossa era, e era e a nossa equipe era... Todo mundo brother, né, cara? a nossa equipe era toda da Zona Leste. Galera da Zona é. Leste. Então a rapaziada rapaz, era poucas, mano. Zona, Zé, tá <risos> Então a nossa equipe era toda da ZL E aí então, os caras entraram numa onda tipo esse carioca do caralho que tá tirando nós. Tá ligado? E aí... Não deu outra. Chegou o busão que nem o Bahia chegou. Aí desceu... O, o Marcelo... Aí, mano... A gente já tava assim... Uns 10 ou 15 aqui, assim... Entre banda e equipe, né? Olhei, assim, de e ele passou direto, assim... Aí eu... Fui eu, né?
3: Fui <risos> eu! Foi você, foi você. Eu falei...
2: Marcelo... Não chamei ele de D2, né? Falei, Marcelo... Aí ele olhou assim e falou... Troca ideia contigo. Aí, aí ele fez assim, ó... Cara... Aí ele fez assim, ele fez assim, ó... Depois... Depois eu, caralho.
0: E todo o pessoal atrás. Foi não, uma roda aí,
2: rodearam o cara. Porra! Mas não e ia, aí... a gente não ia. Não, não claro, era, claro que não. Porque aí eu comecei a falar, porra, mano, você tá tirando te... você conhece a gente, mano. A gente veio lá de Santa Tereza, pô, você tá aí bombado é, com o plantinho. A gente rep... é, tocava junto o teus bals. Espaço mano. pra todo mundo, velho. Por que, que você fala essa merda? Não, isso é intriga de, de jornalista, não sei o quê. E aí, mano, a galera começou. Aqui, é, ele de... falou que era a opinião dele. Ele falou: ah, minha opinião! Não gosto do, do, do Tijuana e tal. E aí eu lembro que o Rodrigo Castanho, que <risos> produziu o discorrente botou, botou saiu, colocou a cabeça assim, eu não gosto de plant rap. eu acho o Planet Happy uma merda.
1: Só que calma, aí, calma, calma, calma. só que
2: aí a Trucou. aconteceu um tom, porque quando começou o dedo na cara e o cara tava cercado, os nossos holds começaram a dar um... Uns... <risos> sabe? Tô ligado. Rodinha, tô ligado. Não, a, a, galera, aí... a galera da equipe era... Aí eu vendo isso, que a coisa, mano, o cara aí, tava... agora você que foi louco? É ia descendo a galera lá do busão desceu formigão, o baixista desceu o Rafael, na época era o guitarra passaram direto? Bacalhau todo mundo direto ah! sabe o que foi Olha. o único que comprou a briga dele? É. o empresário dele, o Lobato, Lobato. só colou o Lobato e o segurança o Lobato veio, o que que tá pegando? e aí também foi engolido, o que, que tá pegando é o caralho mano, a gente tava em 20, tá ligado?
0: chegou o Mion por trás é. Oh, por que que é isso, <risos> papito? O que que é... <risos> E aí, vendo, a história que, maravilhosa, vendo esse momento cara. que
2: estavam batendo assim Dando uns... Cutucada no cara <risos> Aí eu, eu me lembro que eu abracei ele Tirei ele da roda assim E falei, peraí, 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 peraí Aí puxei de campo e falei, irmão Eu nunca vou aqui na covardia te pegar Mas, velho, porra Se a gente já se conhece, irmão, tem espaço pra todo mundo Não, não, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tanto que depois a gente se encontrou à noite No show Pra Valer e a gente já se trombou no, no... Ele saindo do palco, a gente chegando, e ele... Ô, oh, bom show, bom show, valeu, ah, bom show agora. pra você também. E aí, depois, muitos anos depois, ele já sozinho, na procura da batida perfeita, que ele já tinha saído do Planet, é, teve um show que ele abriu pro Tijuana, porque ele fazia muito esquema só DJ e ele, sem banda. Sim. Tinha show que ele fazia com banda, tinha show que ele fazia só com DJ. E aí, para estrutura era mais fácil ele abrir para gente e depois a gente entrar com baixo, basto guitarra. Até porque você tocar depois de uma banda com é. DJ fica muito magro. É. A banda é, é. Mais a gente, velho. O bagulho era pesado. Claro, o negócio. Em campan... Não, o bagulho roncava. É uma banda com pegada. E aí, eu lembro que eu cheguei mais cedo e fiquei assistindo o show dele. Eu e o Fod. Você já tinha saído. O cara que entrou no lugar dele, o Fodinha. E aí, ele me viu no, 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 na lateral do palco. E sempre que acabava uma música, eu falava: Ei, galera, daqui a pouco Tijuana. É, não. Aí, galera, quem ver ver Tijuana? E, ah. e aí, acabou o show, aí eu fui lá no camarim dele. Agradecer. Eu falei: Porra, irmão, vi a moral que você. Fui lá pro segurança, ok? Eu falei: Não, fala com é o Roman. Ele: Pô, não, libera aí, libera aí. foi falei: Ô, oh, Marcelo, obrigado pela moral aí, você deu uma bela aquecida. Baita banda, né? Baita aí, artista. Aí hein? ele falou: Não, legal. Eu falei: Mano, você tá ligado com aquela parada lá? Ele falou: ih... Tô em outra fase Ele tinha acabado de ser pai Tinha tido uma filha né? Aí ele falou Pô, não, eu acabei de ser pai Tô em outra fase focar na minha carreira solo Outro momento Imagina Aí psh, morreu ficou tudo Tirando tido. essa É Sempre nos temos muito bem Com as, todos os artistas Todas é, as bandas
0: É É isso, é isso. <risos> Fala, Leni
1: tem uma, tem uma história aqui Que o pessoal tá pedindo Pra vocês contarem também Que é sobre Um, um técnico de som de vocês o um macarrão <risos> Que ele Não foi é, é, já perdeu sei. um voo, né? Dos é. Mamonas, é isso? É, e aí depois macarrão. acabou tá. acontecendo que um, um dos integrantes também ficou com medo. Vocês desenvolveram É, uma... é
0: se ele perde é. o voo, ninguém vai. É isso? Como é. que é?
2: O Macarrão ele era o técnico de som do Mamonas, do Mamonas. E trabalhou com todo mundo. O Macarrão trabalhou com o Charlie Brown, hoje tá, acho que tá com o Raimundos. Trabalhou Bruno. muito tempo com o goleiro Bruno. O que que é? Ah, goleiro Bruno? Não. Goleiro Bruno? Eu tô zoando. É outro macarrão, não ah, é macarrão? Por, ah, por causa do macarrão. Ah,
0: pega agora. Não, quando entendi. falou macarrão, eu é, falei, é, Você já pô, eu no... pensei já nesse não, cara. Agora é. lembrei, lembrei do é. macarrão que você tá falando. Não, Deus me livre. Mas por causa do, do Bonadinho, então ele trabalhava em todos? É,
2: é acho que... Então ele... Ele, era, ele era um ele muito no bom, Cabanas, profissional. E era um cara que tinha um nome... Chegou a trabalhar como técnico de monitor do sepultura. Ah. Ou... Então a gente que era, fazia um som mais pesado... Gostava? Pô, macarrão, é, vamos trabalhar com o Gente, né, é um de som,
0: desculpa a ignorância, ele é faz. O, e, e, o cara que monta o. Não, não,
2: não. Sabe, quando você tá assistindo um show, o som que você tá ouvindo que sai do PA, Sei. são aqueles falantes gigantes na lateral, quem tá fazendo é o técnico tá do tá PA. Equalizando, equalizando né? volumes, tá. efeitos. Não é o som que eu tô ouvindo. O exatamente. som que eu tô ouvindo no palco é o é técnico rep... de monitor. Ah, é
0: outro técnico. Outro técnico. técnico. Exatamente. Por que o mesmo cara não pode fazer as duas coisas? Não, não. um faz é, pro público, o outro faz é pra mim. É totalmente diferente. Ele tá de frente. É outra
2: sonorização. Tá. Ele tá na house de Hoje, frente pro público. Ah. Né? ah, tá. Então tá, tá. um cuida do earphone e o outro cuida do, da galera. Entendi. E ele teve uma história que, de fato, quando ele trabalhava com Mamonas, é, o cara que dividia quarto com ele, ele se adiantou e deixa até um bilhete pra ele, né? É, foi, é, foi, no, foi o último show, né? O último show do, do, dos Brasília. Mamonas de Brasília. E me parece que era aniversário da, da filha do, do iluminador, alguma coisa assim, né? Hum. E aí o, o iluminador perguntou se podia alguém é, ficar no lugar... Porque tinha que ficar um, um técnico para desmontar o equipamento. Coordenar a desmontagem do equipamento. Como era aniversário da filha do iluminador, que era o cara responsável por ficar ali, ele perguntou se podia alguém ficar em Brasília... Pra ele poder voltar pra casa e tal E aí o Macarrão, o Macarrão é um cara super gente boa Sempre solícito, o Macarrão falou, não cara Lógico que eu fico E aí, o que que aconteceu? Aconteceu a tragédia Aí falou que o cara, antes de ir embora, ele ainda deixou um bilhete Pra ele assim, Aí, trouxa, paga meu frigobar Paga meu frigobar aí trouxa Infelizmente aconteceu a tragédia e, e esse cara da equipe, ele tava, no, tava na aeronave no E corpo. faleceu E aí o, o Macarrão não, não foi na aeronave
0: Nossa, cara
2: Bom e aí, anos depois, né? aconteceu essa tragédia. Anos depois, a gente está em Guarulhos. E aí. E o Macarrão já trabalhando com a gente. Já, já trabalhando com a gente. E aí, um belo dia, cadê o Macarrão? Atrasado. Atrasado. Aí o produtor vira pra gente: não, o Macarrão teve um problema E ele não faz vai aí <risos> outro voo. Ninguém ele vai. Aí <risos> outro voo. Ele Eu não ele ia tá... isso marcou muito, né? Claro, cara. Eu não ia também. E aí, oi? Aí a gente: oi? Vai Macarrão? Onde? Faltou? Não vai? Gente, não vai. Ninguém vai. Como vocês não vão? Não vão. Não, não vai. Vão. A vai. A gente vai. Não vou do macarrão é.
1: Cara, que
0: história. Ninguém Eu também, cara, ficaria com cagaço também. Né? Pra que arriscar, né? Pois era, cara. ô louco, Dá Mas cara. é
2: isso. Macarrão, um abraço meu brother, saudade o, o Mamona vocês não, 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 não tiveram? Muito não... pouco é, Porque a gente gravou tá. o primeiro CD do Esteobaldo, Onde o Mamonas gravou o disco No mesmo e... estúdio Mas vocês não se cruzavam em festival? Não, a gente veio... A gente aparece Na vida do Rick Bonadio Seis meses depois da morte do Mamona ah. Tanto que o estúdio Onde a gente grava Ainda era muito assim Se respirava muito o Mamona Tipo assim a menina que ficava na recepção era a namorada do, do Japa do, do, do Mamona, do, Mamon. do Bento, né? Era a namorada do Bento. Pô, o estúdio cheio de pôster do Mamona. Né? Ah, que o Dinho fazia não sei o que aqui ali. Ah, que o... Enfim, era muito viva ainda a memória dos ah, agora entendi. Toda a equipe, praticamente toda a equipe deles veio pra gente. É, foi uma pena que a gente não conheceu os caras, né? Não é, tivemos essa, por esse, por esse, por lado, esse prazer. Esse, esse Mas, tempo, assim. Sim. são coisas que não dá pra explicar, né? É. Marcaram a história aí, mamonas.
0: E, e, e pra vocês... Ah, isso é achismo, né? Mas vocês acham que eles iam, iam mudar radicalmente, mais pra frente, o tipo de música? Não dá pra saber, né? Foi Eu um acho fenômeno. que eles
2: iam... Iam durar... Eu discordo que eles iam durar só um disco. Não, não, não tem eles como, Fizeram cara. muito, O é, sucesso
0: é, que eles fizeram e a capacidade deles de... Muito, De, de criar coisa é, nova. É, acho que o Dinho eram... tem todas
2: as, as características, todo o perfil de alguém que saberia se reinventar. É, sem dúvida. Talvez hoje... Eu vejo que hoje... Nunca parei pra pensar nisso, mas de bate-pronto, assim... Pela pergunta que você fez Eu acho que o Judinho poderia estar fazendo Ser ator, poderia, é... sem dúvida, poderia ser comunicador é, sem dúvida. Um Podia programa. ter um puta podcast É, pode crer, pode crer. Era cara um showman, né, é, velho é. Naquela Eu época o cara fazia aquilo ali
0: né?
2: é, exatamente. Ele, era, era show, era teatro cara, Era tudo, né O cara talentoso O cara, cara carismático, inteligente Ô, quanto,
0: quanto tempo faz da, da, do acidente deles? Faz muito tempo, Foi então, 95,
1: 96? Nossa,
0: Foi. cara, é muito tempo Muito tempo, muito cara tempo. Fala, é, Lênis. É,
1: tem uma outra pergunta aqui. O pessoal tá falando aqui. que você tá rindo? você tá rindo? É que teve, um, teve uma hora que ele falou o nome de um, de um dos integrantes, de um dos, dos, dos amigos do técnico aqui. É, e aí, Quem? É, aí Fuad. Aí ele falou Fuadinha. Aí eu falei, opa, rolou um trocadilho. Aí falou, Fuadinha. É. E, Fuadinha". Ah! <risos> é que o nome ah. dele
2: é Fouad. Fouadinha. É, Fou é, 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 ele falou tão rápido Fuadinha. Ele
1: falou, opa, Fouadinha. Né?
2: É. <risos> Pô, ah, de grande brother. Oh, essa Sim. aqui
1: vai pro Bahia, cara. O pessoal tá perguntando, que, tá falando aqui que você já, você já apoiou de seguranças do Megadeth, é isso? Ah! <risos> foi, isso aí foi. Acho que
2: foi a segunda vez que eu tive com o Roman. É, nós nos conhecemos no Baixo Gávea né? Como a gente relatou aqui, que eu tava com meu brother, meu parceiro, a gente foi sem baixista pra rua pra conhecer outros músicos. E aí, beleza, conhecemos o Roman, trocamos ideia, e o Roman falou que na época ele tava com outro projeto de banda, né? Mas aí beleza. E aí rolou um show do Megadeth no Imperator, no Meia. Rodinhas da Cruz. É. E eu, pô, era fanático pelo Megadeth, né, cara? E fui pro show. E aquela época do, do Moshe, né, das rodas, do Moshe, eu, eu me joguei no público e o público foi me passando pra frente e me jogaram na frente do palco. Na parte que fica ali entre o público ah, tá, e tá. o palco. Me jogaram e eu caí no chão. Quando eu bati no chão que eu abri o olho, eu tava o Dave Mustaine me olhando assim. <risos> Aí, cara, aí veio um segurança, me deu um mata-leão. Nossa! O segurança da frente me deu um chute no saco. Cara! E esse. Do, do, é, do nada. E, e saíram me levando pra. Você não tava em show.
0: Você não tava indo em direção ao palco.
2: Não, eu, o, o público foi me passando assim. Tá. Eu, fui, eu fui surfando no público. Entendi. Rolava né? muito isso nos shows. E me jogaram no chão <risos> e aconteceu isso. E aí, dois seguranças, os um segurança me pegaram e saíram me tirando. O Roman tava no show. Eu não tinha falado com ele ainda. A gente não tinha se encontrado. Aí ele, oh, eu, eu conheço aquele cara Exatamente. lá. Exatamente.
3: Foi
0: isso. Exatamente. O Romano teve a atitude. O,
2: Manu, o que foi ele me falar comigo no baixo Machugave outro dia? É, aí o Romano, oh, ó, tá apanhando. Cara, eu não lembro. Batirem, não. Eu lembro até hoje. O Romano virou pro segurança e falou assim: Ô, oh, o Romano falou assim: ele é filho de desembargador. É filho de desembargador. Foi a primeira coisa que me viu a cabeça. Aí o cara virou pra ele e falou assim: cala a boca, senão você vai também. Nossa. E aí me tiraram, fiquei lá fora, vi as últimas cinco música lá fora, e aí depois da saída o Romano me encontra, eu agradeci ele pela, né, tentativa, dele, pela tentativa, pela tentativa, pelo menos. e aí foi engraçado, porque foi nesse dia que ele me pergunta, ele fala e aí, acharam o baixista, conseguiram o baixista, isso já tinha dois meses que tinha passado do primeiro encontro, e eu falei não, cara, nós já testamos muito, os caras quando tocam bem, os caras são meio cuzão, a gente vê que não tem nada a ver, quando o cara é gente boa, o cara não toca bem, estamos até hoje nessa, e aí o Roman falou assim, cara, Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um som com vocês Até vocês acharem um baixista E foi assim que a gente começou a tocar junto E a gente se deu bem E o resto é história E, e o primeiro show que eu fiz na vida Ganhando um cachê Foi com essa banda aí Que é. eu entrei pra, pra substituir enquanto ele não achava Era eu baixista. na bateria e meu parceiro na guitarra e no vocal Nós ganhamos um concurso Pra participar do primeiro carnaval do rock De Salvador Que a galera do clube do rock <risos> fez uma Entrou na justiça dizendo o seguinte Não existe lei que diga Que a prefeitura só pode contratar Bandas de axé Eles acharam essa brecha Sim. E aí a justiça deu o ganho de causa E a prefeitura foi obrigada a contratar Artistas de diversos estilos de música Foi muito legal isso oh. E aí foi criado, que existe até hoje, o palco do rock No Carnaval de Salvador Até hoje existe E nós é, participamos do, do concurso Você tinha que enviar uma demo E as 30 primeiras bandas e um tocar e ganhar o cachê de músico, que era um cachê pra realidade do rock surreal, ninguém do rock alternativo ganhava um cachê daquele Fora ali. Fora estrutura, baita palco, luz som. Seria
0: o que hoje em dia o, o quê? cachê
2: é. Ah, cara. Bicho, era muita grana. É. A gente não ganhava nada, é, né? Pra quem não Imagina, ganhava nada, sim, ganhar, ganhava sei lá, 5 pau é, já era... Era 5 é. pau, pô, show. Porra, ganhei dinheiro tocando, cara. É. E eu toquei e, e me pagaram. E aí teve um concurso, né? E, e as bandas... É, tipo, as cinco primeiras, o cachê era maior. Ah, tá. Era escalonado. E aí, a, 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 a à parte, a banda era boa, era muito bem gravada, porque eu trabalhei um mês no estúdio lá, que era a WR, que era o melhor estúdio da época. Como pagamento eu pedia, ao invés de grana, eu pedi a gravação da demo então, a gente tava com a demo Essa mesma demo que impressionou o Romain e o, Sei. E e tu, o PG tu, 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 Era essa mesma demo E aí a gente participou do concurso e ficamos em segundo lugar Primeiro lugar foi o cara do clube do rock Que entrou na, é. na justiça e ganhou e aí, pô, foi um cachê e o Romano tocou com a gente nesse dia. No palco pô, do Rock em Salvador. Fui Até Salvador, peguei um busão, fui até Salvador. saímos em Aracajives. É, ensaiamos em Aracaju. Aracaju. Aracajives. Ele, ele não fala nada que termina com. Baiana não fala nada, é terminada na letra Ives. <risos> <U. risos> ah, é I, ó, Ives. <risos> da rima Desagradável. Tomar no é, Kibs, Da rima Desagradável. É, tá. <risos> e aí, eu lembro que eu peguei um busão do Rio, fui encontrar com eles em Salvador. E aí eles tinham um esquema que um amigo deles numa fazenda tinha um baita estúdio de ensaio em Aracaju. Então vão pra Aracaju ensaiar, vão. Aí pegamos um, um Chevette Júnior. Chevette Júnior, peguei o Chevette Júnior da minha mãe. Foi, pegamos, foi o pior carro que eu já dirigi na minha vida, pegamos... velho. Pegamos. <risos> irmão, quem de, o Pedro. Quem dirigiu um Chevette Júnior? Não seja ingrato, não da gente, velho. Sim! Mas, vamos, era bom que era um cara novinho, mas é. carro ruim, velho. <risos> e aí, minha mãe. A... Minha mãe tá assistindo. Beijo, Dona saudade, Nadege, Dona, Dona Nadege Nadege, tá assistindo. Beijo. Aquele carro era ruim. Oh, meu Deus, cara. Pegamos a Green Line, né? Pegamos a linha verde. verde. Não era a linha verde de hoje. Era a linha verde que não tava construída direito ainda. Aí fomos para uma fazenda em Aracaju. Pô, cheguei lá na fazenda. Porra, os, os caras cara... tinham grana, velho. Os, os caras cara tinham uma batera tama, né? Tinha uma tama a mais... Não, tinha era a única, época, acho que era a única cara... no Brasil ali. Pô, ele tomou fome de 95, o cara tinha é. uma tama. Tama, para quem não sabe, era a batera do Stewart Copeland. Do cara, eu fiquei... 10 minutos olhando pra bateria foi Meu Deus do céu, o amplificador de baixo pra mim. Ué. Bom, aí ficamos lá ensaiando, mó, mó vibe e tal, e aí chegou o dia de voltar pra, pra Salvador. Salvador. Então botamos todo o equipamento dentro do Chevette Júnior: ele, o Meu Júnior Meiro, que era o guitarrista e vocalista, eu atrás, cheio de tralha, equipamento, é, guitarra, baixo, ferragem de bateria, exprimido. Bom, vamos nessa, né? Ó, oh, mas ó, oh, cortar caminho a gente tem que pegar a balsa. que a balsa a gente corta um bom caminho. É. Demorou, mas a última balsa sai tipo 10 da noite. A gente não pode chegar lá. Depois das 10 se a gente vai perder a última balsa. Mano, Bahia dirigindo. Eu na pilotagem. Torcendo os cabinhos. Eu dormi atrás cheio de tralha e tal. Aí e, gente... meu, e meu copiloto dormiu, né? E Mano. aí beleza. Quando a gente tava chegando para pegar a balsa... Mano, já era a última balsa, os caras já estavam tirando as amarras, tá ligado? Não, não, gente, pelo amor de Deus, deixa a gente entrar. Mano, tipo assim. O <risos> caiu em cima da balsa. <risos> tipo filme. Tipo filme. Mas, mano, quando a gente caiu em cima da balsa, a gente comemorava, pensei que era gol do Brasil na Copa do Mundo. Puta, pegou a última balsa, caralho, Deus é mais, tá tudo conspirando, vai dar certo. <risos> Atravessar. Aí eu relaxei, velho. Quando a gente, porque eu tava tenso, né? E aí eu capotei. Capotei, mano. Esqueci. E aí, eu acordo, eu tô dentro do carro, eu acordo com esses caras gritando: Porra, não, porra, não é não, possível, mano, não é possível. Chegamos, chegamos, não chegamos. Aí eu acordei, meu confuso, eu falei. Chegamos em Salvador? Os caras não, chegamos em Aracaju de novo. Como assim? do outro lado, eu peguei o caminho errado. Ele atravessou, não a, balsa, ele atravessou a balsa. Tá. E aí veio pro Salvador e voltou para Aracaju. Ah, não, voltou não, para Aracaju. Não, não. Não, não.
3: Não,
0: cara, não. Fizemos
2: a famosa viagem Aracaju. Não, calma, calma. Aracaju, por por Aracaju. Enquanto, porque por enquanto era Aracaju, Aracaju. É. Só que aí, os caras falaram. Quando eu falei, mas como assim voltamos para Aracaju? Ah, ali era a direita. Não, meu, eu tipo, te falei que era esquerda. Você estava dormindo. Um bater a, a culpa no outro. Do... Pro esquerdo, pro esquerdo. Eu falei, mano, sério mesmo? Mas agora não tem mais balsa, agora é só amanhã. Eu falei, só amanhã é o caralho. Eu falei, vamos agora pra vamos Salvador, pela vamos pela estrada. Mas é mais longo, foda-se. vamos E fomos. Fomo. Então fizemos Aracaju, Aracaju, Salvador. Salvador.
0: Aracaju, era... que maravilhoso. Manda aí, Lênis. Ah, eu Posso pe... fazer um xixizinho pode, aí, enquanto pode. você faz a Le... leia aí o chat, rapidinho. Vai lá, vai lá.
1: É, o pessoal tá pedindo pra você ainda, Bahia, explicar o é. porquê que você tirou o H do... Do, do, do
2: apelido? Ah, é... sim. Bom, sou Vitória, né? Tá aqui. E aí, eu tinha... Na época do, do Esteobaldo, eu trabalhava na Rádio Cidade do Rio de Janeiro. Eu atendia os pedidos dos ouvintes. Eu era estagiário na rádio e eu atendia... Os pedidos dos ouvintes, né? Da rádio e tal. Pedia música e eu ficava ali atendendo. E tinha uma locutora na época, muito conhecida, Moniquinha, Moniquinha Venerable. Mônica Venerable. Mônica Venerable, Venerable Moniquinha. Saudade, Moniquinha. E ela me chamava de Rock Brother. Por quê? Porque... Dentre a galera que atendia o telefone, os estagiários Eu era o cara mais ligado, eu era no rock, entendia de rock, gostava Então ela chamava todo mundo de Telebrother Liga aí pro Telebrother e tal E no meu caso, eu era o único que ela chamava de Rock Brother E aí eu tinha esse apelido de Rock Brother, né? Só que a gente... Né, o primeiro disco tipo, do Estebaldo era, era Rock Brother ainda, né? E aí eu falei, pô, mas Rock Brother, eu não gostava desse do apelido, né? E aí, não, vamos mudar, não sei o que E aí o pessoal começou a me chamar de Bahia porque eu tinha uma mania que muito baiano tinha na época, que era assim E aí Bahia? Beleza Bahia? Eu chegava na, no, no trabalho lá, chegava na rádio E aí Bahia, beleza? E aí uma colega minha falou assim Mas por que, que você chama os outros de Bahia se você que é o baiano? Então agora eu vou te chamar de Bahia E aí pegou o apelido Só que eu sou Vitória, parceiro Então eu falei, peraí Quando eu vi que o apelido pegou eu falei Não vou ter o meu apelido com a mesma grafia do nome do time Foda-se seu nome do estado é um detalhe. Eu não vou ter o meu apelido com a mesma grafia do rival Então vamos tirar o H E coloca o acento agudo no I tá aqui. Bahia Bahia. É. Foi por isso que eu tirei o H Eu sou Vitória não ia ter meu apelido igual a grafia do, do rival né? cara, eu pouco, cara fanático.
0: Eu pouco fanático pouco é. E não falamos ainda da... Você vai fazer pergunta? Eu quero vir pra rádio agora é,
1: tem, tem duas perguntas tá. pro Ramon que é o seguinte. É, isso, Ramon, é, é, a, isso, Ramon. Isso. Ramon. Estou acostumado, <risos> <Jenna> acostumado, acostumado. Ramon. <risos> <risos> nós é mas... Be... Leni Biaia e Ramon.
2: Mano, Ramon, Romeu, Romano. Romano, Normal. Normal.
1: <risos> é, o, o pessoal tá dizendo aqui que você, você já, já namorou uma ex-Paquita. É isso? Ó. Oh. Ó.
3: Oh. Oh.
0: <risos> eu, eu sou casado com uma Paquita. <risos> Só que do Parque da Xuxa.
1: O eu, 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 meu é, é. O que é Parque Cara, da Xuxa? não
2: fala né? Parque da Xuxa porque esse aqui quase que morre, quase que morreu na Ilha da Xuxa. Como assim? E
1: o que é... que é Parque da Xuxa? E, né? a, e a segunda pergunta pra ele é exatamente isso: é essa... Da Xuxa.
2: Não, essa história foi. <risos> meu Deus do o foi... que é Parque da Xuxa?
0: Era um parque que tinha aqui... Não sei se ainda tem, tinha um parque da
2: Xuxa, tipo... Ah, nada a ver com a Xuxa.
0: É da Xuxa, é um parque não, infantil mas, não da não Xuxa. do programa
2: da Xuxa. Não, era um
0: parque ah, dela, tá. tipo, temático pra criança, onde minha mulher era pra Kita lá fazendo show pra criançada, sabe? Assim, tipo... Ah, tá. Tipo,
2: Ele um quase morre da... na ilha da Xuxa. O tá. que, que foi?
0: Eu nem sabia que tinha ilha da Xuxa.
2: Teve um verão é. que a... eles fizeram um especial que era a ilha da Xuxa. Então programa ela... de verão. Ela tá. pegou numa temporada uma ilha perto de Angra dos Reis... E lá eles montaram uma baita estrutura, onde os artistas iam lá, se apresentavam, faziam o musical, ela fazia gincanas. A competição. Era... E o e, que acontece? A gente tinha marcado essa divulgação, que era a Ilha da Xuxa, e a gente via de uma pegada de vários shows. E aí, depois de todos os shows que a gente fez, ainda levaram a gente um final de semana pra lá, né? No meio, no meio da correria. E tinha que ir de lanche e tal. Mó, mó, mó rolê. Enquanto você não gravava seu musical na Ilha da Xuxa. Você podia brincar com a, com a estrutura que eles tinham lá, então tinha pra jogar vôlei, e tinha pra andar de jet ski.
0: Ah! Tinha dois, já, já vi tudo!
2: Tinha dois jet ski. E aí eu peguei um jet ski e o PG, PG Batera, que tá no Rio, viado era pra estar aqui.
0: E, e você é um exímio piloto de jet eu ski. Eu nunca tinha
2: andado de jet ski. <risos> Mas eu nunca tinha andado de jet ski, mas é que tá, cara é aquela, aquela história, é. primeira era bem, primeira turnê, realizando, ah, tá. mano tô na da Xuxa, da vou ski. pegar um jet ski, eu claro eu amava andar de jet ski e eu fiquei depois dele, eu tinha que esperar ele voltar pra pegar o jet ski, e jet ski, cara, pra quem nunca andou eu nunca tinha andado, é uma moto, cara é, é uma, é uma, uma moto, é. é uma moto depois, até pra tirar o trauma andei já várias vezes de jet ski depois é uma moto, cara. E aí, eu não tinha muita noção, mano. Eu torci os cabinhos, adrenado, mano. Você Moleque. foi na... Fui, mano. Lá, ah. lá dentro, a gente já quase fez uma meta que a gente quase bateu um no outro que a gente se cruzou.
0: Eu já fiz isso. Já bati
2: de... com um amigo assim. Isso é perigosíssimo. É... Não, mas vocês estavam na mesma direção. Tava. Ah, eu estava assim, Nossa! você Nossa! Garoto empolgado. No momento, a gente meio que veio assim brincando com o outro e aí, na hora que a gente desviou. Só que os dois desviaram para mesmo lado. <risos> não, Esqueceram régua. de combinar. Aí, Deus... Não, ali ia ali, assim... ser... E aí, beleza. Aí já tinha muita gente lá na areia, a gente via. Pedi... Tipo, pedindo pra gente voltar pra usar. Inclusive, ah, tá. ele, eu? Eu era é. o primeiro, era o próximo. Tava, tava louco, ele, pra usar. Tava a galera do Exalta Samba. Tava, tava a galera, tava o Pimpolho, tava Eita. o. Quem era é Tava grande, uma galera. Né? Tava o, 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 o Bolo do Surto. Tava uma galera. Como é que é tá pagodeiro da Zona Norte? Porra, moro na ZN Leandro, Leandro Leandro Leandro. Arte popular, arte popular. Sim. E aí eu falei, bom, vou devolver vou devolver o jetki, mas eu vou dar uma última torcida no cabinho. E aí, Vamos ver até onde essa merda vai. E aí eu não sei o que aconteceu comigo, aquele eu fui batendo na zona. Cara, ele, ele traçou uma linha reta <risos> pro cais. Eu, eu, eu não Você sei o que Você não conseguia aconteceu. parar? Não, eu entrei meio que num transe. Ele muito... teve que se jogar pra aí puxar a cordinha. A, a gente tinha acabado de almoçar. Ó, a gente veio de uma pegada de shows, eu tava muito cansado. A gente tinha acabado de almoçar. É, antes que alguém me pergunte, não tinha usado nada, não tinha fumado nada. Você não falava, ah, mano, tava muito louco. Não é. tava, não tava. Eu tava muito cansado, tinha acabado de almoçar. E aí eu fui entrando num trânsito, e que... Daí... foi horrível, Eu desviei velho. da areia. E você tava vendo de longe? Sim, eu tava esperando o jet ski. Nossa. Eu, em vez de ir pra areia, eu fui desviando, desviando e fui pro Ele cais. Ele traçou uma linha reta, velho. E bati no cais. O meu único reflexo foi me abaixar, o que salvou minha vida porque tinha um concreto aqui cheio de crustáceo Mano, que teria sido não. uma morte horrível, é. Que ia ser aqui no, ia ser decapitado, enfim. E aí eu apaguei. Você tem uma ideia quando antes de bater já veio correndo uns salva-vidas pulando no mar. Antes de bater os caras já estavam pulando. Os caras viram viram vira a mal. merda. Eu entrei que ia debaixo dar. do cais
0: assim. Ele entrou debaixo um, com tudo. Você tipo, tava meio dormindo, será? Eu meio, uma, meio eu dei uma
2: apagada. É. Eu entrei meio num semissono, É aquele,
0: aquele que você tá meio acordado, meio dormindo, Isso. né? foi horrível.
2: E aí eu entrei debaixo do carro, mano, o Jetki virou uma bolinha de papel. Nossa. Eu dei PT no Jet E detalhe, Key. a gente não tinha gravado ainda o musical, o clipe, que era que vez, na época. Era que Aí eu, eu eu acordo, aí eu já vejo todo aquele sangue assim, né? Tô, tô sangue, tá? Na verdade eu bati a cabeça no painel do Jetki. quando eu me abaixei... Ah, tá. e aí bati ainda, eu... ainda bem, porque ele Ainda né? bem. E aí, o melhor que a primeira pessoa que chega nadando no jet key é o bolo do surto, nunca esqueço, uhum. chorando. Uhum. Caralho, mano, você tá vivo, achei que você tinha morrido. E aí, já na sequência, já vem os bombeiros e, e me botam numa... Já me botam um bagulho de cervical. É Impressante que eu tava aqui em cima do jetki e daquele momento, eu nunca mais botei o pé no chão, não. Deixo, dali, já foi pra maca, da ah, maca tá. pra cervical, aí me levaram até uma... Uma, onde estava lá o médico. Um centro médico? Não? Um centro médico da ilha, que certamente era uma exigência. Olha, para vocês fazer essa estrutura, precisa de um médico. É. Mas por que, que vai querer um médico aqui? Não vai acontecer nada, mas Não, vai ter um idiota, um idiota é, que vai, vai entrar um com jet ski é. embaixo do E, mano, mano, imagina. Eu tava com a testa desfigurada, tava com pele pendurada. Pura, e o cara não, teve que me feio. costurar. O cara teve que me costurar. Hum. Imagina, coitado do médico, é. que tava lá de plantão. Tendo que costurar o roqueiro idiota que se enfiou debaixo do caixa com jet ski. Aí conta quem tava do lado. Aí mano. a Marlene Mato. Nossa, cara, olha essa
0: mistura. De, De gravatinha.
2: Gravatinha, blazer, calça social, assim? sapatinho. Pracinho cruzado. Do lado e do o médico? O cara me costurando. <risos> e ela falando assim, capricha, capricha que ele é artista, vai. É? Deixa capricha que, capricha é... que o menino é artista. Capricha, <risos> deixa bonitinho Tem que, que, o menino, bonitinho, que o menino, menino é artista. Tem que deixar bonitinho o menino. E aí eu comecei a ficar preocupado, né, porque eu queria saber como é que eu tava, né, pô, tomando ponto. É. E aí chegou a menina da gravadora, a... que fazia divulgação de TV, e eu falei, cara, como é que eu tô? Olha pra mim, como é que eu tô? Ela, aí ela falava, cara, eu falei, de... você tem um espelho, você tem um espelho aí, mulher tem espelho na, na bolsa, deixa, deixa eu ver. Ela, não, 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 eu falei, cara, fala a verdade pra mim. E aí, eu antes de dar o rolê de, de, de jet que eu tava dando em cima de uma paquita, <risos> tava trocando altas ideias. é bater.
0: Me vejo andar de sete que.
2: É, né? E aí, cara, eu, enfim, tava ali com a menina da, e ela falou, quando eu implorei pra ela me falar como eu, como eu tava, ela falou, lembra aquela paquita que você tava conversando, chavecando, chavecando? azarando pro ah, É. Aí eu pensei, puta, tá lá fora quer me ver, né? Eu é. falei, você tá preocupada, né, porra? deu, -me deu merda. É. Falei, claro que você quer. O que, que, que tem ela? Então. Esquece,
3: <risos>
2: Mano, foi a cereja do bolo, isso, cara. A foi pra, foi é. a forma que ela encontrou pra falar que o negócio tava feio. Aí eu falei, falei, ah não, agora você vai me dar um espelho. Ela falou, toma. Aí eu me deu um espelho. Aí eu me olhei, cara, eu já tinha sido costurado. Ai, eu cara. Eu tomei mais de 60 pontos. Muito hum, ele teve que ser transferido de helicóptero Aí a Xuxa liberou o helicóptero dela é. Aí me botaram no helicóptero Lá pra aquele copador lá e tal E aí eu me lembro que os médicos falaram, não deixa ele dormir Não deixa ele dormir E aí me levou, pô, me de bombeiro Que o helicóptero ficava lá em cima da ilha, né, numa ladeira Os caras me levando, Nossa. e eu pedindo desculpa pros caras Ô oh, rapaziada, desculpa aí, tô dando trabalho E aí me botaram no, helic no helicóptero Aí falaram pro comandante, ó, não deixa ele dormir e aí o cara, pra não dormir, ele foi fazendo umas manobras, cara, daqui até da, da ilha que era perto de Angra até o Rio de Janeiro, que eu não sabia que o helicóptero podia ter tanta precisão. <risos> cara, teve uma hora que ele andou até aos três dedos do mar, assim. O quê? É, assim, tipo assim, a, 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 a como é que fala a haste do helicóptero? É. Mano, a, a, assim, a quatro a dedos. A base, tá falando é, A base, É, né? que é onde, a, onde Nossa, pousa. cara uma cara. E, e tem, eu não sabia, cara, no mar tem cabos... Que vão de ilha para ilha, cabos, cabos de eletricidade. Ah, é? E ele passava por cima, passava por baixo, ele foi me entretendo. <risos> animal, animal. E nesse momento foi muito louco, porque Vocês nesse momento fazendo... foi o momento que o helicóptero sobe. Foi o momento que começou o musical nosso, cara. QVs. E eu ouvi o playback. A gente uhum. tocando o playback. Eu ouvi, lá de, lá de baixo e o helicóptero ouvindo, subindo essas, essa, esse momento aí, eu não esqueço. Eu falei, mano, os caras estão fazendo... Eu pensei que o Michel estava tá fazendo o musical sem mim. É. E Era aí. playback. Ah, playback. bom. Tinha boa. jeito. É, e eu lembro que depois eu fui ver... Não, e você vê a, a, as nossas caras assim, velho. A gente aí, fazendo lá, ali é. no automático. E, e mas... tem uma hora de que vez Que depois, quando foi a hora, eu assisti. Que a música fala... O fim se aproxima Com vista para uma. o mar Nossa. E, Nossa, e eles se olham entre eles se olha, cara. Eles se olham entre eles tch, 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 O helicóptero a gente sabendo que tava levando ele Foi um E moleque, aí o helicóptero ó. pousou, pousou no, num, num lugar que já tinha Uma ambulância me esperando E aí eu comecei a realizar a gravidade da parada eu Falei, porra, como assim? Aí já me botaram na ambulância Aí a enfermeira começou Que era linda, eu lembro, era uma gata Eu tava terrível nessa época É, <risos> olha só <risos> <risos> Tem problema, né, cara? Não, roqueiro, é, 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 roqueiro. O e aí, dia, faz dia, parte, faz não, parte
0: não, do pacote de roqueiro. É.
2: No, no dia seguinte, o Nelson Rubens... Ok, ok, ok! okay. O baixista Ramon... Meteu o Ramon! Sério? Sério? Meteu o Ramon, meteu o Ramon! O baixista do tio Juana sofre acidente na Ilha da Xuxa! É e ele todo o e falou... É Romão, caralho! Porra. E eu lembro que essa, essa enfermeira, Ramon. da ambulância, ela começou a, a me perguntar... Quente ou frio? Tipo, começou a testar se eu tava com sensibilidade no Nossa, pé. Cara. eu Aí eu vi que o negócio era grave. E de fato, eu fiquei quase uma semana internado. Em observação. Fiz, enfi... Sabe aquele negócio que te enfiam? Você vê e você fala, mano, se um dia isso acontecer comigo, eu nunca vou entrar aí. Eu tenho claustrofobia. Eu sempre pensei que eu jamais ia conseguir entrar naquele negócio. <risos> mano, quando você vê que é a sua vida. Claro, é você grave. entra. Quanto dias você quer que eu fiquei? É. Exatamente. <risos> Entrei, <risos> você supera. E, me supera. e aí, fiquei alguns dias lá. Tem coisa que aconteceu naquele hospital que eu também não posso... <risos> não, não, não. não, não, não. Não, não, não. Você não pegou não, não, a enfermeira. Não, não, não. Lá. Não. Ah. Mas peguei, gente... No mesmo dia, duas. Sério? No quarto? <risos> estourado? Ainda estourado? O Meu... cara era de banda famosa, pô. É, dane-se, né? Cara... Acredita, cara cara? O cara com o negócio pendurado é, aqui, você velho. Você pode estar no hospital. é banda estourada? <risos> você pode estar no hospital. Você acredita, cara? Eu não acredito. Todo fudido. Eu não acredito. Acredito, cara. Já fiz coisas estranhas é, também. É, tem é. história também, não tem? Tem, nada. tem. Porra. É isso. Mano, Volta a frisar. Tudo isso aqui que a gente tá falando tem 20 anos.
0: Claro, né? claro. A loira do banheiro. A loira do
3: banheiro. <risos>
2: foi foi mais foi uma boa pergunta boa, boa pergunta <risos> vou... então... acho, acho, acho que a é hora de eu ir no banheiro né? vai lá vai lá vai acho lá. que mandei outra pergunta é, né? vai mandando aí a gente vai
0: falar também do, do projeto da rádio do conectado massa, manda massa, manda aí Leni
1: o pessoal também pediu para falar é, para vocês comentarem sobre a saída do Egípcio que foi o final da banda
0: né sim sim é na outra porta é na outra porta é, vai entrar no armário olha <risos> bater a cabeça no <risos>
2: Essa pergunta é mais interessante fazer com a presença do Roman aqui, porque Ai. eu já estava fora do Tijuana. Tá, então... Claro que eu sou amigo deles, de todos e sabe a história, e sei a história, mas é muito melhor ela ser respondida por quem participou, participou ativamente. Né? Eu não estava, eu já tinha saído há quatro anos. Né?
1: É, então vamos lá, tem o um, um pessoal aqui é, mandou, tá mandando uns comentários assim, é tipo Romã e Bahia são são muito gente boa. Conheci eles no estúdio do Bartô em Porra. 1998, 99. Ba oh. Bartô, é, Bartô! 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 É o VED 11 o nome do, do, de quem
2: mandou. Porra, cara, ali, ali era uma galera muito massa. Isso aí é o início do início, cara. Isso aí era o estúdio do Bartô. É muito engraçado que eu moro no bairro hoje, ali na Vila Ipojuca, na Zona Oeste. E o estúdio do Bartô foi onde. Foi o primeiro estúdio de ensaio do Osteobaldo em São Paulo. Depois a gente passa a ensaiar na Zona Leste. Lá na Anália Franco tinha um estúdio dos amigos nossos, do Ronaldo, do galera. Mas o Bartô foi o primeiro estúdio é, que a gente ensaiou aqui em São Paulo. Porra, um grande abraço aí pro brother. E obrigado pelo elogio. Tamo junto. VED,
1: Ved é. 11, 11. Acho que é assim que fala.
2: VED 11. É.
1: Aí tem um. É nome artístico isso aí. Pô. É, é, esses nicks é, me, é, é. pegadinha do malandro você é. de mim. Mas,
2: porra, foi uma época muito bacana <risos> o estúdio do Bartô ali na, na Lapa, ali na Vila Pojuca.
1: É, tem um, um aqui que é jornalista de direita, né o, o nick dele. Aí ele falou assim, ó, é, quero que vocês falem... É... Mal do Bolsonaro, tá? Não, tô brincando. <risos> quero que vocês falem do A Vida Me Ensina.
2: A Vida Nos Ensina.
1: É, A Vida Nos Ensina.
2: A Vida Nos Ensina foi esse segundo álbum, né? Que a gente comentou aqui, que depois do sucesso do primeiro, né? Que foi um, um sucesso muito grande, várias músicas estouradas. Aí vem o segundo disco. E como eu falei, o Tijuana foi uma banda que... Ela, nós ficamos refém dessa coisa de fazer sucesso no rádio, porque a gente bateu um sucesso muito forte no primeiro álbum, né? Foram muitas músicas que tocaram. E, cara, e a gente tipo, a gente cagou pra isso, não vamos repetir fórmula, vamos fazer o que a gente quer fazer vamos fazer o que a gente tá afim é, vamos... a gente mergulhou nessa questão da, da influência da música latina. É um disco muito bonito é um dos meus discos eu acho que é até meu disco preferido A Vida Nos Ensina. Teve participação dos los Omaguacas que são a galera da, da Cordilheira do, do, dos Andes, ali ah, é? da Argentina, é muito legal, participaram junto com a gente, e foi um disco muito bacana, cara, um disco que eu tenho bastante orgulho, assim, só que é aquela coisa, né, era bem diferente do, do álbum de estreia, do primeiro álbum, né, mas a gente fez o que a gente tava afim na época, isso que é legal, né, independentemente do se vendeu mais ou se vendeu menos, a verdade tava ali, a gente fez o que a gente tava afim. Entendi. A, da saída a, do a do primeira egípcio. pergunta, Roman Foi a saída, como acabou a banda, a saída do Egípcio Ramon, Eu falei, Ramon, é, melhor, é melhor o Ramon, é, Ramon. Responder, porque é. ele tava na, na banda na época A, como, como é, a saída do Egípcio? É, para. Cara, assim Nesses 17 anos é, A coisa foi desgastando, natural Você quando você Não tem uma banda Não tem como, né? Cara, você convive conviver, muito cara. mais Do porque... que com a sua família Do que com a sua mulher, do que com a sua namorada Seus pais, e é uma convivência muito intensa Porque se você... É, divide van, viaja junto. Tá, tá... Um atrasa,
0: outro Isso. não gosta de tal coisa e Isso. é obrigado a fazer. E,
2: e aí tudo, chega um, um momento onde tudo incomoda, tudo incomoda. As coisas, como tudo, muito. Os nervos à flor, a da, flor pele. da pele. Né? É, a gente ficou 17 anos na estrada. Nesses 17 anos, a gente não ficou 17 anos no auge. É. Também não ficamos 17 anos na merda. Mas foram picos, descidas, picos. Isso também mexe muito com a cabeça do artista. Mas é algo natural. Nenhum artista fica tanto tempo o tempo todo em cima. É, é, é cíclico. E Eu sempre tive uma personalidade assim, bem, assim eu faço um meia-culpa no sentido de ser um cara muito controlador, muito centralizador, eu quero que as coisas sejam do meu jeito. E o egípcio, ele foi o último a entrar na banda. Então, quando o egípcio ele entra na banda em 98, eu já tinha uma história, por exemplo, com o Leo desde 89, com o PG desde 94 Com o Bahia também desde 94, 95 Então ele era o cara novo E num primeiro momento Ele entra bem, bem de boa Bem tranquilão E ele meio que se adapta a tudo que a gente queria fazer Quando a banda explode Quando a banda né, Isso acho que isso acontece em qualquer Você já deve ter passado por coisas assim também Quando o projeto dá certo Pode ser uma banda, pode ser um programa Pode ser qualquer coisa Um grupo de stand-up né? Todo mundo começa a querer você começa a não querer fazer coisas que você fazia você começa a dizer não porque você dizia sim é. você começa a querer impor quando antigamente você confiava mais e então eu comecei a perder um pouco a, as rédeas da banda porque eu comecei a ter um contraponto natural Pô, Claro cara, até sim. porque ele era o vocalista então ele como vocalista porra muito as atenções então sempre muito mais em cima do vocalista E ele começou a botar também assim A querer impor mais as coisas dele E ali realmente houve uma Uma, uma diferença muito grande De, de pensamentos Criativa também Na, De, de mano, direcionamento, direcionamento cara. De ah, visão cara. Sabe? Não hum. tem certo e errado Mas eu, o meu certo é por aqui O certo do cara é por ali é. Eu quero fazer aqui, o cara quer fazer lá eu quero... Então eu, eu fiquei assim realmente Muito desgastado Com a banda toda por conta de definitivamente eu não conseguia mais colocar minhas ideias é, você viu que tudo que a gente conversou aqui da do, do Tijuana e do Estelândia ah porque eu isso eu aquilo é. eu aquilo e chegou um momento que eu já não tinha mais esse poder você já estava no mundo do rádio também né já estava ali problema, já foi né? um segundo momento quando eu já eu falei ah tá ali foi quando eu fiz 40 anos e eu falei bom cara é, eu preciso de alguma outra coisa e eu não fazia ideia do que fazer mas só para fechar o, o, o assunto do egípcio chegou um momento onde realmente ficou é, insustentável a, a convivência por, por diferenças de visões por pensamentos diferentes e o tijuana cara bem ou mal ele nunca foi assim uma banda que nem o charlie brown que tinha o chorão ou que nem o Paralamas que tem o Herbert Viana assim, aquele líder nato. A gente de uma certa forma,
0: Vox né? É,
2: aquele cara que que é o cara que compõe, é o cara que manda, é o cara que é o John Bon Jovi da parada. Eu, apesar de eu exercer aquela liderança, a gente sempre foi democrático, Então tudo foi meio que feito sempre de comum acordo. O que era um problema também. O que era um é. problema, então chegou um momento que realmente eu comecei a me irritar que era a votação que Pra fazer ele... um, para dar um peito, tem que falar com os outros quatro. Putz. E eu comecei a cada vez ficar, ficar mais convicto que as coisas estavam indo para o lado, que eu não concordava, meu desgaste estava já por aqui, chega uma hora que a, que a corda estourou. Então ele sai da banda e a gente acaba a banda no dia seguinte. Aí, porque, aí também foi uma coisa meio monocrática minha, porque eu, não, não de verdade, até hoje, não me arrependo, não cogitei a possibilidade de continuar o Tirona contra o vocalista. Ah, é? Apesar da, 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 de, naquele momento, é, o, os pontos antagônicos dentro da banda serem o egípcio e eu, ao mesmo tempo eu, eu tive um sentimento de lealdade ao, à história de não querer botar outra pessoa no lugar, que isso foi cogitado. Eu já tinha saído também, né? O Bahia já tinha saído e em algum momento se cogitou botar outra pessoa e continuar, depois, em outro momento mais para frente, se cogitou, pô, eu conheci um cara que podia funcionar e eu mais uma vez me posicionei contra, porque apesar de eu ter todas as diferenças do mundo artisticamente com o egípcio. Ao mesmo tempo eu tive uma lealdade E eu nunca falei isso pra ele Mas de não conseguir, de não conseguir Achar que seria certo Entendi. Continuar sem ele é, Com outro vocalista Quis o destino que a gente se reencontrasse agora Inclusive eu tô falando de Tudo isso que eu tô falando aqui agora Tô falando pela primeira vez, eu nunca tinha ah, falado é? sobre é. Mas como eu quis o destino Que a gente se reencontrasse agora Que a gente fez um show beneficente Tem 20 dias, né? Ah, tem duas, três semanas é, teve um show beneficente por as vítimas dos, dos alagamentos lá da, do, do sul, sul da, da Bahia. Bahia. E aí rolou um show beneficente numa grande jump session. Onde convidaram o Badawi, convidaram o Badawi do CPM, Clemente de nossa. Várias bandas. A banda do PG, Rock Sacramento. O pessoal do traje. Foi uma iniciativa do PG. Tá. E aí o PG me. Eu, tava, eu não tava nem no Brasil, eu tava de férias, e ele me mandou uma mensagem falando: Cara, a gente vai fazer um, uma grande jump session. Estamos convidando os amigos para fazer um som Tudo que entrar de grana Seja por pix ou por bilheteria A gente vai doar pra galera do sul da Bahia Tá dentro? Eu falei, claro que eu tô dentro Ele falou, o, que, que, você, o que, que a gente vai tocar? Ele falou, ah, vamos tocar Vamos tocar Tijuana Eu falei, Tijuana? Tá, mas é, vamos tocar, quem vai? Ah, eu já falei com o Bahia A Bahia falou que vai eu Falei, ah, beleza eu falei, falei com o Egípcio, Egípcio falou que vai Nossa Aí eu falei, porra Beleza, vou, vou também E aí a gente se reencontrou Nesse, nesse, nesse evento. E, porra, trocamos ideia a noite toda, foi legal pra caralho. Aí é só a parte velho. boa, né? eles okay. não tinham se
0: encontrado ainda. A gente
2: não se falava há cinco anos.
0: Olha que legal, cara. Isso há cinco anos tenho... que a gente
2: não, não se via pessoalmente. E há cinco anos que eu não subia no palco também. Ah, é? É, porque eu já tava de cabeça na comunicação com meus programas. E, pô, trocamos a noite. A ideia da noite dele, demos boas risadas. Subimos no palco, tocamos tropa de elite vez foi mó vibe. Só faltou esse viado que pegou Covid Eu perdi ah, essa, mano. peguei Covid Exatamente na semana eu peguei Covid Testei positivo e não pude Infelizmente Mas foi um dia mágico, porque a gente subiu, fez um som, trocou ideia a noite inteira E terminou com ele me convidando Pra gravar uma linha de baixo Na banda nova dele, que é a Kali Que é uma banda muito legal, que ele tá com um graveto na batera muito Graveta que já tocou com o Charlie Brown é Um menino muito talentoso Na guitarra, Léo Rota, nova geração mais um cara da nova geração com 20 e poucos representando na guitarra. Fuade na percussão, que tocou com a gente no Tijuana. E vai ser uma faixa que o Bahia vai participar também. Que ele já tinha Isso combinado o Bahia. Então, assim, é, hoje eu falo com tranquilidade, mas a real do final do Tijuana foi essa.
3: Entendi. Chegou
2: um momento que houve um ponto de tensão dentro da banda, onde chegou um momento que não que deu rompe, mais para né? levar. É. Mas assim, apesar de todas as... Tivemos momentos tensos né, na estrada, mas nunca, nunca antes que alguém... Comece a cogitar ou especular. Nunca ninguém se agrediu, nunca não. ninguém saiu na mão, nunca ninguém bateu ninguém, nunca ninguém encostou a mão em ninguém. Isso jamais. E podemos nos encontrar todos hoje, em qualquer lugar, qualquer Ai, hora. Isso, e... isso que é legal. Que sim, tá a gente bem. já tinha tido uma reaproximação de todos, menos, menos o egípcio. É, e até, até num, num primeiro momento eu também cheguei a me distanciar muito do PG. Na verdade, é o PG que se distanciou de mim. Não fui eu que me distanciei dele. Sim. sim, é, é? verdade. Sim. O Bahia é sempre muito evoluído espiritualmente. É o cara que manteve sempre contato sempre, com todo
0: mundo. É, né? a... Você é o cara que É, o meio de campo.
2: E aí, eu com o Léo, eu nunca perdi contato. E com o Bahia também não. Foram no meu casamento e tal. O PG já não foi. Sim. O egípcio <risos> também não. Mas aí, depois, com o PG, houve uma repro, reaproximação muito legal. E agora, com o egípcio. Então, depois de cinco anos, a gente meio que voltou a, a poder estar... Os cinco no mesmo ambiente. Isso é bom, isso é, é bom. Eu não pude estar presente, mas fiquei muito feliz quando, quando eu soube disso.
0: Entendi, tava sua, sua alma tava lá. tava lá, tava lá.
2: Aliás, se tiver na audiência, beijo pro Egípcio, pro PG, pro Leozinho, <risos> pro Fuad, tamo junto.
0: <risos> e vamos falar da rádio, então, o programa de vocês. Eu já fui várias vezes no, no seu programa com, com o Guipa, e, e o Totorelli também já tava também. lá, ou entrou depois.
2: Cara, a real foi assim, no auge das tretas com o Tijuana... Eu já de saco cheio eu, Teve uma coisa que me pegou muito Que eu sou um cara muito movido a desafio E com o Tijuana, cara Chegou um momento ali que foi o que eu te falei Eu subia no busão e eu não tava, já totalmente desmotivado Não sabia nem pra onde a gente tava indo, sabe? E eu comecei, eu falei, cara Eu preciso de alguma coisa E minha mãe me falava, Romance, um dia o Tijuana acabar O que, que você vai fazer? E eu não tinha ideia, cara Ela falava pra mim, ó Ronnie Stone só tem um Mãe, sempre tem essa preocupação, né? E aí, mano, eu comecei, a falei, bom, o que eu mais gosto na vida sem ser música? Ah, eu gosto de luta. Eu amo luta. Pô, desde sempre fui fascinado por luta, e depois por vale tudo, né? Aquele confronto de estilos, aí depois virou MMA, e aí eu comecei a treinar também. É, então eu comecei a me envolver muito nesse meio de luta. E com, graças ao Tijuana, isso foi pauta de muita matéria. Eu comecei a conhecer os caras do UFC. Pô, o cara do Tijuana treina, o cara do Tijuana é faixa preta, porra... Então, comecei a conhecer os Minotauro, comecei Cigano, papapá, e comecei a transitar bem. Então, eu tive uma, uma sacada de falar, eu vou fazer um boletim de MMA. Foi a época que estava estourando o UFC no Brasil, por causa da luta do Anderson Silva com o Vitor Belfort, que o Vitor dá aquele chute no queixo dele. Sim. Eu falei, eu vou fazer um boletim, e comecei a ir nas Rádios Jovens, que eu conheci por causa do Tijuana. Fui na Jovem Pan, fui na Mix, fui na 89... E acabou que sem querer eu fui parar no grupo Bandeirantes de Comunicação Porque lá ia começar uma rádio 100% de esporte Chamada Bradesco Esportes FM Fiquei, Bati lá na caruda Oi, tudo bem? Eu sou o Romano Tijuana Mas não quero falar de música, quero falar de luta na época, <risos> na época eu era faixa marrom Cara, quer saber como é que foi? Eu tava no meu carro ouvi uma chamada de rádio e assim daqui a 15 dias entra no seu dial a rádio do seu esporte e aí entravam várias vozes de atletas falando alguma coisa e teve uma voz que falava assim eu treinei muito esse chute eu falei esse é o Anderson Silva essa voz fininha <risos> eu treinei muito esse chute eu lembro até hoje eu falei mano esses caras vão falar de MMA aí Anderson olha o Romante aí é... <risos> <risos> tô fora campeão e aí eu falei cara Google em casa Bradesco Esportes FM Grupo Bandeirante de Comunicação Telefone Liguei, deve ter caído na recepção Bater na porta Deve ter, deve ter caído na recepção Falei, oi, queria falar com o responsável sobre a Bradesco de Pós fm Quem é? Ah, só um minutinho Ah, é o Sérgio Patrick Quero falar com ele, quem me deseja? Falei, Romã, que Romã? Te conhece? Não Romã? É
0: eu Falei, é, tá bom falei,
2: Me dá pelo menos um e-mail do cara Aí me deram, S. Patrick, não sei o que Mandei um e-mail pra ele Falei, Sérgio Patrick, tudo bem? Prazer, meu nome é Romã Sou baixista da banda Tijuana Mas o assunto, não... ainda botei de humilde, entre parênteses da música Tropa de Elite. É, pra,
0: pra marcar, é.
2: Na humildade. É. eu falei, ó, é, sou faixa marrom, né? Porque era faixa marrom isso em 2012. Sou faixa marrom de jiu-jitsu, transito bem entre os atletas do UFC. E se vocês forem falar de MMA nessa rádio, conta comigo. Deu 15 dias, ele me chamou pra trocar uma ideia lá. E aí eu conheci o Sérgio Patrick, porra, mano. Casou o cara do rock, inteligente, um gentleman. Mano, já houve ali uma afinidade total. E aí comecei a fazer um boletim de um minuto no amor, vale ressaltar, Na não, faixa. aquela velha história, não, se tiver patrocínio, você vai ficar bonito, vamos botar Sim. no ar, aí a gente capta, mas eu não tava preocupado com dinheiro, eu queria sair um pouco daquele universo do Tijuana, que eu já tava há 15 anos fazendo aquilo, cara, a gente já tinha tocado no Rock Engine, já tinha ganho o disco de hoje, já tinha feito turnê internacional, tipo assim, já tinha tretado, já tinha, é. É, tipo <risos> assim, mano, não tinha muito mais para onde ir, e eu já tava com 40 anos, e aí comecei a botar esse boletim de um minuto no ar, só que, mano, eu botava Vitor Belfort, botava Minotauri, sonorizava. O boletim entrava rasgando. E aí, quando trocou a chefia da rádio, que assume a Renata Veneri, ela quer conhecer o cara do boletim. Esse maluco que faz... Eu entrava, né? É... É... Aquele meu jeito. Sei, tá ligado? Sei. E aí, ela... Pô, mano, a gente gosta do seu boletim. Você não quer que esse boletim vire um programa semanal? Eu falei, pô, claro que eu quero. Então, bola aí. Aí eu bolei meu primeiro programa de rádio, que foi o Rock MMA, que era semanal. E aí eu descubro... O rádio, porque eu fazia o boletim de casa e mandava. Ah, Quando eu comecei não. a ter um programa semanal, que eu ia pra band todo dia, entrava no estúdio, recebia, pô, levei Shogun, Rádio Animal. Mano, só que eu nasci pra fazer isso, cara. Eu não sabia. Eu falei, é isso que eu quero. E aí, é, plantei a, a bandeirinha do MMA na band, que havia um baita preconceito, mas comecei a levar Shogun, Minotauro. Daí os caras começaram a ver que, que os lutadores eram legais, eram gente boa, papapá. Tinha e história aí, pra contar. O programa foi muito bem até que um dia muda a chefia da rádio de novo e aí me chamam para conversar, que a rádio sofreu uma reformulação e não ia ter mais espaço para outros esportes como MMA, basquete, porque a rádio falava de tudo. A rádio ia virar 100% futebol. Cara, estamos no país do futebol e a rádio precisava melhorar os números e falaram, Roman, a má notícia é que a gente vai acabar com o seu programa, a boa notícia é que a gente gosta de você. Você não quer apresentar um programa de futebol? Cara, eu tinha me afastado completamente de futebol. Porque eu sou da época que Zico era do Flamengo, o Roberto Dinamite Nossa. era do Vasco, havia identificação. E Simpatizante? Aí... É. Não, aí, Simpatizante. Aí, aí começou a rolar aquele profissionalismo onde o cara joga aqui, mas depois joga é. ali. Eu... E eu, ao mesmo tempo, comecei a conhecer os caras do MMA. Eu falei, mano, esses caras. Joga... Começou aquela geração Nutella, brinquinho, chuteira colorida. Eu falei, ah, mano, vai tomando com esses bolerinhos do caralho. <risos> vou pro MMA e eu sumi do futebol eu falei, não, eu vou aceitar esse desafio e comecei a acompanhar futebol de novo e aí eu me falo, você sabe mexer na mesa? e eu não sabia e eu falei, sei então demorou, então você vai ter um programa bola aí um programa e você vai falar de futebol e você vai ancorar e eu me lembro que tinha eu falar o nome do programa ia ser Quebrando Tudo com o Laurita Eu falei, não, não, não quem sou eu? eu? Tô chegando agora Posso mudar o nome do, do programa? Pode Que nome você quer dar pro programa? Agora o bicho vai pegar Eu falei, por que agora o bicho vai pegar? Porque é uma música do Tijuana, eu já vou usar de vinheta o é um refrão do Tropa de Elite, e agora né? começa. não É o início, né? Agora o bicho, bicho vai pegar. pegar E eu usava esse trechinho E aí, fui fazer minha estreia Sentei na frente da mesa você eu já tinha sabia? treinado pra caralho ah, tá. Eu ia de madrugada na rádio E falava, Vilela, hoje eu faço a mesa pra você E você falava e eu ficava aqui de migué Aprendendo Eu fiz isso pra todo mundo cara
0: lá De repente, os... quem tava ouvindo Mas aí Na madruga Eu tinha um colchão ali é. no chão é. Eu, falei, na não, dormia, eu por... vou pegar
2: horário na madruga Que se der merda na madruga E aí aprendi a mexer na mesa Aí fui pra minha estreia E bom, vai começar o programa, mano nervoso pra caralho Bom esse dia, eu só não tirei a rádio do ar. Tirando isso, eu só fiz merda. Nossa! Eu só não... Por quê? Porque eu tinha aprendido a mexer na mesa. Mas uma coisa é você mexer na mesa, Tranquilo. operar... Enquanto você tá falando.
0: Ah, falar Quando e operar? Quando eu fui
2: falar, eu não tinha treinado falando. É que nem tocar baixo e cantar. Uh. Mano, eu, eu fiz tudo errado. Mano, eu voltava de break... E hoje faz com maestria esse bicho. Eu voltava dele. de break, e aí voltamos de volta, e aí Vilela, e aí Bahia, papapá, trocando uma ideia, fala, Lene, fala, Paquito. E aí vinha meu chefe aqui atrás que tinha um vidro, pó, 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 E <risos> eu virava assim, ele falava, eu falei, ele. Todos os microfones fechados. Nossa. Tipo, eu já tinha voltado do break, eu já tava trocando uma ideia com a galera e ninguém tava ouvindo porra nenhuma. Bom, aí ele me chamou pra conversar. Mano, agora é o trânsito em São Paulo, vamos chamar um helicóptero. Aí abriu o canal errado, entrava o repórter que tava fazendo jogo. Aqui na Vila Belmiro. Mano, eu lembro até hoje, o Murilo Borges, que é meu amigo, era chefinho naquela época. Quando ele entrou, ele tava esperando para ser chamado, e eu abria todos os canais, menos, os de, menos o dele, que quando ele entrou, eu, ô, oh, Murilo Borges, com a gente, diga lá. A primeira fala dele, ele não deve lembrar, mas quem apanha não esquece. É. Ele falou assim, o que, que tá acontecendo? <risos> <risos> Foi foda. Aí meu Murilo. chefe me chama para conversar fala Romã, você falou que você sabia mexer na mesa mas eu sabia, eu só não sabia mexer e falar eu falei, cara, mas assim eu não consigo te segurar na rádio cara, porque o que, que eu vou falar você não sabe, eu não posso te manter no ar eu falei, o Berna, Bernardo Ramos eu falei, Berna hoje é segunda, foi a estreia se eu até sexta-feira não conseguir operar essa mesa você não vai precisar me mandar embora, eu vou pedir demissão Aí beleza, aí voltei pra casa arrasado, mano, mal, mal. Aí entrei naquela retranca, né, na defensiva, que é uma atitude muito comum quando a gente, né, vê o tamanho da, do desafio, né? Que eu comecei a falar: "Cara, deixa para lá. Sou artista, cara. É. Eu não sou, eu não, sou eu não sou, técnico de som. Eu não sou obrigado a mexer em mesa. Eu sou artista, eu sou apresentador. Qual é a minha obrigação, cara? Isso aí é o papel. Pô, quando eu fazer o rock, MMA, tinha o rock MMA, o tio cara para operar a mesa para mim. E aí você começa a se de desculpa. E aí entra uma grande mulher, que na época era minha namorada, hoje minha esposa, Mireille Mosquela também jornalista da Band, já trabalhou com trabalha, você.
0: Que trabalhou comigo na RedeTV. Na RedeTV.
2: É. E eu não... Eu toco a campanha lá em casa, eu não sabia quem era, e era ela, sem avisar. Eu falo, cara, eu tava ouvindo. Aham. E eu falei, puta, mano, quase me mandaram embora hoje, vou, vou parar. E ela falou, não para. Não desiste. Cara, esse dia eu tava... Eu ia chegar na rádio e ia falar, ia meio que te, te, botar uma banca, mano. Quer saber? É, não acertei. preciso disso. É, é essa postura, Sei. que é a postura loser. Sei. E eu falei, não, beleza, eu vou pra cima. Aí eu contei muito com a ajuda do Guipa, que já sabia mexer na mesa, a Bete Romero, que era uma ah. das. E eles ficavam atrás de mim. Então eu esquecia. Eu tava aqui fazendo o programa, eu esquecia de apertar um botão, aparecia uma mão do nada, fazia assim. <risos> mão de Aí a, Deus. Aí eu tava estourando um canal, aparecia um dedo do nada, abaixava um pouquinho. <risos> que, nem <risos> que nem o Funário hoje, <risos> Não conectava. <risos> Mais ou menos. Só que, o Funário hoje. Só que vezes 100. <risos> sim, sim. E aí eu peguei a manha e aí teve um segundo momento logo na sequência que foi quando eu comecei a fazer o programa e comecei a... Mano, aquelas trilhas brancas de rádio me irritavam. Trilha 1, trilha 2, trilha 3, é. 3, 3. E aí eu cheguei pro meu chefe e falei cara, eu quero mudar essas trilhas, quero botar minhas trilhas. Eu falei, o que, que são suas trilhas? eu Falei, não sei, cara, mas... Aquilo ali tinha virado meio que meu baixo, era ali que eu me expressava. E aí eu comecei a botar músicas para ir colorindo, ilustrando, ilustrando né? o, o, o programa e as músicas, as minhas trilhas elas acabaram se tornando um fio condutor da coragem do programa então eu de forma muito instintiva criei uma forma de fazer rádio que chamou atenção e aí bom, aí agora o bicho vai, vai pegar, explodiu, virou um fenômeno do Dial aí a Bandeirantes quando acabar a Bradesco me contrata, é, pegou algumas pessoas da Bradesco, eu estava eu entre elas e aí na, na, na Bandeirantes eu tive meu áudio, eu cheguei a ter Três programas na Bandeirante. E você e o Guipa me ligavam pra zoar o Vitória. Sim. Eu, é, ele só me ligava ah, pra ele. é? Eu tava tocando, nessa, nessa época eu tava na música eletrônica, tocava o telefone, era o Romão, eu já sabia. Era ele e o Guipa ao vivo pra zoar o Vitória. E é. aí, mesmo. quando zoou o Vitória, mesmo. não tem essa que eu tô no ar, que eu tô, sacou? E essa era... os caras se divertiam, né? Não, e o Guipa, cara, bom você ter citado ele, foi um meu parceiro na, nessa nossa primeira empreitada, porque ele também tava começando na comunicação. Então foi uma dupla que deu muito Vocês certo. Mandaram muito bem. Muita gente até hoje me cobra: pô, você tem que voltar a fazer uma coisa com o Guipa. Mas chegou um momento depois. Cara, quando a gente assume o Agora o Bicho vai Pegar, a gente já sabia que a Bradesco Esportes FM ia acabar. Porque era um contrato olímpico. Que é de 2012 até 2016. Era Londres e é. Rio de Janeiro. Quando a gente assume o Agora o Bicho vai Pegar, em 2014, faltavam dois anos para acabar a rádio. Me deram um horário que era das quatro às sete. Eu ia ficar no ar todos os dias, três horas por dia e o, horário, o ibope daquele horário naquele momento quando eu assumo o programa era a ibope de rádio universitária era muito baixo e a gente te, e a gente se falava eu e o Guipa naquele momento a gente olhava um para cara do outro e falava assim a gente tem dois anos para fazer esse horário bombar cara porque é a chance da nossa vida e para mim literalmente porque eu tinha achado uma coisa fora de Tijuana. então eu falei cara eu tenho dois anos para chamar atenção e mostrar meu valor E a gente em dois anos O Agora o Bicho vai pegar aqui Pegou um horário que tinha números de rádio universitária A gente entrega Quando fecha o ciclo Como o programa mais ouvido da rádio oh, Sendo louco. que a rádio tinha Neto, Datena da Elia é Júnior, tinha os medalhões da casa Mas a gente no último Ibope Passou todo mundo já E, e cara A gente talvez tenha sido O um único programa de futebol Que de fato incomodou o Estádio 97 que chegou perto ali enfim, é, começou era a era muito bom, era muito bom enfim, é. e aí dali pra frente aí eu fui pra Bandeirantes. participei lá, fui depois, umas duas, três sim, vezes depois fui pra Mix é. e hoje tô com o meu amigo Fernando Gagal na ah, em plena pandemia tô em casa ah, é, trabalho, eu trabalho, como começaram eu falei começaram né? na, na, na é, que... esse ano, desculpa que agora me veio a cabeça eu tô completando 10 anos de rádio olha só Dez então, anos 10 cheio anos. Dessa, dessa empreitada. Aí. Estou eu em casa, porque eu trabalho na, no mercado da música eletrônica, como eu falei, né? Eu trabalho numa grande agência e quando rolou a pandemia, acabou tudo, né? Pararam todos os eventos e eu tô em casa e o Roman me liga e fala, cara, vem jantar aqui em casa, eu quero te fazer um convite, acho que você vai gostar e tal. E aí eu fui e ele me fez esse convite, né? De... Participar do Conectados foi maravilhoso. E, e começa na pandemia,
0: então. Na pandemia. Na pandemia. No auge porque da pandemia. durante
2: a pandemia eu fazia programas de esporte na maneira antes. Tinha um programa chamado de Primeira, que eu considero um dos melhores programas de esporte que já existiram, porque tinha Bernardo Ramos, que é uma enciclopédia. Tinha Mauro César Pereira, que é um cara que ama e odeia, mas o cara é referência. Cláudio Zaidan, que é um monstro, cara. Eu quando cresci, cara, o seu Cláudio Zaidan. Fábio Piperno, cara, era só o nível era muito alto, o sarrafa era lá em cima eu apresentava esse programa, apresentava outro esporte mais à noite chamado Resenha Futebol Humor que aí já era mais a molecada mais na, na pegada do bicho, uma molecada muito talentosa, que agora tem tá em Abu Dhabi cobrindo Palmeiras, Vinícius, Bu Vinícius Bueno, a Gabi que hoje está no Band Esportes e na Band é, o Soler também, que hoje virou também repórter da Band é, o Caio, que, que eu chamava ele de Cabeça Dimo, que hoje também tá lá na... Cara, todos os invisíveis da redação que brilharam no programa e hoje estão brilhando no grupo. Só que parou, os esportes pararam na pandemia, então eu saio do ar. Quando eu saio do ar, começa a passar muito tempo. Eu fiquei um ano fora do ar. E aí pintou o um convite, que eu sou grato até hoje, ao Fábio Faria, diretor da, da Transamérica, que realiza um outro sonho meu, que era parar de falar só de esporte e ir para o entretenimento. Eu sempre meio que me senti um cara... Do entretenimento. Inclusive, eu acho que muito de terem dado certo meus programas de esporte é porque eu tinha um pouco de entretenimento. Sim. Mas, Mas eu, na Band eu já vinha falando que eu queria fazer mais entretenimento. Tinha um programa chamado Sem Pauta, que era semanal com o Megali, Bernardo Ramos e eu, que ali eu também já senti o um gostinho do que era receber convidado e tal, e eu queria fazer isso. E aí na Transamérica Pintou a oportunidade de fazer o Conectados. E aí eu mais chamei. Convite o convite
0: vem pra você, vem e pra, pra mim, ele, pro Romano. Para mim. Tá.
2: Pra mim. Aí eu saio da Bandeirante, vou para Transamérica fazer o Conectados, também vou fazer esporte no primeiro momento para o Rio de Janeiro. Mas estava realizando o sonho de fazer um programa de entretenimento. E eu chamo o Bahia para participar e o Torto na época chama a Cris Paiva. Mas e o, assim o,
0: o Torto, você conhecia da época da, da lá, Bradesco. Da, da Bradesco né? é,
2: quando eu tive o papo com o Fábio, a gente na hora lembrou do Torto, que também fez comigo na Mix... Yeah. Aliv...
0: Eu tinha um alívio cômico bom pra caramba, entende de futebol pra caramba.
2: Sim, é um cara muito inteligente. Rápido, né? Eu falo que o Torto é o, é o diretor do programa. eu chego Por quê? A... Ah, porque aí, meu diretor? Qual é a pergunta de hoje? Qual ah, é a tá. bomba do dia? Ele vem
0: ele... já pautado. É, já.
2: e ele é um cara que tem uma, um senso crítico apurado. Então, às vezes, ele me fala umas paradas que eu discordo. Ah, é? Mas eu adoro que ele me confronte. Eu não... Porque, mano, pode dar tapinha nas costas? Não, não. Ele, ah, é, ele, é, ele é monstro. Eu preciso dos é um cara... cara que... Que com argumentos me mostra que eu estou errado. E o torto faz isso bem. É. Sim, e a Cris não. também, né que, que
0: fala a... bem para caramba a também, a Cris,
2: tem humor. A... Quem chamou a Cris foi o torto. E a Cris também, cara. Ela encaixou perfeito, né? Encaixou foi. perfeito. E para ela, foi muito importante naquele momento, porque assim como o Bahia, ela também estava no perrengue da pandemia. Ah, é verdade. tinha parado que a gente, cara, tanto eu como ela, estava né? para entregar no. Sim, o... entregou o apartamento entregou? dela lá no Copan. E ela topou a empreitada e foi muito bom. O início que do foi meteórico. É arrebatador, né? E hoje a Cris tá brilhando lá no Flow é, e no, nos outros é, projetos no, dela. No Venus. É, lá na plataforma. É. E hoje a gente agora, recentemente, é, a, a Dani Mel entrou no programa para ser nossa quarta integrante. E estamos começando agora a temporada 2022. Aliás, quem não conhece Transamérica, todo dia, 4 horas da tarde, e rede para todo o Brasil com o Fernando Gagal Bahia... Fernando, Fernando Gagal L. Bahia! Ele, é. tá aqui. Ó. Renato Tortorelli agora Dani Mel, e esse humilde apresentador latino-americano que você fala.
0: Muito bem. tá dado o... O que, que tocou aí? Ouviu um o som aí? É o Paquito. Ah, é o Paquito, é o Paquito, né, meu? É o Paquito, cara. É juvenil, juvenil. Então peço desculpas, tá? É, eu... Mas você lembra da primeira vez que você também lá no... É a primeira semana dele, então... Ainda bem que ele não tá mexendo na mesa, né? Tá Você bom. Não... É, tava sem som aqui, é. né? Apesar que deu uns paus também, é, né? comigo também. Oh, então é culpa dele, será?
1: Eu que... acho que...
0: Pode ser, ser, pode ser
1: Formado em produção musical, se não souber fazer isso aí, tô fudido oh,
2: oh, é Formado em produção musical Ele é formado em produção Botou pau na mesa é, né? é, é, Olha só Aí sim, Paquito Falou
0: que vai tirar seu lugar lá no Conectar. Botar... Galera, Oi. brigadão pelo papo Mas vocês não estão livres, porque eu sempre faço as três mesmas perguntas Pra todo mundo que certo. vem aqui Então estamos celebrando a história de vida de vocês Celebrando a carreira e aí a escolha é uma ordem que vai responder as três perguntas, mas eu queria saber a primeira pergunta, qual foi o momento mais difícil da vida de vocês ou da carreira? A, a, meu
2: meu é fácil. O momento mais difícil? É. Bom, em 2004, é, a gente tava jogando rock gol, MTV, e, porra, eu amo futebol, né? E aí alguém lançou a bola pra mim, tava jogando, alguém lançou a bola pra mim, e eu saio correndo e eu a minha velocidade, ela, em determinado momento, ela para e ela fica estável. Eu sabia que eu ia alcançar aquela bola, mas eu não alcanço aquela bola. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo, né? E aí eu, nessa época, eu jogava bola na, lá no Tatuapé com a galera da Zona Leste. Jogava lá no Marcelinho, Marcelinho Carioca.
1: Tô ligado, já joguei lá também. Já jogou
2: lá? Já. Bom demais, né? Demais. Jogava lá, jogava até uma galera lá da Ciro Jovem do Santos, era massa aquela época. Juninho Bill jogava com a gente. E, cara, toda vez que eu subia, por exemplo, subia pra cabecear uma bola que eu descia, eu torcia o tornozelo, eu não tava entendendo. E aí, cara, pô, tô com algum problema, tô com algum problema, e não descobri o que que era. Enfim, uma série de exames, apareceu um, um tumor uh, benigno, mas um tumor muito próximo da medula. Nossa. E aí eu tive uma grande sorte, porque esse tumor, segundo os médicos, ele tava crescendo. E eu tive a sorte desse tumor tocar um lado que me deu um sinal. Que era justamente essa coisa de Eu perdi força muscular Entendi. e eu perdi a velocidade Nossa. Porque se o outro lado do tumor Tocasse a medula, tava paralítico definitivo Resumo da história Tive que fazer cirurgia, tive um problema pós-cirúrgico o tio Juana na estrada Mano, ele e... tava na estrada, tocou o telefone do Léo A gente tava viajando no Seu Bahia porque ele tava fazendo a cirurgia E o Fwad já nessa época, já substituiu O Foddy me Sim. substituiu porque eu ia ter que ficar um tempo fora e aí o Léo atende, era tua mulher tua ex-mulher. Minha primeira mulher. Falando que tinha dado merda na cirurgia Caramba. e queria entrar de novo. É. E, e tinha um risco, né? Na segunda cirurgia. E eu lembro tudo. que a gente tava no busão, numa euforia, porque a gente é, tinha. Tava viajando com um, um ônibus impecável novo. Um, um, double um, deck, de couro, né? um double deck, né? double deck. Era assim, a gente tava viajando num dos ônibus mais modernos. Então a gente tava numa euforia. E eu lembro que quando o Léo desliga com a sua ex-mulher e fala pra gente o que aconteceu. Cara, a gente que tava no céu A gente... Foi um anticlimax Que a gente apagou as luzes do busão Foi cada um pra, pra sua cama, pro seu banco Ficou todo mundo rezando a noite inteira Nossa. E Bom, ele na cirurgia Resumo da história Apareceu um coágulo lá e tal Enfim, perdi todos os movimentos da cintura pra baixo E tive que reaprender a andar
0: Nossa, cara
2: é, Mas foi muito louco, cara É um negócio que é um aprendizado que você leva pra vida toda assim. Tive que reaprender a andar mesmo Tipo, engatinhando... Você saiu em cadeira de rodas... Fiquei dois primeiro. meses na cadeira de rodas com sonda... Não fazia porra nenhuma, não cagava, não mijava... Tudo sonda... Nossa... Depois de Quer andando dizer, andando. porra nenhuma não... Até com, com sonda eu até que dei uma... Mais Mais brincadeira, é. Mas brincadeira. brincadeiras... Tinha que testar, né? <risos> Tinha que testar... Enfim... Cadeira de roda, andador... Muleta canadense... E eu voltei a tocar no Tijuana, cara... Eu lembro ainda na muleta canadense... Eu subia no palco com as muletas... Deixava as muletas do lado, sentava, fazia o show... Sentado... Voltava para casa, ficava dois dias com dor... Depois de fazer um show, mas fazia... E Você fez muita final... época também, show de bengala... Muito tempo show de bengala... Grandes shows, né? Festival Sim. Ceará Music... Foi, é, então assim, a, parte, a época mais difícil foi essa, com certeza... Com certeza, e eu lembro que... É, é, no dia da cirurgia... No pior dia, que foi o dia da cirurgia, eu tava no hospital... Foi aquele dia do, da Copa América, gol do Adriano contra a Argentina. Foi o único Olha momento Deus de felicidade <risos> aquele dia, cara. O hospital inteiro. Ah! Aquele grito, eu lembro, foi exatamente Pô, marcado, nesse dia da Copa então. América. Ficou marcado. Esse foi o momento mais difícil, assim, da vida pessoal. Mas, né? Graças a Deus que deu tudo certo. E Não, agora eu tô tá bem. Eu tô, eu tô aí, eu tô jogando bola, lutando boxe, é. jogando vôlei. Não, Bahia, Mas é Roman é Ramon. Tem que ser guerreiro. Cara. A pergunta é o pior momento da vida, é, né? Ou da carreira. Cara, pra mim também é fácil. Eu, pô, fui surpreendido no meio da pandemia, do nada, quando eu menos esperava. Minha mulher teve um diagnóstico de câncer. Nossa! A Mirelle. Não sabia. E ela tava super bem, mano. Mirelle sempre foi de esporte, sempre se alimentou bem. É, tava fazendo crossfit e aí, enfim, ela... Ela começou a não se sentir muito bem, a gente foi no médico e tal, e aí depois de um milhão de exames, né? E foi toda uma via sacra, porque você começa querendo saber o que que tá acontecendo. Ah, olha, não, não é isso, então vai ter que fazer aí, olha, não é isso. Então vai vir uma sequência de más notícias e de exames e de exames que te levam a, até depois de um, de um bom tempo, de meses, olha, você tá com câncer, então Putz. vamos ter que encarar aí uma um tratamento agressivo então ela teve que fazer cirurgia depois teve que fazer radioterapia depois teve que fazer quimioterapia então ela passou todo o processo de um paciente oncológico isso foi quase um ano durante a pandemia é, para mim foi uma um momento de muita resiliência porque isso foi paralelo justamente à minha saída da band para transamérica construiu conectar então, e, e e foi um pedido dela no primeiro momento ela pediu que ela não queria abrir ela não queria contar para as pessoas ela quis fazer o tratamento ela falou ela falou assim para mim ó oh, eu quero durante meu tratamento tá focada 100% e sem energia de fora Entendi. não quero que ninguém saiba de, na hora certa eu vou falar e de fato ela foi registrando tudo jornalista né é. foi Fazendo conteúdo, conteúdo... E depois que o tratamento acabou... Ela abriu o jogo e mostrou tudo nas redes sociais... Hoje ela... Porra, tem um... Como ela fala... Né? Um, um, não é projeto... É um... De vida... É um... Propósito... Ah, tá... Pleno. Que é ajudar as pessoas que estão passando pelo... Tratamento oncológico... Que se a gente tivesse tido alguém para nos orientar... Ou nos mostrar que nem ela está fazendo... Hoje abrindo o jogo e mostrando por tudo é que ela passou ajuda muito, quem Eu pega
0: ajudo. no começo isso daí não tem, cara, faz ideia chão, aí, aí assiste esse conteúdo, sabe não, o que, como passar por ela isso ela recebe
2: milhares de mensagens, aliás, quem estiver passando por algo, algum parente, algum conhecido passando, entra lá arroba Mimoschela M-I-M-O-S-C-H-E-L-L-A M -M -L -L Mimoschela, tudo junto Moschela, que ela tem um conteúdo bem legal, é que ela mostra de vez legal, quando Muito quando lá legal. E cara, eu tinha que ir lá fazer piloto pro Conectados, e como ela tinha me pedido pra não contar pra ninguém, eu não podia contar pra eles. Putz. Então eu tinha que ir lá fazer o programa super pra cima. E, você e ao por mesmo dentro tempo minha destruída. mulher. Eu, porque, mano, eu, eu, eu fiquei com medo, cara. Claro. Do pior. Mas enfim, ela é muito guerreira, muito corajosa, encarou o tratamento de peito aberto. E caiu tudo que acontece Caiu o cabelo Tudo,
0: tudo, tudo, tudo
2: Mas não parou de trabalhar Não se abateu Foi pra cima é, Me deu um banho de coragem De resiliência Eu com certeza é, Fiquei com muito mais o cu na mão que ela Ela dava risada na minha cara Pra ser ah, sincero é? E em abril é, do ano passado Ela terminou o tratamento E agora ela tá naquela fase Protocolar dos exames de vigilância Ela já fez uma bateria Deu que ela tava 100% curada sem mais nada. E cara, eu aprendi muito com isso e até hoje eu tô vivendo um dia de cada vez. E ela também. Mas graças a Deus ela tá bem, tá curada, tá sem nada. Mas mano, tá f... andando de skate. É. <risos> ah, entre tantas coisas, tá trabalhando pra caramba, né? Porra. Mas mano, é... não deixem de fazer os exames periódicos, porque quanto antes você descobrir, faz toda a diferença. E, e também, cima, e se, né, você cara, teve, e se você teve o diagnóstico de câncer, também não tome isso como uma sentença de morte. Exato. Muito pelo contrário, hoje a medicina está muito avançada e o tratamento é eficiente.
0: Vai para cima. Amém. Amém. Segunda pergunta é o seguinte: é, vamos todos morrer um dia? Espero que não de jet ski, nem. <risos> correndo futebol. Eu já escapei algumas vezes. É, já já entrei embaixo
2: do caminhão fazendo ah, é? ali
0: já, já escapei umas três vezes tá. de morrer. Já. Então vai demorar muito tempo. <risos> três amigo. vezes, eu é. tenho certeza. Tomara que demore muito tempo. Mas esse vídeo aqui, como vai ficar para sempre na internet, e o pessoal voltar aqui 300 anos nesse vídeo, vai querer saber quais seriam suas últimas palavras. Vocês podem deixar aqui o epitáfio de vocês. Aí. Últimas
2: palavras é. antes de morrer?
0: Não. O que você quer deixar para o pessoal voltar aqui. Qual é o... Bora, vitória!
2: <risos> eu sabia, eu sabia. Ah, ah, você? Ah, obrigado por tudo. Porra, se eu, se eu morrer hoje, Deus não permita, cara, porra... Agradecido. Eu, muito, cara. Você mas morreu hoje, acaba conectado. Muito, muito... muito não, mais, para! Muito mais do que eu pedir a Deus. Imagina, cara, eu me considero um cara abençoado. Eu botei na minha cabeça que eu ia, Eu nunca quis ser músico, cara. Eu queria ah, é? ter uma banda de rock com os meus amigos, é diferente. É diferente. Você querer ser músico, é um dia te ligam... Ah, o quê? Tocar com o Roberto Carlos? Tá bom, me manda as partituras... Ah, é? E eu falo, pô, legal, salvei o verão, vou tocar com o Roberto Carlos, tocaria as partituras... Eu nunca quis isso, eu queria ter uma banda de rock com os meus amigos... Tanto que eu nunca tive uma aula de baixo na vida, eu toco de ouvido... E consegui, e, e depois quando eu botei na minha cabeça que eu... Porra, vou pra comunicação, porra, hoje eu, eu amo o que eu faço... Eu amo o que eu faço, porra, hoje eu tô no Conectados tô no de transamérica, tô na band comentando MMA, fora os projetos que estão por vir, em breve divulgarei. É, tô, sou um cara realizado. Pô, entrei no jiu-jitsu que eu amava, falei, cara, vou ser faixa preta. Isso é verdade. Cara, Você falou. É, pô, e ser faixa preta de jiu-jitsu são 10 anos apanhando. E, <risos> e, e no Mundial de 2013, no Ibirapuera, graduei faixa preta. Hoje Nossa. eu sou faixa preta dois graus. Não sou competidor, gente, não sou atleta, sou praticante. Mas, porra, outro objetivo que eu sei que é pra poucos, eu fui... Então, mano,
1: é isso, ser feliz,
2: né? Obrigado, obrigado Isso é tudo Mano, eu moro na Argentina Eu sou argentino Moro no Brasil Tô em São Paulo Com sotaque de Carioca É Mano, Olha ninguém me bate É Marrento pra caramba, né Olha, o cara junto Argentoca É Argentino com Carioca <risos> Argentoca Só posso agradecer
0: E a terceira pergunta É se vocês têm alguma dúvida na vida Divide alguma questão Que, que fica na cabeça de vocês aí uma... uma dúvida?
2: É uma pergunta que vocês fazem ah cara, claro que rolam questionamentos Eu muitas vezes não entendo o porquê de algumas coisas Não me conformo, acho injusto Mas também já entendi, já aprendi Que cara, tem coisas que não cabe a gente entender É só aceitar Então é, 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 esse é o meu maior questionamento cara. Que Deus nos dê sabedoria Para mesmo que demore um dia conseguir entender tudo que acontece E mesmo assim eu sei que tem coisas que eu talvez vou morrer sem saber o porquê que eu não, não entendo, não aceito, acho injusto, mas eu sei que tem um porquê aquilo. Por Entendi. mais que eu não entenda. A minha dúvida é o seguinte, cara. Eu, eu penso assim... Então, é... A vitória nunca ganhou porra nenhuma. A vitória vai ganhar. E... <risos> mas uma coisa que sempre me incomodou é assim, por que, que o ser humano ele sempre tem que criar alguma coisa pra controlar outros, né? É. Sempre o ser humano tem que controlar outros seres humanos. Isso, é, é, na verdade, é a insegurança, né? Eu falo desde... Um relacionamento abusivo Até, por exemplo, um governo ditatorial né? Como a gente ainda tem até hoje Não sei como, a gente está em 2022 Então assim, o ser humano tem que ser livre Tem que ser respeitado, os seus desejos né? Suas vontades Mas a gente sempre para nesse ponto Sempre tem ser humano Querendo controlar ser humano Seja pela religião, seja pela política Seja né? pelo... Como eu falei, um relacionamento abusivo. É. Então, assim, eu queria até falar... É. É, o Se importante é ser disso, feliz. É. O Roman acabou de falar que ele hoje ele morreria tranquilo. Por quê? Porque ele é feliz. Ele faz o que gosta. É. Então, nada pode impedir a sua felicidade. Nada. Você, você tem que ser feliz. Tem que seguir o caminho que você quer. Independentemente de família, de religião, de patrão, de trabalho. Seja feliz. Vá fazer o que você quiser. Porque... Como eu passei e como ele passou, a vida pode acabar, meu irmão. É um o Daqui a um né? minuto. É, exatamente. Então, é isso que eu penso. A minha dúvida é por que, que ainda existe essa coisa do ser humano querer controlar outros seres humanos?
0: Exato. Obrigado, pessoal. Obrigado, Leni. Falou bonito,
2: hein? Isso aí. É o que eu penso. Fale. É. Você
0: fez assim, achei que era duas coisas. Não, é só cumprimento. Só cumprimento. mesmo. Então tá bom. <risos> Se inscreva nesse canal, dá like nesse vídeo. O papo foi muito legal. Espero vocês, então, segunda-feira. Valeu, gente. Fiquei com Valeu. Deus e o um jujuba. <risos>